0: To radio. No, troszeczkę tak, trochę jak w radio Troszkę jak w radiu. Dzień dobry Państwu, witamy w radiu. Busem przez świat imponderabiliów. Nareszcie mam w studiu Karola.
1: No, z tym, że ja też nie jestem znany w internecie jako Karol, tylko właśnie jako busem przez świat. Tak naprawdę <grym> przez wiele lat nikt nawet nie wiedział, kto tam za tym busem przez świat stoi. Byliśmy trochę taką Aha. ekipą chłopaków, którzy podróżują busem, pomimo tego, że były też tam dziewczyny, ale, ale no wiele lat minęło, dopóki, dopóki ktoś się zorientował, że tam są jacyś prawdziwi ludzie konkretni za tym wszystkim.
0: To, że ktoś się zorientował wynikało z, pewnie z tej pracy, którą włożyłeś w to, żeby zacząć komunikować.
1: Nawet nie. Bardziej z tego, że przestałem się wstydzić pokazywania twarzy i takiego o. mówienia wprost do kamery, o. bo my, my tak naprawdę głównie byliśmy przez wiele lat znani jako blogerzy, bo, bo od 2009 roku prowadzimy bloga, ale tak naprawdę od 2009 roku prowadzimy też YouTube'a i tak naprawdę to filmy na YouTubie dotarły na początku do większej ilości ludzi niż, niż ten blog, ale te filmy na początku były prowadzone w taki sposób, że to był voiceover, który był dogrywany potem, głównie przeze mnie i przez mojego brata, a raczej pokazywaliśmy gdzieś tam siebie z daleka, dużo tego naszego busa było, który stał się takim trochę symbolem i, i nawet tam ludzie już po imieniu do niego mówili i tak dalej, ale nie pokazywaliśmy siebie i nie, nie było to takie tradycyjne vlogowanie gdzieś tam do kamerki i dopiero pamiętam jak kupiłem kamerę GoPro i na pierwszy wyjazd do Stanów, gdzie tam na parę miesięcy przerzuciliśmy tego naszego busika przez ocean, wtedy zacząłem mówić do tej kamery i wtedy zaczęło się właśnie takie, że okej, okay, dobra, tam są prawdziwi ludzie i ludzie też zaczęli zauważać, że jest jakaś taka stała część ekipy, która jest co roku i że to jestem głównie ja plus moja żona Ola i, i tam z doskoku też mój brat, ale cała reszta ludzi się zmieniała, że to byli przypadkowi ludzie. My też zaczęliśmy potem zabierać ludzi z internetu, naszych czytelników ze sobą na wyjazdy i gdzieś tak po prostu do ludzi zaczęło to dochodzić. Nie dlatego, że ja sobie kiedyś wymyśliłem, że chcę sobie podbudować jego i gdzieś tam siebie więcej pokazywać, bo w sumie to teraz nawet trochę bardziej wracam do tego voiceovera i do tego takiego mówienia gdzieś tam za kamery i skupiania się na ludziach, których spotykamy, niż gdzieś tam na tym, co ja mam do powiedzenia.
0: Też chyba trochę czasy vlogo vlogowania się, może nie skończyły, ale, ale powiedzmy, że vlogowanie nie jest trendy, tak jak było te cztery lata temu, powiedzmy, tak? Że za, za czasów, powiedzmy, topu gąciarza, kiedy vlogowanie było tą rzeczą, no nie, że trzeba vlogować, pokazywać, chodzić jak najwięcej materiału, to no chyba wszystkim się trochę znudziło, co jest absolutnie naturalne, to prawdopodobnie wróci za jakiś czas w innej formie, bo znowu ktoś odkryje to koło na nowo, pokaże, że ej, tak, ale tak. przecież można to robić tak i wszyscy powiedzą, wow, to umówmy no, się, tak działają rzeczy w internecie, ty sam jesteś w nim ym, nawet dłużej niż ja, skoro jesteście od 2009, tak? Tak, tak. Podobnie no, jak zaczęliśmy. No to nawet, no, to nawet tak. troszkę dłużej, więc wiesz, że te rzeczy jednak kończą się, zaczynają, wracają w zmienionej formie. To
1: też pewnie trochę zależy od branży, ale widzę, że właśnie w branży podróżniczej, za, przez to, że powstało bardzo dużo tych kanałów, bardzo dużo tych vlogów, które zaczęły w podobny sposób pokazywać podobne miejsca, no bo właściwie większość tych miejsc, już każdy jest w stanie, każdy jest w stanie jest dotrzeć i się tylko różniło to sposobem pokazania, czy sposobem podróżowania, że ktoś poleciał na Alaskę samolotem na tydzień i coś tam pokazał, a my dojechaliśmy tam samochodem i byliśmy kilka miesięcy, ale ludzie zaczęli oczekiwać wyższych jakości. I widzę, że też hmm. u nas, tak jak mieliśmy czas, gdzie faktycznie były wyjazdy trzymiesięczne i powstawało 80 filmów, dzień w dzień, nieraz nawet montowanych w trasie, to teraz poszliśmy w takim kierunku, że w ogóle już nie ma regularności i powstaje raczej jeden, dwa, trzy filmy z całego wyjazdu, z kilku tygodni i to są raczej filmy tematyczne w stylu skupiamy się na Stambule albo skupiamy się gdzieś tam na jakimś jednym temacie związanym z Alaską czy, czy z Australią niż, że pokazujemy taką codzienność. Też trochę dlatego, że mi ja, ja się trochę już zrealizowałem tak jakby w tym formacie, tym takim dziennym. Oh gdzie okay. pokazywałem naszą codzienność i wiem, że ludziom się to podobało i te filmy miały dużo wyświetleń pomimo tego, że po raz siedemdziesiąty ja im pokazuję, jak dzisiaj spaliśmy i jak przeżyć w dziczy, gdzieś, gdzie, wiesz, gdzie nie masz kempingu, gdzie musisz mieć swój prąd, swoje jedzenie, swoje ogrzewanie i śpisz w namiocie, a niedźwiedzie gryzli, podchodzą ci i gdzieś tam sapią do, do tego namiotu i to tak naprawdę dzień w dzień wyglądało tak samo, to były te, te same nieźwiedzie, prawie te same, bardzo podobne, to samo jedzenie i tak dalej, ale ludziom się to podobało, no to ja już zacząłem szukać czegoś innego i też yy, przez to że busem przez świat tak naprawdę nigdy nie było skupione tylko na jednej działce, tylko na YouTube albo tylko na blogu, tylko że to było dużo różnych rzeczy i w zależności od tego, na co akurat miałem zajawkę, to w tym kierunku szliśmy, no to też pasuje mi teraz taki format, że jest jeden film na miesiąc, może na dwa i no, na wyświetleniach jakoś to nie cierpi. Więcej mają te filmy wyświetleń nawet niż te pojedyncze, takie codzienne.
0: A może to jest trochę tak, że choć Poniekąd to powiedziałeś, że udało się w gruncie rzeczy pokazać większość rzeczy, no bo też omówmy się podróżowanie, pomimo tego, że można zobaczyć bardzo wiele różnych miejsc, rzeczy, ludzi, to jako sama czynność, jako sam schemat działania, no jest skończone. W sensie udało się pokazać większość rzeczy, no bo ile razy można opowiedzieć o tym, co się mieści do busa, ile razy można pokazać jak się śpi gdzieś tak, nie wiem, tak, tak trochę sobie strzelam. Czy, tak, czy, ale, czy...
1: ale to właśnie ludzi najbardziej interesuje i hmm. powiem ci, że teraz jak wypływają jakieś kanały takie z tematyki właśnie kamperowo, van i tak dalej, to te kanały, które mają po kilkaset tysięcy wyświetleń na każdym odcinku, to są bardzo często kanały, gdzie tam kolega bierze baniak na wodę i on pokazuje jak nabiera wodę i skąd okay. i gdzie on ją wlewa w tym, jak on okay. kibel opróżnia w na i jak nagle spróbuje zrobić coś bardziej ambitnego i, i zrobi jakiś taki bardziej dokument z podróży o miejscu, które odwiedził, to ludzie mówią e, nie ma, to już nie to samo, co kiedyś. Był ten klimat. A ten klimat im polegał na tym, że oni chyba sobie to gdzieś w tle po prostu puszczali, niech to tam leci i widzą, że o, tam Kamil sobie nalewa wodę, spoko, wszystko jest git u niego i, i dalej sobie A nie żyje.
0: męczycie to, że trochę, że trochę tak to wygląda? Bo wiesz, to jest akurat coś, o czym można by porozmawiać. Znaczy temat, taki, taka działka tematu właściwie, o której można by porozmawiać z bardzo wieloma twórcami, zwłaszcza wideo blogerami pewnie też, którzy już te kilkanaście, ki kilkanaście lat są. E, I da się usłyszeć, że cholera, w momencie, w którym zacząłem robić trochę bardziej, wiesz, wymuskany montaż, ambitne treści, e, to nagle okazuje się, że kurczę za, że, może nie, że jest jakiś taki rozdźwięk, ale da się odczuć, że rzeczy, które dało się zrobić dużo łatwiej, przynosiły dużo większy zasięg. A te bardziej ambitne nagle niekoniecznie trafiają.
1: Znaczy na początku to było trochę takie frustrujące, że na przykład mi się wydawało, że te nasze najdalsze, najtrudniejsze wyprawy, że jak przetra samo przetransportowanie starego auta na, do Australii. Było przedsięwzięcie logistycznie bardzo skomplikowane i trwało wiele miesięcy, żeby on tam dopłynął tym statkiem. Objechaliśmy tą Australię w cztery miesiące. Parę razy z mało nie umarliśmy przez to, że mm -hmm. mieliśmy tak mały budżet, tak małą wiedzę o tej Australii i jechaliśmy takimi hardkorowymi częściami jeszcze. Pojechaliśmy w środku lata do Australii, bo nam się było takie nastawienie z tych pierwszych wjazdów po Europie, że no, jedziemy w środku lata, wtedy kiedy najcieplej, tak, żeby w nocy dupa nie marzła. No, ale w Australii środek lata, to oznacza, że masz w jednej części Australii plus 50 stopni i się gotujesz po prostu, a w aucie bez klimatyzacji to, to był hardcore i tam było tak, że od 12 do 15, kiedy było najgoręcej, to ani samochód już nie dawał rady, ani żaden kierowca nie dawał rady i my po prostu zjeżdżaliśmy gdzieś do buszu, stawaliśmy pod drzewem i leżeliśmy przez 2-3 godziny okładając się mokrymi szmatami, żeby tylko przeczekać do 15 i potem jak ta temperatura już spadała o te kilka stopni, no to ruszaliśmy dopiero dalej. I mi się wydawało, że te filmy, te wyprawy to będzie to, co na YouTube zrobił u nas miliony wyświetleń, a się okazało, że tamte może podobijały do 100-200 tysięcy, a najbardziej popularny film u nas na kanale to jest film o Polsce, tak. który ma dwa miliony wyświetleń. I to tak. jest film, który ja tak naprawdę, jak ja go mhm. nagrałem, nagrałem go w domu, siedząc gdzieś tam mhm. na, na tle szafy czy jakieś mapy i użyłem paru ujęć, które gdzieś tam mieliśmy z różnych wyjazdów, które tak naprawdę nagrywaliśmy głównie przy okazji jeżdżenia z naszą książką i z jakimiś wystąpieniami. No tak już gdzieś jechaliśmy. Po drodze widzieliśmy, że jest ciekawe miejsce. jakaś jedyna piramida w Polsce. Potem się okazało, że nie jedyna. Ale to pojechaliśmy sobie zobaczyć. Nagrałem pięć ujęć. Władowałem to do, do tego filmu. Zmontowaliśmy go w jeden dzień i, wiesz, i dwa miliony wyświetleń, a Australia, Alaska i tak dalej, aż tak ludzi nie kręci.
0: Ale właśnie miałem się o to pytać, jak, jak, jak ty sam się wiesz odnajdujesz w tej sytuacji, że właśnie najpopularniejszy film jest z Polski. ja Trochę, mm, to, trochę chyba podobną sytuację y, mieliście, kiedy w trakcie pandemii robiliście rzeczy z Polski, no nie? Tak,
1: ale to wtedy wynikało trochę z tego, że no Albo niemożliwe, albo bardzo trudne były wyjazdy jakieś dalsze Tak, więc, ja wiem, tylko że tylko że w, z takiej praktycznej strony Że obejrzę, okay. obejrzę to, żeby wiedzieć gdzie pojechać Gdzieś tutaj blisko e, I tak samo strzałem w dziesiątkę było wydanie naszej książki o Polsce Bo wydaliśmy hmm. taki przewodnik I okazało się, że ten przewodnik w pierwsze dwa miesiące Sprzedał się lepiej niż Poprzednie książki w parę lat nawet
0: no Ale z drugiej strony Ma to sens logiczny No bo ile osób zdecyduje się na wyjazd do Australii? Ile osób zdecyduje się na wyjazd do Stanów Ile osób oczywiście też ma możliwości, żeby to zrobić A ile osób ma możliwość pojechać W Góry Stołowe, Bieszczady Na Mazury, gdzieś, gdzieś tam na Podlasie no, to, to, tak, tylko, jest...
1: też, Ale też się wydawało, że ta, ta Polska Jest na tyle bliska i na tyle znana, że ludzie Nie potrzebują książek, żeby gdzieś pojechać Ja nie mam e... pojęcia o Polsce No właśnie, ja też jak się zacząłem zagłębiać w ten temat i sami zaczęliśmy Więcej jeździć, to się nagle okazało, że wow Ile jest niesamowitych miejsc w Polsce, że my mamy w Polsce Własne Stonehenge, które Przez wiele osób jest uważane naprawdę za miejsce mocy i są tam ludzie, którzy dwa razy w roku na Kaszubach swoją drogą, dwa razy w roku na przesilenie wiosenne i jesienne przyjeżdżają tam, rozbierają się na golasa, malują się w jakieś kolorowe barwy i odprawiają tam swoje rytuały. W, Wiem, w to są kręgach. wszyscy moi znajomi. <laughs> A, to wy jesteście. A, to dobra, to muszę, muszę przekazać w takim razie temu tam stróżowi, który się boi za każdym razem, jak tam takie rzeczy się dzieją. Ty się śmiesz,
0: ja bym pojechał. Ja, Macadamian Girl. <laughs> Tak, no, Jeszcze parę no, osób bym znalazł. Musicie czaszki tylko Pozdrawiam. A um, e, 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 tak zupełnie, zupełnie serio. To właśnie, jak już, jako że no, zwiedziliście dużą część świata i to, i to w taki sposób bardzo e, prawdziwy, bo wydaje mi się, że można was nazwać no, jednak podróżnikami bardziej niż turystami chyba, choć chyba Wiesz, powiem, masz inne podejście do co, tego. Je,
1: jeżeli chodzi o to nazewnictwo, to e, ja uważam, że każdy powinien siebie nazywać tak, jak on uważa. A jak
0: ty się nazywasz w takim razie?
1: Różnie. Ja, czasem mówię o sobie podróżnik, czasem bloger. Teraz, okay. teraz mówię, mówię na nasze wyjazdy, że to są podróże. Kiedyś mówiłem, że to są wyprawy. Pomimo okay. tego, że że pierwsze, pierwsze nasze podróże to były podróże tak względnie proste, no bo to była podróż gdzieś tam do północnej Afryki, objeżdżając Europę dookoła na przykład, czy, czy gdzieś na wschód, na, na Krym i dookoła Bałkanów przez kilka miesięcy, ale przez to, że to były podróże dla osób, które w większości nigdy nie były za granicą, że to była pierwsza taka daleka, daleka podróż, że my mieliśmy 2,5 tysiąca złotych budżetu na osobę i w tej cenie kupiliśmy samochód, przerobiliśmy go na kampera i przez miesiąc, czy nawet ponad, mieliśmy objechać całą Europę, kilkanaście państw, mieć na jedzenie, na noclegi, na paliwo, na wszystko. I dla mnie to wtedy była wyprawa ekstremalna, ja się czułem jak eksplorator i dlatego uważam, że to zależy od człowieka, jak jak ten wyjazd jest dla niego trudny? Bo dla kogoś wyjazd, kogoś, wiesz, kto, kto jeździ na wózku, na przykład, wyjazd nad Polskie Morze, to będzie wyprawa porównywalna z wyprawą na biegun. A dla kogoś innego, znowu, kto już ma większe doświadczenie, tak jak my już po latach na przykład szykowaliśmy się do wyprawy na Alaskę, no to ja już się nie szykowałem do niewiele miesięcy. Ja się do tej wyprawy na Alaskę szykowałem w ostatni tydzień tak naprawdę. Pomimo tego, że jechaliśmy tam na wiele miesięcy, że musieliśmy w Stanach kupić auto, przerobić tam na miejscu ten samochód, obejść wszystkie formalności związane z tym, że nie jesteśmy obywatelami stanu i że nikt nam nie chce tego auta ubezpieczyć, zarejestrować i tak dalej, no to już tyle mieliśmy tych wypraw za sobą, że dla mnie to już wtedy był trochę bardziej wyjazd turystyczny, pomimo tego, że on był dziesiątki razy trudniejszy niż ta pierwsza wyprawa. Więc y, uważam, że no, to tak naprawdę zależy od człowieka i trochę, w, przynajmniej w naszej branży podróżniczej, to nazewnictwo stało się takim takim sposobem na takie wbicie szpili, na umniejszenie komuś jego, jego dokonań.
0: Że a, tamten to jest turystą. Tak,
1: jak wiesz, jak pamiętam, że na początku jeszcze mnie to denerwowało, jak ja tu walczyłem o życie przez wiele miesięcy i o mało nie umarliśmy tam z głodu i z pragnienia, jak nam koło odpadło w środku Australii, gdzieś na pustyni, a potem wracamy jakiś gościu do mnie mówi no jak tam wycieczka do Australii udała się? A ja tak miałem ochotę powiedzieć, typie, wycieczka to ty masz do Ciechocinka, my tutaj walczyliśmy o życie. No ale może dla niego to była wycieczka, może ale... już to razy
0: w Australii. A może on w latach 80. maluchem do Jugosławii jeździł i tak samo mu się ten maluch psuje i też trzeba było wmieniać silnik, to wszystko jest możliwe.
1: Dokładnie, dokładnie, tak. No mój tato też zresztą jeździł właśnie no i... w tam handlu, handlować, kupował, zawoził chyba, zawoził jakieś sukienki, które szyła mama gdzieś tam na, na Węgry do Bułgarii i tak dalej, przywoził soki, to sprzedawał, więc nie takimi samochodami takie trasy robili.
0: Dokładnie. I
1: myślę, że dlatego jak my rzuciliśmy ten pomysł te 12 lat temu, Aha. że bierzemy auto za 2000, takie co ledwo dojeżdża ze Świdnicy do Wrocławia i z powrotem i jedziemy na Saharę, no to mój ojciec powiedział, spoko, tu macie pudło ze śrubkami i z szarą taśmą, bo może wam się przydać, a, a nie pukał się w głowę i mówił, nie, no to musicie, lepszy samochód, polećcie do Egiptu za te pieniądze i tak dalej. Może dlatego nikt nas nie powstrzymywał.
0: No dobra, ale gdyby cię nikt nie oceniał do tej pory w necie, gdyby ci nikt nie, wiesz, nie, nie przykładał różnych łatek, to ty bardziej już po tych wszystkich latach oczywiście spędzonych, po tych wszystkich kilometrach, to, to, to nazwałbyś się bardziej podróżnikiem czy turystą?
1: Nazwałbym się vanlifersem, bo to już, okay. to już nawet nie jest podróżowanie, co życie w podróży.
0: Mm.
1: Bo my tak ale, naprawdę mm -hmm. teraz... nie jesteś
0: prawym nomadem czy jeszcze czymś takim? Trochę
1: też, okay. trochę też. Tak naprawdę, wiesz co, to, to są takie bardzo bardzo płynne pojęcia i my z jednej strony jesteśmy podróżnikami, no bo podróżujemy po prostu, tak dokonujemy tego aktu podróży i tak dalej. Yy, I są wyjazdy, gdzie jedziemy tylko na parę tygodni i to wtedy jest wyjazd bardziej turystyczny, czy bardziej podróżniczy. Z drugiej strony jesteśmy cyfrowi, cyfrowymi nomadami, bo jeszcze parę lat temu w ogóle nawet nie mieliśmy swojego mieszkania. My wszystkie rzeczy trzymaliśmy w samochodzie albo gdzieś u rodziców, u znajomych i nawet jak wracaliśmy, spędzaliśmy w roku w podróży od sześciu do ośmiu miesięcy, jak wracaliśmy na te kilka miesięcy, to od razu się rzucaliśmy w jakąś trasę po Polsce, żeby popromować nasze książki, pojeździć, pozwiedzać Polskę, więc nawet nie potrzebowaliśmy takiego miejsca I, i wtedy przez cały rok właściwie wszystko, cała nasza praca to był po prostu laptop, który mieliśmy ze sobą. Na początku to była praca zdalna dla różnych firm, bo mieliśmy takie w miarę normalne, normalne roboty. Potem już po prostu blogowanie i busem przez świat stało się naszą główną działalnością, więc, więc byliśmy cyfrowymi nomadami. Yy, i, a, a propos, a propos lifeu, no to uważam się bardziej za Vanlifersa, bo też poszliśmy w takim kierunku, że, że właśnie więcej nocy spędzamy na łóżku w busie niż gdzieś tam u siebie w tym mieszkaniu, które teraz tam moja Ola odziedziczyła po babci. I, I uważam, że skoro tam więcej żyje niż tutaj, no to to jest bardziej mój dom, więc tak naprawdę to już nie są podróże takie, że my dzień w dzień jesteśmy w innym miejscu i zaliczamy mm. atrakcje turystyczne, tylko to są takie podróże, że na przykład jedziemy do Turcji na tyle miesięcy, ile się tam da na, na, na ruchu bezwizowym i na przykład trzy tygodnie siedzimy na jednej pustyni tam sobie mieszkamy i to jest po prostu nasza taka baza wypadowa.
0: A jak jesteście w jednym miejscu przez trzy tygodnie, na przykład w Turcji, to, to czym się głównie zajmujecie? W sensie, wiesz, czy, czym w takim już postoju, kiedy jesteście podczas, podczas wyjazdu, jest wasza praca?
1: Teraz przez to, że od dwóch lat jest z nami nasza córka Gaja, no to ona też pochłania dosyć dużą część tego czasu, ale y, różnie, to, to na pewno nie jest tak, że sobie siedzimy, gramy na ukulele i czytamy książki, bo trochę by nam było szkoda tego pobytu w tamtym miejscu, więc raczej to jest tak, że bardzo dużo czasu spędzamy na tym, żeby y, podwiedzać sobie jakieś lokalne miasteczka, porozmawiać z ludźmi, trochę też, y, bo różni, różni podróżnicy, różni youtuberzy mają różne podejścia, jeżeli chodzi o tworzenie swoich materiałów i jest dużo osób, które troszeczkę działają w tym takim modelu, jaki jest w programach telewizyjnych, że tak jakby przygotowują sobie tematy, przygotowują sobie atrakcje i na Jak przykład to? gdzieś, nie wiem, wchodzą na, na internet albo wchodzą do lokalnego biura podróży, pytają, jakie tam są atrakcje tutaj i gdzieś komuś płacą kasę, jadą i mają jakąś atrakcję i czasem to załatwiają na miejscu, czasem załatwiają to już wcześniej, ale to jest coś takiego zorganizowanego. My bardzo rzadko coś takiego robimy. Raczej u nas to jest tak, że Staramy się mieć otwarte głowy na tych ludzi, których gdzieś tam na miejscu poznamy i jeżeli oni nas gdzieś zaproszą, o czymś powiedzą, na przykład przyjdzie do nas gościu i powie nam, że y, zajmuje się wydobywaniem opali, najdroższych kamieni świata i w sumie to, y, to gdzieś tam w kieszeni nawet ma takiego opala i nam pokaże. I wiesz, i my sobie z nim siedzimy, on nam daje tego opala, pogadamy trochę i on widzi zaciekawienie z naszej strony y, i to, że faktycznie nas to jara, no to on mówi, a, a może chcielibyście zobaczyć kość dinozaura, która ma miliony lat, którą wykopają Ostatnio to mówimy, chłopie, pewnie, dawaj. A, a może chcielibyście zobaczyć podziemny dom? w którym, w którym który powstaje właśnie przy okazji wydobywania tych opali, bo opale generalnie występują w kilku miejscach na świecie. Największe złoża są w Australii, w okolicach Pedi, czyli takiego podziemnego po, po, po tam po australijsku, czyli czyli czarna, czarna dziura chyba, czy, czy jakoś tak, po przetłumaczeniu z obrogońskiego, to, to jest takie miasto, które jest na środku pustyni, gdzie nie ma powodu, żeby tam mieszkać, bo jest gorąco, bo niczego nie ma, jest problem z wodą i tak dalej, ale są te złoża opali, które są bardzo drogie i potrafisz jeden kamyczek kilkaset tysięcy dolarów zarobić. Więc ludzie drążą tam tunele, żeby, żeby dostać się właśnie do tych opali i tam jest takie prawo, żeby, żeby poza miastem, poza tymi yy, terenem miejskim możesz sobie drążyć, ile chcesz, w celach takich kopalnianych, ale w mieście nie możesz kopać, pomimo tego, że tam są największe złoża, no bo nie chcieli, żeby tam miasto całkiem jakoś zniszczyć. Ale jest takie prawo, że jeżeli podczas budowania swojego podziemnego domu, bo większość ludzi mieszka pod ziemią, bo tam jest po prostu chłodniej, podczas budowania domu przez przypadek trafisz na opale, to możesz już je sobie wziąć. I dlatego tam są ludzie, którzy mieszkają we dwójkę, mają 17 sypialni, trzy no, salony pod ziemią. pod ziemią, tak? Wszystko wydrążone w skale. Wow. I oni po prostu, wiesz, drążą te kolejne pokoje, mówiąc, że potrzebują, bo goście przyjadą do nich i, i, i muszą gdzieś mieć gdzie spać, a przy okazji wydobywają te opale. I, I my na przykład właśnie tam tak trafiliśmy, do podziemnych domów, do podziemnego wow. hotelu, gdzie za darmo po prostu przeszliśmy z gościem, który się z nami zakumplował. Trafiliśmy do ludzi, którzy mają sierociniec dla kangurów, taki domowy, zwykły i oni na, na początku o tym nie wiedzieliśmy, po prostu nas zaprosili do siebie by było gorąco, zaprosili nas do domu, żeby tam koli się napić, siedzimy w salonie, a tery nagle woła, Jakieś tam imię w stylu, chyba Wally, czy, czy Betty, czy coś takiego. I my myśleliśmy, że nie wiem, była syna swojego, a tu nagle kangur, wiesz, przybiega do salonu, wskakuje i tam do niego podchodzi i się łasi. I nagle się okazało, że nie mają kilkadziesiąt kangurów w domu. Większość z nich śpi z nimi w łóżku, bo w Australii jest ten problem, że kangurów jest dwa razy więcej niż ludzi. Mm. I te kangury są dosyć głupie i ewolucyjnie sobie jeszcze nie rozkminiły co oznacza nadjeżdżający samochód. I kiedy one, taki, wiesz, kangur, który jest w kolorze krzaka, gdzieś tam stoi sobie w tym outbacku na tej pustyni i w ostatnich, chwili widzi samochód i nagle wyskakuje, no to nie ma szans z takim samochodem, a już szczególnie nie ma szans z road trainem, czyli z takim bardzo długim tirem, który zamiast pociągów jeździ tam po drogach i nie ma szans w, po prostu się zatrzymać. Te road trainy mają z przodu zamontowane takie, jak w Mad Maxie normalnie, takie spychacze no, wielgachne ty. na wypadek, jakby krowy wyszły na drogę. Bo on, jeżeli by się nagle zaczął do zera zatrzymywać na takim szutrze, czy, czy nawet na zwykłym asfalcie, to po prostu spowoduje wypadek. Więc on jak widzi krowy, to po prostu dociska gaz i odbija wow. na boki. I bardzo dużo jest w przypadku, że właśnie te kangury giną mhm. i zazwyczaj dorosły kangur zginie, ale to małe kangurządko, które jest tam w środku w, w tej torbie, ono przeżywa. I normalnie w ciągu kilku dni sępy, gdzieś tam by, by, czy jakieś psy dingo by załatwiły takiego kangurka, a przez to, że powstają takie miejsca właśnie nie rządowe, tylko prywatne jak właśnie ten, ten sierociniec prowadzony przez Joe i przez Terego no to lokalni mieszkańcy z promienia tam kilkuset kilometrów po prostu zbierają te kangurki, czy jakieś ranne emu, przywożą do nich do domu i oni się tym zajmują. I my, A. wiesz, trafiliśmy do takiego miejsca, poznaliśmy tych ludzi, byliśmy w stanie z nimi posiedzieć tam przez kilka dni, pokarmić te kangury, potrzymać na rękach, zobaczyć to wszystko z bliska, tak jak oni. To jest doświadczenie, którego jako turysta normalnie nie przeżyjesz, bo nikt za kasę czegoś takiego nie robi. I, i nie ma, znaczy być może są takie miejsca. Ja akurat w Australii nie znam, chociaż znając postęp turystyki teraz i nastawienie na pieniądze no to pewnie już ktoś wymyślił coś takiego, że tam, nie wiem, zastrzeli dorosłego kangura i weźmie małego, żeby tylko mieć jakiegoś, jakiegoś takiego małego zwierzaczka, tak jak robią kanały na YouTubie, które zbijają wielkie wyświetlenia na tym, że pokazują, że ratują małe zwierzaczki w Azji, jakiegoś tam pieska, kotka, kangurka i tak dalej, a w rzeczywistości to oni sami tego pieska wsadzili pod wielki głaz, żeby nagrać film, żeby mieć miliony wyświetleń i na sensach, zbierać kasę. No, to, tak, 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 to już poszło na kolejny level, to Jeżdżenie na słoniach, czy głaskanie Co? przyśpanego tygrysa, to już jest passe, to, to już się na tym pieniędzy nie robi. Pieniądze to teraz, znaczy na też robisz, ale Aha. większe pieniądze. Bardziej skalowalny jest biznes, gdzie masz małe zwierzątko, któremu rzekomo pomagasz, a w rzeczywistości sam robisz krzywdę.
0: Oh, wow. I robisz miliony na tym. O no. oh, wow, ale to rozumiesz, że są kanały,
1: znaczy, bo mówisz o Azji teraz głównie, tak? Tak, ale to są kanały, które są robione tak, że są międzynarodowe. Są. Nie no, pewnie
0: się tam Zresztą. po prostu nie mówi, tak? tylko jest tak, sama no. muzyczka i, i o oh, wow. Znaczy, to, to są rzeczy, które, na które się gdzieś tam można natknąć. Ja raczej takich rzeczy na YouTube nie oglądam, to prędzej jakiś wiesz, TikTok czy tam rolki na Instagramie, takie krótkie, bo to w tej formie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale to tak. jak tak mówisz, to... Tak
1: wiesz, na, bo tak, jak wow. człowiek widzi gdzieś tam rolka, mu się rzuci, czy jakiś Aha. krótki film, no to tak, o, spoko, uratował pieska. Tak. Ale potem się możesz zacząć zastanawiać, ale chwila, chwila, tam kamera już była ustawiona, mm -hmm. a on idzie po tych torach mm -hmm. i nagle trafia na tego psa i to przypadek, że on tam był, tak? Jasne. Więc no, niestety to poszło w tym kierunku.
0: A jak wygląda, bo to jest bardzo ciekawy wątek w takim razie, jak wygląda z twojej perspektywy fejkowanie materiałów właśnie podróżniczych? W sensie, co widziałeś, że ludzie robią, żeby ich materiał był ciekawszy? Eee, znaczy,
1: na własne oczy to widziałem tylko raczej takie głupoty w Aha. stylu, że ktoś tam przechodzi przez ogrodzenie i podchodzi do krawędzi klifu, pomimo tego, że jest znak, że nie można, no tylko jest. po to, żeby mieć lepsze ujęcie, jest, no jest. pomimo tego, że parę lat temu nawet polscy jacyś blogerzy w ten sposób zginęli, o, że, że przeszli, żeby zrobić sobie fotę i chyba nawet ich dziecko robiło to zdjęcie i to nagle, wiesz polecieli kilkaset metrów w dół i nie przeżyli tego. Więc na takie rzeczy trafiliśmy. Słyszałem gdzieś tam o jakichś innych twórcach, którzy specjalnie szli przez dżunglę tutaj, żeby pokazać, jak tam trudno się do tego miejsca dostać, a potem nagle, wiesz, dochodzą do tej opuszczonej wioski, a tam z drugiej strony podjeżdża autobus <grych> i wysadza turystów azjatyckich i gdzieś tam to było w ten sposób podkręcone. Ale wydaje mi się, że to, to, to ciężko coś takiego teraz zrobić w, w dzisiejszym świecie, gdzie jednak łatwo jest to zweryfikować i o ile w formacie telewizyjnym, szczególnie jeszcze 10, 20, 30 lat temu coś takiego przechodziło, no bo jeżeli pokazywałeś jakieś swoje przygody w Ameryce Południowej razem z Indianami i mówiłeś, że tu chwilę temu Indianie cię poprosili, żebyś razem z nimi walczył w tej bitwie i właśnie tam rozwaliłeś strzelbą najlepszego wojownika, no to nikt tego nie był w stanie zweryfikować, bo Polaków, którzy tam byli, poza tobą nie było żadnych, albo może było dwóch i oni byli 10 lat temu już nie pamiętają nawet, co tam się działo. A dzisiaj tak naprawdę każdą rzecz jest ktoś w stanie zweryfikować po tobie, więc z jednej strony y, nawet ciężko by było, a z drugiej no, po prostu trzeba się pilnować, żeby gdzieś tam nawet niechcący czegoś nie przekłamać, bo ludzie to zaraz zweryfikują. I my mieliśmy taką sytuację y, w, znaczy generalnie przez to, że, że właśnie tak do naszych przygód i do tych tak zwanych atrakcji jesteśmy nastawieni w sposób taki trochę bardziej spontaniczny, że po prostu mamy jakąś taką, mamy jakąś taką trasę wstępną, ustaloną, a co będzie pomiędzy tymi dziesięcioma punktami przez te cztery miesiące to nie wiemy i to wypełniamy właśnie przypadkowymi spotkaniami czy zaproszeniami gdzieś to bardzo dużo tych naszych przygód to są takie rzeczy, o których potem, gdybym napisał tylko w książce, to by ludzie mi napisali, że e, ściema. Niemożliwe, że tak się wydarzyło. Mm -hmm. Więc z jednej strony spoko, że robiliśmy te daily vlogi, bo tam ciężko było o tą ściemę. Z drugiej strony spoko, że zabieraliśmy ze za sobą ludzi z internetu, którzy bardzo często na wyjazdach, gdzie na przykład pamiętam w Norwegii gdzieś tam jakiś lokalny mafiozo nam zaczął pomagać przy naprawie silnika i zabrał, zabrał część naszej ekipy, żeby sobie połowili gdzieś tam łososie na jakimś jachcie itd. i tak dalej. I tam, że część osób podeszła po tym i powiedzieli, "Ej, my serio myśleliśmy, że te wasze przygody to jest takie naciągane, a tutaj teraz jesteśmy i jesteśmy w szoku, że, że to się dzieje naprawdę. Ale pomimo tego, że my to tak mocno dokumentujemy, to mieliśmy taką przygodę jadąc na Alaskę. Bo generalnie podróż na Alaskę to była taka nasza największa podróż, która w sumie jeszcze trochę trwa, bo My tam polecieliśmy po to, żeby odwiedzić autobus Super Trumpa z filmu Into the Wild, który wiem, że kojarzysz, ale chyba nie jesteś aż takim wielkim fanem. Nie widziałem, ja. tego, filmu. O, nie nie, nie widziałem o, tego filmu. Nie widziałem tego filmu. Nie widziałem,
0: ale dla mnie, ta, no nieważne. Wiemy o co chodzi. Piękny soundtrack.
1: Dobra, spokojnie to jest duga, dług, długa forma, to mogę zrobić przy, Nie, <laughs> wszystko
0: proszę, <laughs> Karol, jest git, Tak, tak. No więc, więc
1: tak. Into the Wild, <laughs> czyli Wszystko za życie, to jest film oparty na faktach, oparty na książkę, które Z są drugiej strony tylko powiem,
0: wtrącę ci ja wiem, że to jest trochę wasz film taki formacyjny, wiem, że on dla was był zawsze ważny. Okej, okay, dobrze. Także wiem o tym, tak.
1: Tak, no to on był dla nas ważny i był ważny dla bardzo wielu osób, dla tak naprawdę setek tysięcy osób, które przez ten film i przez historię tego amerykańskiego autostopowicza postanowiły coś zmienić w swoim życiu. Niektórzy po prostu się mniej nastawili na konsumpcję, inni tak jak on ruszyli w podróż autostopową, inni jeszcze tak jak my trochę sobie... Po, po tych różnych rzeczy wzięli i dostosowali to do siebie i zaczęli podróżować w taki, a nie inny sposób, czy na przykład nazwali swojego busa Super Trump, tak jak my. I on, ten Aleksander Super Trump, czyli Chris McCandles, żył przez wiele miesięcy w takim starym autobusie, który był autobusem po najpierw po robotnikach odbudowy takiej starej drogi gdzieś tam w puszczy alaskańskiej, a potem był dla myśliwych schronieniem. I on tam dotarł, przez to, że ten, ten szlak był już zapomniany, bardzo ciężko było tam dotrzeć, ale dotarł, mieszkał tam i tam finalnie umarł. I trochę ten autobus stał się taką, takim miejscem pielgrzymek, taką mekką dla ludzi, których właśnie ten film gdzieś zainspirował i my też postanowiliśmy, że jak już się dowiedzieliśmy, że on dalej tam jest. I że da się do niego dotrzeć, a jest ciężko i, i tam nawet kilka osób umarło próbując dostać się do tego autobusu, bo, bo między innymi musisz się przeprawić przez kilka hardkorowych rzek i kilka osób zostało po prostu porwanych przez tą rzekę i nie przeżyło tego, no to my postanowiliśmy, że kiedyś tam polecimy i że go odwiedzimy. I ten początkowy pomysł na odwiedzenie tego autobusu rozwinął się do tego, że w sumie jak już lecisz na Alaskę, na koniec świata, na takie, wiesz, ludzie jak myślą na, o najdalszych miejscach na świecie, to mówią Nowa Zelandia albo Alaskę. Mhm. Więc jak już lecisz tam tak daleko, no to głupio by było być tam tylko tydzień i zobaczyć autobus, zwiedźmy całą Alaskę. Potem jak zaczęliśmy to szykować to stwierdziliśmy, że z tej Alaski już jest blisko do Kanady i fajnie by było też zobaczyć Kanadę, Yukon i tak dalej, dobra, zobaczmy też całą Kanadę i tak to się rozrastało, bo z Kanady to już blisko tu, stąd, tam, a w sumie Patagonia to już niedaleko, urósł z tego projekt wyprawy przez Ameryki. Czyli takiego, wiesz hardkorowego, bardzo długiego tripa, który my podzieliliśmy na etapy i myśleliśmy, że potrwa dwa lata już minęły trzy lata od kiedy zaczęliśmy i między innymi pandemia nas gdzieś tam zatrzymała. Ale okazało się, że kupno samochodu na Alasce jest bardzo drogie. Dużo taniej będzie kupić auto w Chicago, które jest oddalone wprawdzie o kilka tysięcy kilometrów, ale zaoszczędzisz dużo pieniędzy na samym samochodzie, łatwiej z formalnościami i tak Więc my polecieliśmy do Chicago, kupiliśmy tam samochód, właściwie kupiliśmy go zdalnie przez jakąś aukcję za 600 dolarów mm. i stwierdziliśmy, że no kurde, auto za 600 dolarów jest napisane, że odpala i jeździ, no to super okazja. Potem przylecieliśmy na miejsce a się okazało, że ten samochód wcale nie odpala i nie jeździ okay. i trzeba było bardzo dużo naprawiać, a, ale mieliśmy farta, bo trafiliśmy na, na takiego polskiego mechanika, pana Staszka, który powiedział, że nie takie samochody ze szwagrem wyklepywali. Co ty gadasz, I damy Chicago? Radę, tak, nice. Chicago. Pozdrawiam stan auto i pana Staszka.
0: Wow.
1: I, I mega nam pomogli, łącznie z tym, że, że kilka razy u niego w domu byliśmy, że nas zabrał na takie polskie, polskie amerykańskie Mazury, gdzie tam hmm. pływaliśmy z nim łódeczką, jedliśmy steki i tak dalej. Ale w każdym razie po chyba dwóch tygodniach wreszcie to auto było gotowe do drogi i my potrzebowaliśmy prawie miesiąc, żeby dojechać na Alaskę, więc to była hardkorowa, długa podróż przez taką puszczę, gdzie praktycznie nie ma nic, bo, i, bo, bo, bo większość turystów leci sobie samolotem, żeby dolecić tam w 5 godzin, na nie, nie jechać parę tygodni. I tam zatrzymywaliśmy się w takich mega dzikich miejscach, gdzieś, gdzieś pośrodku lasu, nad takimi jeziorami i przy jednym z takich miejsc zobaczyliśmy opuszczony motel, bo... Ta droga, droga Alaska Highway, która została zbudowana pod koniec II wojny światowej, ona była po to, że gdyby Japończycy zaatakowali Alaskę, to Amerykanie potrzebowali mieć szybką możliwość, żeby dostać się tam z wojskami. A wcześniej było tak, przed tą Alaska Highway, na początku II wojny światowej, że żeby dostać się na Alaskę, trzeba było płynąć statkiem albo lecieć samolotem, który wtedy był niepopularny i bardzo drogi. I jedyna opcja to było, wiesz, konno albo pieszo gdzieś tam przez jakąś puszczę, więc to była naprawdę hardkorowa przeprawa. I oni wtedy na potrzeby wojska w kilka miesięcy zbudowali taką mm -hmm. mega długą kilku, kilka tysięcy kilometrów drogę, która bardzo szybko stała się drogą turystyczną. Powstało bardzo dużo przy niej stacji benzynowych, moteli wszystkiego jak przy drodze 66, ale przez to, że potem zrobiły się tanie samoloty, to te miejsca, jak przy drodze 66, tak i tutaj, zaczęły umierać. I do dzisiaj stoją takie opuszczone miejsca, na przykład olbrzymi hotel w kształcie iglo, bo ktoś sobie tak wymyślił, że, że zrobi w Kanadzie hotel w kształcie iglo, on jest opuszczony i się chodzisz tam po tych pomieszczeniach. I my sobie takie miejsca też zwiedzaliśmy i w jednym z tych opuszczonych moteli zobaczyliśmy nagle, że gdzieś tam w jednych z pomieszczeń świeci się światełko i dym leci z komina. I my wtedy tak pierwsza myśl, kurde, i w Kanadzie, i w Stanach możesz mieć broń. Jest prawo takie, że twój dom to twoja twierdza, może zastrzelić kogoś, kto nielegalnie wszedł. Jeżeli czujesz się zagrożony, no to my zamiast uciekać, to stwierdziliśmy dobra, powoli podejdźmy tam i przeprośmy, że myśleliśmy, że opuszczone miejsce i w ogóle. I podchodzimy, zaczynamy po angielsku tłumaczyć, że jesteśmy turystami z Polski, a gość rozkłada ręce i mówi, no to witamy, witamy. nie! Y no niemożliwe. Tak, jedyny człowiek w takim miejscu i to Polak. Wow. Okazało się, pan Waldemar spytaliśmy go, co tam. Co pan, co pan tutaj robi? Siedzę.
0: No,
1: okay. I, I pan Waldek sobie postanowił, że na emeryturę zamieszka gdzieś bliżej natury. Chciał gdzieś w górach zbudować chatę, ale potem trafił, że jest opuszczony motel, więc mm -hmm. po co ma coś budować, jak już zbudowane, więc sobie tam zamieszkał. I siedzieliśmy tak z Panem Walskiem, słuchaliśmy tych jego opowieści. I pan Waldek nagle zaczyna mówić, że. Mm, ja to, jak przeprowadziłem się z Polski do Toronto, to tam pracowałem jako ślusarz, bo w Świdnicy mnie tego nauczyli. Ja tak, jak w Świdnicy? Chwila, jestem ze Świdnicy, niemożliwe. No tak, dobra, pan Waldek też ze Świdnicy, jeszcze większy z, zbieg okoliczności, a potem on mówi, że w Świdnicy pracował w fabryce, w której pracował też mój ojciec, w tych samych latach. Oh wow. I wiesz, taki zbieg okoliczności, że normalnie czachadymi I my to wszystko nagraliśmy. I my, my mamy odcinek o tym i tak dalej, a potem ktoś mi pisze w internecie, że nie, to ściema, podstawiliście tego gościa to jest, przecież jest niemożliwe, żeby było coś takiego.
0: Bo to jest niemożliwe. Jest De niemożliwe, fakta.
1: no ale niemożliwe nie istnieje i takie tam. E, I wyobraź sobie, że byli ludzie, którzy tam pojechali, żeby mm. odnaleźć pana walcka, żeby sprawdzić, czy myśmy nie ściemniali. Nie. Tak. Nice. No.
0: Ale powiedz, że chociaż lecieli też z Europy, a nie ze Stanów.
1: <laughs> e, nie, wiem, nie wiem skąd. Wydaje mi się, że to mogli być ludzie, którzy też podróżowali podobną trasą, więc, więc mogli i z Polski nawet. Mhm. E, w ten sposób też się dowiedzieliśmy, że niestety pan Waldek zmarł. I, I parę hmm. miesięcy po tym, jak my go spotkaliśmy, hmm. no to niestety, niestety już tam właśnie w tym miejscu umarł.
0: To jest absolutnie niesamowite. W sensie dla mnie to, że te kilka rzeczy się składają. Jak ty na to patrzysz? Czy, czy właśnie te przygody... Takie, wiesz, niesamowite rzeczy. One mogą być spektakularne, jak niedźwiedzie, które podchodzą pod, pod, pod kampera. E, mogą być trochę mniej niesamowite, ale nieprawdopodobne, jak spotkanie pana Waldemara gdzieś in the middle of nowhere. Czy ty myślisz, że to się dzieje dlatego, że kiedy się podróżuje tak naprawdę i ma naokoło głowy oczy, to te rzeczy się przytrafiają, czy, czy po prostu to jest, wiesz... Jeżeli, po, jeżeli podróżujesz, to po prostu muszą ci się takie rzeczy dziać, bo podróżujesz, bo po prostu wiesz, no, gdzie jest większe prawdopodobieństwo na takie rzeczy. Czy po prostu czujesz, że macie szczęście na przykład do czegoś takiego? Hmm. Czy jeszcze coś innego?
1: Jest bardzo dużo ludzi, którzy byli w tych miejscach co my a mało kto przeżył te rzeczy, spotkał tych ludzi i wiesz, i spotkał się z taką gościnnością. I tutaj u nas złożyło się dużo rzeczy.
0: Mhm.
1: Po pierwsze złożył się sam styl podróżowania, że podróżujemy swoim samochodem i w tym samochodzie czy w namiotach koło tego samochodu mieszkamy. Śpimy zazwyczaj w dziczy gdzieś tam za darmo i e, jeżeli jedziesz do jakiegoś miejsca i, i mieszkasz w hotelu, to tak jakby odcinasz się od miejscowych, odcinasz się od, od tego tych właśnie potencjalnych przygód, potencjalnych spotkań. I to u nas już bardzo dużo ułatwia. Druga rzecz, która u nas ułatwia, to to, że jeździmy bardzo starym samochodem i nie ma tego takiego dystansu, Hmm. Że jesteś bogatym turystą, który skądś tam przyjechał, tylko jest raczej takie, że wow, że, że tym starym autem tu przyjechałeś, a jeszcze jak oni gdzieś tam na końcu świata widzą, że to jest samochód na polskich tablicach, to się w ogóle łapią za głowę i mówią, jak to możliwe, że wyście przyjechali tutaj, przecież nie ma drogi łączącej Europę gdzieś tam z, z Kanadą, z Australią i tak dalej. Z trzeciej strony jeszcze sam wygląd naszego samochodu, bo ten samochód jest pomalowany w takie kolorowe barwy, palmy, surferki i, i z daleka zwraca uwagę, ale też od razu przywodzi takie pozytywne myśli, że to, to muszą być raczej pozytywne nastawieni ludzie, to, to, to nie są jakieś tam gbury, bo jak ktoś tak kolorowo maluje swój samochód, no to raczej można do niego podejść, zagadać i, i, wiesz, i ci nie strzeli w pysk, czy, czy coś w tym stylu. I to wszystko się składa na to, że ludzie sami do nas podchodzą. I to jest tak, że gdziekolwiek byśmy nie stanęli, gdzieś na przykład pamiętam na Florydzie, niedaleko Miami, gdzie są strasznie drogie noclegi. My po prostu się zatrzymaliśmy przy plaży i wyjmujemy namioty, idziemy na plażę, żeby sobie rozłożyć, żeby za darmo tam przenocować. Idzie nagle jakaś młoda dziewczyna z deską surfingową, i tak przeszła koło nas, obczaiła to, widzi, że my te namioty rozkładamy. Ja tak już kurde, Pewnie zaraz policję wezwie i przyjadą nas, przygonią. A ona poszła do samochodu, widać, że tak pomyślała chwilę, i wróciła, i zaczęła nas zagadywać, i mówi, czy my tutaj będziemy spać. Tu mówimy, że tak. Ona mówi, a dlaczego? Mówimy, no bo jest ładne miejsce, nie? tak fajny, równy piasek, plaża zaraz i, i za darmo jeszcze. Ona mówi, no ale przecież są hotele, hostele, masa kempingów. Mówimy, no okej, okay, no ale my mamy budżet na tym wyjeździe 8 dolarów dziennie. Taki mieliśmy budżet na osobę i to miało nam starczyć dzień w dzień na noclegi, jedzenie, atrakcje, na wszystko. Osobno mieliśmy jeszcze budżet na paliwo, więc to był taki budżet nie do przejedzenia. Ale te 8 dolarów, no to jest tak obiektywnie bardzo mało. I ona tak posłuchała, posłuchała i mówi, ale czekajcie, ja mam willę, w której są trzy piętra i, i mieszkam tam sama, a wy tutaj będziecie spali na plażę, no to zapraszam do siebie. I wiesz, o. porozmawialiśmy może z 10 minut, ona nas zaprosiła do siebie do domu. I, i myślę, że gdyby nie to, że właśnie widziała, że podróżujemy niskobudżetowo, że widziała ten kolorowy samochód, że na tym samochodzie też były jakieś napisy o tym, że to jest tam wyprawa od Alaski, od Alaski do Patagonii, że jesteśmy z Polski i takie tam, że to taka duża podróż, no to do normalnego turysty by nie podeszła i normalny turysta nie miałby okazji, żeby właśnie w takim miejscu przenocować, żeby przegadać z nią bardzo, bardzo dużo czasu, żeby następnego dnia okazało się, że ona jest instruktorką paddleboardingu i nas zaprosiła na darmowe lekcje i tak dalej, i tak dalej. I takich rzeczy masa się po prostu na to, jak u nas jak u nas e, właśnie bardzo szybko te, te takie przypadkowe sytuacje się zamieniają w jakieś długie znajomości, w jakieś przygody. Ci ludzie na przykład od sierocińca dla kangurów to już byliśmy ze cztery razy u nich i na grilla nas zapraszali i na nocleg i wiesz i korespondujemy ze sobą i tak dalej. Więc to się tak niesamowicie przekłada, ale też fakt, że mamy kanał na YouTubie i że może nie jesteśmy jakimś bardzo dużym kanałem, bo tam nas śledzi z 200 tysięcy ludzi, może, ale to jest wystarczająco, żeby nawet na takiej Alasce, w Kanadzie, w Stanach, wszędzie mieć jakichś widzów. Jak robiliśmy tą podróż wtedy, to autentycznie co tydzień mieliśmy zaproszenie od jakiegoś widza, który mieszkał gdzieś na trasie, gdzieś po środku Kanady i nas zaprosił do siebie. Chociażby po to, żebyśmy mogli skorzystać z internetu i sobie załadować materiały, wiesz, te filmy, które, które montowaliśmy, skorzystać z prysznica, z pralki i tak dalej, czy, czy po prostu spędzić czas i wspólnie pogadać. I bardzo często też widziałem, że to ludzie nas nie zapraszali tylko dlatego, czy, czy głównie dlatego, że znają nas z YouTube'a, ale Polacy mają też coś takiego, że tęsknią za tą Polską i chcieli posłuchać, jak to teraz się w Polsce żyje, a co, co wow. młodzi ludzie robią, a jak wy to widzicie, nie? Jak, jakie tam są realia, czy, czy to była dobra decyzja, że my w tej Kanadzie mieszkamy i tutaj y, pracujemy 7 dni w tygodniu, żeby, żeby to wszystko zrobić i żeby utrzymać całe te nasze majątki i tak dalej. I właśnie trafiliśmy na bardzo dużo takich ludzi i pamiętam, tak najbardziej akurat z tej podróży zapadł mi w pamięć pan, pan Zygmunt Zigi, który był dla nas takim trochę... W, jak są filmy przygodowe, to ten główny bohater, który ma do przejścia jakąś taką drogę i na końcu, wiesz, musi walczyć z jakimś bosem, czy, czy tam rozwalić pierścień i tak dalej, to spotyka gdzieś na początku swojego takiego mistrza Jodę. Kogoś takiego, takiego jakby mentora, którego przygotowuje do tej całej misji. I my spotkaliśmy takiego właśnie Zigiego, takiego starszego pana, który mieszka w Edmonton na, na południu Kanady. I on nas właśnie gdzieś tam mailowo zaprosił do siebie i się okazało, że te porady, które on nam dał, potem nam uratowały życie, bo... On, przez to, że bardzo długo tam mieszka, że już super zna puszczę i kanadyjską, i alaskańską, opowiedział nam, co na przykład zrobić, żeby w nocy te niedźwiedzie nas za nogi nie wyciągnęły z namiotu. Bo my, jak myśleliśmy o tej podróży, to tak, no słyszeliśmy, że są to niedźwiedzie, ale mm -hmm. ja miałem wrażenie, że to będzie tak jak w Bieszczadach, że gdzieś te niedźwiedzie są, ale w sumie to ludzie, którzy tam mieszkają całe życie, nigdy, niedźwiedzie, nigdy niedźwiedzie nie widzieli, a w sumie to większość tych niedźwiedzi to po stronie ukraińskiej, same tylko mówimy, że są nasze i tak dalej. Na alasce nie. Na Lasce są miejsca, gdzie niedźwiedzi jest więcej niż ludzi. Mm. Ten niedźwiedzie autentycznie spotkaliśmy mega często. Ja raz brakowało dosłownie tyle, abym potrącił niedźwiedzia Gryzli, takiego olbrzymiego, bo mi przebiegł przez drogę i dosłownie futro już się otarło o, o samochód. Wielokrotnie było tak, że jak dojeżdżaliśmy na jakąś polankę, to tam akurat sobie Gryzli dziubał jakieś jagódki i jak usłyszał samochód, to po prostu uciekł, no ale wiesz, już potem rozkładasz namioty i masz tą świadomość, że dobra, on gdzieś tu w okolicy sobie mieszka i może w nocy wrócić.
0: Daj pauzę na sekundę, czyli chcesz mi powiedzieć, że w miejscach, w których yy, niedźwiedzi, grizzly jest więcej niż lud ludzi spaliście w namiotach?
1: Mm -hmm. Nigdy więcej bym tego już nie zrobił, ale wow. wtedy... widziałeś ten film Grizzly Man? <głos> tak, pięknie się zaczyna, co nie? <głos> no. <głos> no. Potem, wow. potem zakończenie. Ale ja ten, ja nie znałem zakończenia Przez wyjazdem na Alaskę, więc zatrzymałem się na tym, gdzie oni byli braćmi i on tam jadły mu z ręki.
0: Okej, okay, dobra. <głos> <Dobrze>. <głos> no. Nie, no, bo jakby mega odważne. No to nie wiedza. Wow. To, 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 to... A, to była nie Tak, to, to, okay. to, wow. to była
1: niewiedza i taka trochę młodzieńcza naiwność. Byliśmy głupi, to było cztery lata temu, ale
0: <grywa> byliśmy <to> głupi. <grywa> ja zrobię taki e, szybki, e, szybki a propos niedźwiedzi, bo miałem okazję być na Svalbardzie parę miesięcy temu e, z Dawidem Myśliwcem, tak, z naukowym Bełkotem i z Michałem e, Czubem, który nam, e, który nam zaprowadzał, który się świetnie na tamtych terenach zna. No i zrobiliśmy sobie taki jednodniowy trekking z nocowaniem w terenie i tamtejsze prawo norweskie stanowi tak, że jak wychodzisz poza obręb miasta to musisz mieć e, broń, czyli musi być przynajmniej jedna osoba w grupie, która ma e, ważną tam licencję na broń. Broń sobie po prostu pożyczasz e, w tamtejszym, wiesz, sklepie jakimkolwiek, praktycznie. E, broń to są generalnie jakieś tam sztucery, nie znam się na broń, jakieś sztucery w ogóle z II wojny światowej, takie, wiesz, stare, naprawdę takie bardzo manualne e, e, bronie i jak, jak już dotarliśmy na miejsce, żeby było jasność, ja podczas tego wyjazdu niedźwiedzia widziałem z bardzo daleka ze statku, jak leżał na lodowcu przez lornetkę, tylko raz, ale, ale prawo stanowi tak, że jak wychodzisz, musi tak być i wiesz, tam historie oczywiście są, że tutaj parę lat temu zginął ktoś faktycznie, bo uciekał przed niedźwiedziem, spadł w przepaść, kogoś tam zabił, więc to jest prawda, ale jednak gdzieś tam ten dystans właśnie trochę tak jak opowiadałeś w Bieszczadach, nie? że więcej się słyszy niż, niż faktycznie mhm. coś jest. Z Ale... tym, że te twoje niedźwiedzie, te, te
1: wiesz, polarne, to Aha. są wredne sukienkoty, To są tacy psychopaci wśród niedźwiedzi i one faktycznie zdarza się, Aha. że specjalnie kogoś tam dziabną tak po prostu, bo, bo był, za, był w zasięgu wzroku. A, a gryzli że... właśnie raczej tak same z siebie nie atakują. Okay. Musiałyby naprawdę poczuć, że masz boczek w śpiworze i, i chcieć go wyciągnąć. Mam trochę
0: cicho. <laughs> mam, mam trochę naokoło. Ale jak, jak już nasuwaliśmy, no to faktycznie status był taki, że po prostu robimy warty. Tak? I po dwie godziny y, się zmienialiśmy i wiesz, tam wszyscy śpią, jedna osoba jest na, jest, jest na warcie, więc tak zastanawiam się, czy w takim razie wy jak spaliście, to po prostu spaliście? Nie, no były warte. Ale to, Były
1: warte. Tak, ale to dzięki, dzięki naszemu jodzie, który, czyli zbiemu który czyli nam... Właśnie tak, to, okay. A
0: mieliście broń czy coś takiego? Czy jakiś taki ten ogłuszacz właśnie czy głośny?
1: Normalnie Amerykanie, Kanadyjczycy jadą tam z bronią mm. i, i mają ze sobą spluwę plus jeszcze psa, żeby, żeby tam wcześniej, wcześniej mógł zasygnalizować. My jako turyści niestety legalnie nie mogliśmy kupić broni, a nielegalnie nie chcieliśmy kombinować. Jedyna rzecz, jaką pozwalają kupić turyście, to jest spray na niedźwiedzie. Które dokładnie tak brzmi. Brzmi równie groźnie co spray na grzybice, albo spray na komary. Zmuchazo, ale... <laughs> tak. I y, ten spray to jest tak naprawdę taki bardzo mocny gaz pieprzowy, okay. który jest wielkości okay. tam, powiedzmy, nawet nie dezodorantu, tylko y, lakieru do włosów. Mm -hmm. Tylko, że on działa tak, że tam zgodnie z instrukcją, jak w środku nocy słyszysz, że tam twojego kumpla, niedźwiedź, wyciąga za nogi z namiotu, no to musisz tak, najpierw wyjąć zawleczkę i odbezpieczyć. W moim przypadku czy znaleźć okulary, żeby no, tam no. wyjść. I jak wyjdziesz, to musisz sprawdzić kierunek wiatru.
0: W żeby stronę, w siebie nie pieprznąć. tak, bo ta chmura oh, zawraca z
1: wiatrem więc jak, wiesz, tam niedźwiedź jest, to ty go obchodzisz dookoła bo, tl, sprawdzasz, gdzie ten wiatr hmm. dobra, jesteś z drugiej i nie możesz psiknąć z daleka, musisz poczekać, aż on się zbliży na 2 do 5 metrów. I dopiero wtedy strzelasz i to strzela chyba przez 5 sekund, przez 8 sekund, I coś koniec. takiego i koniec. Oh Więc wiesz, to jest takie, że ja naprawdę prędzej bym już chyba wolał sobie strzelić w twarz, żeby, żeby po prostu <grym> niedźwiedziowi ułatwić, niż wow. próbować go jeszcze denerwować tym wszystkim. Wow. Ale w każdym razie mieliśmy to, plus mieliśmy bardzo dużo porad właśnie od, od mhm. Zigiego. A propos tego, co trzeba zrobić. I
0: ja się tak. już spodziewałem. Chciałem tylko powiedzieć, ja się już spodziewałem na całą tą historię. Jeszcze na sekundę ci przerwę. Czy zaczęło wam się, jak spaliście tam właśnie w namiotach, że niedźwiedzie podchodziły pod namioty? Co noc podchodziło coś.
1: Tylko, że nie możesz wyjść, żeby sprawdzić, co to jest. To jak
0: działały warty?
1: Warty działały tak, że co dwie godziny musiałeś do ogniska Aha. dorzucić drewno i Czyli pilnować nie,
0: że non-stop ktoś nie jest tam? Nie,
1: nie, że ktoś siedział z boku. Siedziałeś w namiocie, Aha. próbowałeś gdzieś tam sobie lekko dżemać, czy coś takiego, e, ale miałeś ustawiony budzik, że przez te dwie godziny ty pilnujesz ognia, słuchasz, czy on jest i jak słyszysz, że nic nie ma, dobra, wychodzisz, świecisz lotarką, tu szukasz, dobra, nic nie ma, dorzucasz okay. drewna, bo ten ogień to jest jedna z rzeczy, która powoduje, że te nie niedźwiedzie, podchodzą. wilki i tak dalej trzymają się z daleka. Okay. I, I to musieliśmy właśnie co noc ognisko Jestem. robić i, i faktycznie, faktycznie trzymać ten ogień. E, po drugie Wszystkie resztki jedzenia, które mieliśmy, musieliśmy albo spalić, mhm. albo zapakować do worków.
0: Żeby nie było czuć.
1: Tak, żeby nie było czuć i te worki wieszaliśmy kilkadziesiąt metrów dalej w lesie na bardzo długiej linie na drzewie. Przywiązywaliśmy tą linę i wszystkie zapachy odciągaliśmy tam. Mało tego, niedźwiedzie wycz wyczuwają z daleka nawet zapach pasty do zębów, którą wyplułeś. Więc jak moje zęby, to nie mogłeś jej wypluć koło namiotu, bo on już przyjdzie i z ciekawości sobie powącha, co to było i być może, wiesz, ty go niechcący przestraszysz i on cię wtedy zaatakuje. No bo wiadomo, on nie przyjdzie po to, żeby zjeść człowieka, bo, bo ma dużo smaczniejsze, dużo łatwiejsze rzeczy do zjedzenia, ale... Niedźwiedzie zazwyczaj atakują właśnie przez przypadek, bo się przestraszyły. Bo na przykład yes. szedłeś wąską ścieżką, gdzieś tam wąskim szlakiem i ten niedźwiedź akurat z za rogu wyszedł i się ciebie przestraszył. Albo właśnie w nocy przyszedł za zapachem i zaczął wchodzić do namiotu i nagle ty się poruszyłeś, bo się obudziłeś i on cię wtedy zaatakował. I tak dalej, i tak dalej. Wyjątkiem był, są takie sytuacje jak Grizzly Men, gdzie była już ta pora, kiedy niedźwiedzie powinny być już mega najedzone i powinny być gotowe na sen zimowy. A to był jeden z tych niedźwiedzi, które nie dały sobie rady właśnie zebrać wystarczającą ilość jedzenia, bo on był jakiś tam trochę stary, niedołężny i tak dalej. I on po prostu był mega głodny. On był wygłodniały. i on szukał jakiegokolwiek jedzenia i tam właśnie się to zdarzyło. Był pech. To był, w ogóle to była inna pora roku niż zazwyczaj ten grizzly man tam bywał. Więc to też spowodowało właśnie ten nieszczęśliwy wypadek. W każdym razie jedną z tych rzeczy właśnie było to, żeby też tego nie wypluwać, żeby jedzenie, kolację robić sobie w innym miejscu, niż potem rozbijamy obóz. Więc to też tak robiliśmy. I ten obóz przenosiliśmy gdzieś tam potem. I tak dalej, i tak dalej. Zigi jeszcze nam dał broń hukową swoją, którą mieliśmy w razie czego, żeby wystrzelić i, i, żeby, i żeby gdzieś tam ten, tym hukiem tego niedźwiedzia przegonić. W praktyce potem, po, po wielu tygodniach, jak my już czuliśmy tacy bezpiecznie, ja z spluwam, spałem obok, zapałem, tu i tu ta spluwa i kiedyś stwierdziliśmy, kurde, mamy ileś tych naboi, spróbujemy jak to działa, jak to daje huk. Się okazało, że dostaliśmy złe naboje.
0: <laughs> nie oh, do fuck. tej spluwy <laughs> oh, fuck.
1: I gdyby, wiesz, gdyby się faktycznie zdarzyło, że trzeba było w nocy coś robić No to uh -huh. ten ber spray byłby jedyną bronią Która, okay. która by, się, by się potem przydała Ale kończąc jeszcze to, to, uh -huh. to, 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 to tam, O co pytałeś, czy te niedźwiedzie przychodziły No to w nocy Praktycznie nie było nocy, żebyśmy nie słyszeli, że coś dużego Ciężkiego łazi po obozowisku Sapie, mlaszcze Coś tam sobie gryzie, wącha I tak dalej Co się G wtedy robi? Obniżasz sobie tętno. Jak <głos> obniżasz,
0: jak ono ci się podnosi? <głos> nie
1: no, żartuję oczywiście. By, byłoby super, jakby się dało.
0: Ale Weź... nie, w sensie, wiesz, bo e, za, zakładam, że zawsze spałeś. z w namiocie, tak? Tak. No więc, nie wiem, budzisz ją? Czy właśnie jej nie budzisz? Znaczy zazwyczaj czy było tak, tu, że wiesz, mnie, jakby... mnie, budził,
1: mnie budził jakiś sygnał, jeżeli byliśmy akurat w zasięgu, to to był zazwyczaj SMS, taki, który mi bzyczał od kogoś z innych osób, które pisały, Karol chyba jest niedźwiedź co robimy, co robimy, no, W większości przypadków nie było tego zasięgu niestety, więc nawet nie było komunikacji. Mhm. Więc po prostu leżeliśmy i zazwyczaj to było tak, że Ola też miała bardzo niespokojny, wszyscy mieliśmy niespokojny sen mhm. przez, te, przez te miesiące, będąc tam, więc każdy taki dźwięk powodował, że my baliśmy się właśnie, że moglibyśmy niechcący gdzieś tam chrapiąc czy, czy obruszając się przestraszyć to zwierzę i że mogłoby się coś stać, więc każda taka rzecz nas wybudzała i, i wtedy nieruchomo leżeliśmy. I dopiero rano tak naprawdę po śladach na które gdzieś tam były zostawiane na błocie, na piasku, widzieliśmy, co to było. I kilka razy faktycznie to był niedźwiedź, który przyszedł i zostawił gdzieś tam ślady łap, ale najczęściej to były łosie, jelenie, Wilki też się zdarzały, które przychodziły, ale... Ale, ale wilki za...
0: chyba chodzi cicho jednak, nie?
1: Tak, tak, tak. No to, to, to po śladach dopiero widzieliśmy, że, tak, że, że, że to był wilk. Poza tym one nie podchodziły aż tak blisko. One zazwyczaj gdzieś tam, jak to ognisko było, no to z daleka się trzymały. Ale zdarzało się na przykład, że z przedsionka w namiocie, jak ktoś zostawił buty, mhm. no to zwierzęta wyciągały. Nie wiadomo teraz, czy to lisy, czy wilki, czy coś, ale potem no wow. że buty znajdywaliśmy gdzieś tam 50 metrów dalej, jakieś pogryzione i... Coś było, ale co to było, bo to tam po śladach szczęki nie byliśmy w stanie dojść. Co to było? No, ale tak, nie powtórzyłbym tego wyjazdu ze spaniem pod namiotami. Potem, po powrocie, pamiętam no. jak oglądaliśmy jakieś takie amerykańskie, amerykańskie show gdzieś tam na Netflixie, o tym, jak oni tam pojechali na tydzień i mieszkali właśnie w tych miejscach, co my. I patrzę wieczorem, a oni wyciągają jakiś specjalny akumulator i rozkładają takiego pastucha elektrycznego dookoła. Mm -hmm. I wiesz, i mało, że mieli broni, no to jeszcze rozkładali pastucha, który powodował, że jak niedźwiedź podszedł, czy cokolwiek podeszło. No, Stąd? Tak, niedźwiedzia tam zniechęciłowi Wiórkę pewnie usmażyło, ale w każdym razie było Coś takiego i mnie tak, wow, to można, tak? No to, to, Dało się jeszcze lepiej przygotować, no Zigi tego Nie wiedział niestety
0: Ale wiesz, ja się bardzo cieszę, że, że cały czas tę historię sobie Opowiadamy, yy, prawda, z uśmiechem Na ustach? Dzisiaj tak, wtedy <śmiech> Byliśmy
1: niewyspani i zmęczeni tym wyjazdem I, i było strasznie ciężko, każdą noc
0: A miałeś coś takiego, mieliście coś takiego Że, że faktycznie Bałeś się, jak się dana historia skończy? No nie wiem, że, że ktoś sobie naprawdę coś zrobi.
1: Tak. Yy, często. <laughs> Opowiedz. Najczęściej to chyba jak braliśmy innych ludzi ze sobą. I, i to było... Bo...
0: Co to znaczy innych ludzi? Bo ja wiem, że wasza historia zabierania ludzi to też jest dość no, szeroki temat. tak? No bo czasem to byli wasi widzowie, czasem to był ktoś z konkursu. Jak to wyglądało? Yy, bo... Co to znaczy inni ludzie w tak, tym kontekście? Tak. No
1: w sumie to jest bardzo dobre pytanie, bo, bo to, to nie jest takie szablonowe i to wszystko zaczęło się od tego, że ja organizując pierwszy wyjazd postanowiłem, że chcę, żeby to było jak najtańsze, mhm. więc nie mogę jechać sam czy z dziewczyną w jednym samochodzie, bo paliwo będzie za drogie, czy kupno auta, więc namówiłem trzech kuzynów i brata, żebyśmy zrobili to wszystko razem i wtedy te koszty się rozłożyły i faktycznie za 2,5 tysiąca złotych byliśmy w stanie zrobić takiego eurotripa i przygodę życia. Ale okazało się, że na kolejny wyjazd już nie wszyscy z tych kuzynów pojechali, nie wszyscy już chcieli, nie wszyscy mogli też, bo ktoś tam się wyprowadził za granicę, ktoś się ożenił, ktoś miał taką pracę, że już nie mógł mieć urlopu przez dwa miesiące. Więc ja wtedy stwierdziłem, że skoro po tej pierwszej wyprawie, która tak dosyć wiralowo się rozeszła po internecie, że pisało nas portale, byliśmy w pytaniu na śniadanie, demotywatory nam zapewniły kilkaset tysięcy wyświetleń na, na filmie o. przez to, że, że była tam nasza historia opisana i tak dalej. I ludzie tam, najczęstszy komentarz jaki był to, ale bym pojechał na coś takiego, ale bym chciał. Ja wtedy tak stwierdziłem, dobra, to skoro oni by chcieli, a my mamy wolne miejsca, no to weźmy kogoś z widzów, bo będzie taniej. I ci ludzie... Oni się dorzucali tyle, co my, po prostu na koszty wspólne płacili za siebie, ale dzięki temu nas wyjazd do Stanów kosztował kilka tysięcy, po pięć tysięcy się składaliśmy na trzymiesięczną podróż do Stanów, wow. a nie po trzydzieści tysięcy.
0: Z biletami lotniczymi?
1: Tak, ale bilety miały pięć przesiadek, bardzo okay. długi postój. Były bilety i tak po tysiąc złotych, jak tak. Rozumiem, tak. Bilety po tysiąc złotych, plus już mieliśmy swój samochód, mm -hmm. plus wtedy transport auta załatwiliśmy za free we współpracy z jakąś firmą, więc te koszty na ja różne to. sposoby obniżaliśmy. Między innymi także zaczęliśmy zabierać tych przypadkowych ludzi. I na początku robiliśmy jakieś castingi. I wiesz, i trzeba było napisać coś o sobie, trzeba było potem nagrać jakiś krótki film minutowy, gdzie mówisz, dlaczego chciałbyś pojechać na taki wyjazd, ale okazało się, że im bardziej próbowaliśmy tutaj dobrze wybierać, tym gorzej wybieraliśmy. Hmm. I na pierwszym wyjeździe, pamiętam, gdzie w ogóle nie wybieraliśmy, widzieliśmy pierwsze osoby, które się zgłosiły, to do dzisiaj to są moi przyjaciele. A potem jak przy kolejnych tak bardzo próbowaliśmy wybrać jakichś super ludzi, ja w ogóle miałem taką wizję, że na takiej wyprawie to musi być tak, jeden mechanik, jeden kucharz, jeden, nie wiem, ksiądz albo coś takiego i, i wtedy mamy taki zestaw, wiesz, super mocy, które się połączą i, no tak. i jedziemy, jedziemy na wyprawę ale skoloratorską. To, ale to co,
0: że chodziło o to, że w pewnym momencie po prostu ci ludzie się nie docierali? Nie, nie lubili się? Nie, mieliście problemy takie typowo personalne?
1: Trafiali się nam ludzie, którzy albo jechali po to, żeby coś swojego zareklamować, i, i próbowali gdzieś tam jakiś swój interes załatwić, a w ogóle nie pomyśleli o tym, jaki to będzie ciężki wyjazd. Mhm. Nigdy nie byli na czymś podobnym nawet w Bieszczadach mhm. i nagle po kilku dniach spania gdzieś w dziczy, okazywało się, że oni nie są w stanie zmrużyć oka, że oni nie są w stanie współpracować w ekipie i wiesz, i zaczynają świrować i, i zaczynają się obrażać na wszystko, zaczynają bojkotować każdą decyzję, więc ty mówisz dobra, on to spoko, to teraz przez kolejne dni ty decydujesz o trasie, a potem jest, nie, wszystko na moich barkach, ja tak nie mogę i tak ja tam, wiesz, i nagle się okazuje, że po dwóch tygodniach musimy się rozstać i musieliśmy kogoś wysadzić na początku czteromiesięcznej wyprawy. I... I wracał do Polski. Oh. Bo, bo od początku były takie zasady, że jeżeli ponad połowa ekipy zadecyduje, że ktoś psuje wyjazd innym, to, to się dostajemy.
0: Oddajesz fartucha.
1: O tak, da, da, dawaj fartucha oh, wow. i wracasz. Okay. I to dosłownie się zdarzyło dwa albo trzy razy przez, przez 200 osób, które z nami podróżowało, więc i tak mega szczęście. I tak, dobrze. Tak, tak. I, I tak mega dobrze. Ale potem właśnie już zaczęliśmy robić tak, że dobra, kto pierwszy? Kto pierwszy ten lepszy? I był tam wyjazd na Alaskę, chyba dwa ludzi się zgłosiło. Pojechały te, które były jedne z pierwszych. Gdzieś tam wyjazd do Norwegii, 5000 ludzi się zgłosiło. I też pojechali ci pierwsi. I to robiliśmy przez lata, nawet jak już przekroczyliśmy ten moment, kiedy nasze książki stały się bestsellerem kiedy zarabialiśmy na tyle dobrze, że mogliśmy już finansować, jak mówiłem z Olą, sam już jeździć, finansować to wszystko bez sponsorów, bez dodatkowych ludzi, to nam się po prostu tak, tak weszło w krew to zabieranie innych ludzi i te, te wspólne wieczory, te ogniska i tak dalej, że to stało się taką nieodłączną częścią wyjazdów, że my to kontynuowaliśmy, aż do momentu, kiedy już trochę, trochę się tym przesyciliśmy, ale też zaczęliśmy czego innego oczekiwać od podróży. Bo na początku było tak, że te nasze podróże były takim trochę ucieczką od codziennego życia, że były też sposobem na rozrywkę, były wakacjami po prostu i jechaliśmy gdzieś, ale po tych pierwszych wyjazdach na przykład wiesz, byliśmy ileś czasu tam w Hiszpanii, w Portugalii i tak dalej, ja bym ci nie wymienił żadnego hiszpańskiego dania, nie powiedziałbym ci ani jednego słowa po hiszpańsku, bo ludzie, których my tam poznawaliśmy, to były tylko takie krótkie, krótkie znajomości, no bo z jednej strony byliśmy trochę zajęci sobą, wspólnym wyjazdem takim imprezowym, a z drugiej strony jak jesteś w 10 osób, to ciężko jest, żeby ktoś do ciebie podszedł i cię zaprosił do domu, więc te historie na przykład, co ci opowiadałem o, o tym o Florydzie, ktoś nas gdzieś zaprosił i tak dalej, to już były historie, kiedy ta ekipa była zmniejszona i tych ludzi było cztery osoby, 5 osób, hmm. więc było łatwiej. Do ogarnięcia. No tak, tak, ale też y, zaczęliśmy z Olą właśnie oczekiwać trochę czego innego od podróży i Trochę, trochę stało się to sposobem na życie, trochę bardziej się już zaczęliśmy skupiać na tych miejscach, na tych ludziach, na tych historiach i nie spędzać w jednym miejscu jeden dzień, ale kilka tygodni i się tak zagłębiać. I wielokrotnie na przykład wracaliśmy do Australii, do Stanów. My w Stanach byliśmy ponad 400 dni w sumie. W Australii byliśmy też prawie rok w jakichś tam pomniejszych po wyjazdach. I a propos tego, jak to u nas się zmieniało, to tutaj gdzieś znalazłem Pewnie fajnie by było powiedzieć, że w Mądrej Książce, ale podejrzewam, że na jakimś memie albo na śmietniku, ale taki cytat, <śmiech> który rezonuje ze mną, Aha. że y, kiedyś podróżowałem, żeby uciec przed życiem, dzisiaj podróżuję, żeby życie mi nie uciekło. Okay. I u nas trochę Ładne. właśnie tak jest, że, że tak to przeszło jedno z drugiego, ale to też był taki bardzo płynny proces.
0: Wróćmy na sekundę, proszę, bo to jest bardzo ciekawe i to i, i chciałem cię o to zapytać na samym początku faktycznie, że... Ta ucieczka no, trochę brzmi jak jedna, jeden z powodów, który często gdzieś tam jest u ludzi, którzy próbują takiego trybu życia, takiego stylu życia, że to jest coś, co sprawia, że chcesz uciec. Zastanawiam się, jak to było w twoim, a właściwie zastanawiam się, jak to było w waszym przypadku. W sensie, na ile właśnie była ta proporcja chęci przygody? Na ile ucieczki, na ile czegoś jeszcze. Jak, jak to, wiesz, bo teraz już trochę tych lat minęło. Podejrzewam, że miałeś tyle czasu, żeby sobie to przemyśleć, że gdzieś tam to znalazło jakąś strukturę. Nie? Że, że wiesz, no bo zawsze jak się wstecz patrzę, to trochę łatwiej rzeczy, które się wydawały wtedy. No nie, no po prostu zrobiłem to, bo to zrobiłem. Wiesz, patrzysz na to 10 lat później. No jak to stary, zrobiłeś to, bo to i to i to. I teraz już to widzę.
1: Tak, tak, tak. Inżynieria wsteczna zawsze skuteczna. O, tak. eee, to, to było tak, że na samym początku w ogóle miał być tylko jeden wyjazd.
0: Ten z, łopakami, ten z łopakami, ten do... Tak
1: plan był taki mhm. od samego początku, plan był taki, że my po powrocie sprzedajemy tego busa. Mhm. Sprzedajemy, odzyskujemy te 2000 zł, które na niego wydaliśmy, więc suma sumarum jest jeszcze taniej. I to była jedna wyprawa, która była dla niektórych w tym takim w tej przerwie między liceum a studiami, dla innych gdzieś tam na, na początku studiów, ale ja po tym pierwszym wyjeździe stwierdziłem, że nie, że to jest taki rewelacyjny sposób na spędzanie czasu, że ja podczas tej jednej podróży doświadczyłem więcej i nauczyłem się więcej niż przez ostatnie lata w szkole i przez ostatnie 10 lat mojego życia i że te podróże jednak nie są takie trudne, że nie są nieosiągalne, że nie są tylko dla bogatych ludzi, że da się to zrobić bardzo tanio i ja też mogę wiesz, podróżować sobie po lazurowym wybrzeżu, nie mając kupy kasy i wypasionego samochodu czy, czy, czy jachtu. Więc ja po powrocie powiedziałem, że nie, ja od was odkupuję ten samochód, oddałem wszystkim tam tę kasę, te kilkaset złotych, po które się zrzucaliśmy i zaczęli, zacząłem właśnie planować jakieś kolejne wyjazdy. Ale na początku to, było, to były takie wyjazdy na... Dwa, trzy miesiące w roku w trakcie wakacji, kiedy z jednej strony na studiach dziennych miałem po prostu wolne, a z drugiej strony rzucałem pracę, którą miałem i, i, i po powrocie szukałem sobie kolejnej, więc trochę to była ucieczka od takiego zwykłego codziennego życia, bo ja poszedłem na Politechnikę studiować automatykę i robotykę. Trochę dlatego, że mi się wydawało, że będę budował roboty. Robota tam spotkałem może ze trzy razy. Czy częściej kuchennego w domu. A z drugiej dlatego, że zawsze miałem takie nastawienie, że, że muszę zadbać o swoją przyszłość mając dobre wykształcenie. I jak Pamiętam, że decydując się na studia zrobiłem tak, że najpierw zobaczyłem ranking wrocławskich uczelni, no bo przez to, że, że byłem tam spod Wrocławia, no to celowałem we Wrocław i Politechnika Wrocławska była taka najwyżej notowana. No to potem szedłem na stronę Politechniki i wtedy było tak, że najwyższy próg był na budownictwie i właśnie na robotyce. Więc złożyłem papiery na jedno i drugie, dostałem się na jedno i drugie, się okazało, na początku studiowałem to i to, potem zostawiłem sobie tylko tą robotykę, ale bardzo szybko zobaczyłem, że to nie jest takie fajne, jak mi się wydawało i to nie jest taka zajawka, że będę robił jakieś super futurystyczne rzeczy, tylko to jest raczej w cholerę dużo fizyki, informatyki, klepania kodu, a, a to nie było dla mnie aż taką aż taką zajawką, chociaż dało mi bardzo dużo umiejętności, żeby potem zarabiać kasę przez kolejne lata, ale przez to, że nie cieszyły mnie te studia tak na co dzień, no to te wyjazdy, to było coś takiego, na co cały rok czekałem. Ja tym żyłem dzień w dzień, czekając na kolejną wyprawę, która będzie za 10 miesięcy i tak naprawdę kiedy wracaliśmy i ludzie często z ekipy już mieli tak, że o Jezu, ale wreszcie sobie obejrzę coś tam, albo wzięłem dobre jedzenie, wreszcie <śmiech> zrobię pranie, już się nie mogłem doczekać, to ja tak miałem kurde, kiedy kolejny wyjazd, ile tam, tu? no dobra, 280 dni, jakoś ten, jakoś ogarnię, nie wiem, już wiesz. I planowałem i myślę, że też dzięki temu tego bloga czy YouTube'a tak bardzo chciało mi się prowadzić i ja faktycznie to pisałem, bardzo dużo tych artykułów tworzyłem, pomimo tego, że przez pierwsze pięć lat nie było żadnej kasy, że ja nawet nie wiedziałem, że, że jestem blogerem. Ja uważałem, że ja prowadzę stronę internetową i nie wiedziałem, że jest blogosfera w Polsce. O istnieniu blogosfery się dowiedziałem, kiedy dostaliśmy nagrodę bloga roku w tam chyba 2014 czy 2015 coś takiego i wtedy nagle tam wiesz tyle ludzi jest i są jakieś rankingi i różne kategorie i ludzie hmm. blogują i tak dalej i wtedy właśnie było tak, że to była taka ucieczka ucieczka przed tą codziennością i przed życiem, aż chyba w 2015 albo 2016 nastał taki moment, kiedy ta nasza działalność już była tak rozwinięta, że zauważyłem, że ja nie muszę rzucać pracy bo mogę pracować w tym, co, co tutaj robimy. Mogę pracować na przykład robiąc zdjęcia czy filmy dla jakichś organizacji turystycznych, mogę właśnie robić jakieś placementy, mogę pisać artykuł, mogę pisać książki, bo, bo już wtedy mieliśmy ze trzy książki wydane. Założyłem wtedy swoją firmę, założyłem sklep internetowy i swoje wydawnictwo i trochę zmieniłem model wydawania tych książek i przenieśliśmy je do siebie. I nagle się okazało, że z książki, z której ja miałem symboliczne pieniądze, pomimo tego, że była bestsellerem, no to jestem w stanie, wiesz, całą podróż sobie sfinansować z, z jednej książki. I wtedy to powoli zaczęło właśnie przechodzić w takie codzienne życie, już nie uciekanie, tylko w normalne życie. I wtedy weszliśmy w ten taki etap van life'u, czyli w etap życia w podróży, bo... Van life jest rozumiany właśnie najczęściej, taki, taki klasyczny van life to są ludzie, którzy po prostu zostawiają swoje mieszkania i swojego vana, którego najczęściej sami przerobili na kampera, zamieniają w dom i tak sobie mieszkają. W naszym przypadku to są raczej takie podróże, gdzie my jak nomadzi bardzo często zmieniamy te miejsca maksymalnie co kilka tygodni. W większości przypadków vanlifersi żyją tak, że na przykład jadą sobie do Maroka czy do Turcji i tam mieszkają przez pół roku albo przez rok albo przez dwa lata na tej samej plaży.
0: Oh wow, Więc, tak,
1: są też tacy oh wow. najfersi długodystansowi, my jesteśmy raczej takimi Co zmieniają miejsca no
0: To bardzo ciekawe, że mając samochód Mieszkasz trochę jak w domu No nie? Uh -huh. Tak długo w jednym miejscu
1: Tak, no ale mieszkasz tam Za darmo w pewnym sensie A jeżeli byś się, Ta taki model jest jeszcze tańszy No bo uh -huh. wtedy nie płacisz za paliwo bo wiesz, bo, bo
0: nie, ja, nie, no, oczywiście, że nie pochodzisz za tak. paliwo, ale, myślę sobie, no, ale po to masz cztery koła, a nie cztery belki, żeby jednak móc się przetoczyć, no, na, nawet do miasta oddalnego stu tak. kilometrów, ale to jakby wiadomo, każdy ma swoje podejście. No ale wiesz, nie, to ale ok. to,
1: jest, to, jest, to jest bardzo istotne właśnie, że ludzie mhm. podchodzą, ludziom nie zależy na tej mobilności bardzo wielu, tylko mhm. na tym, że to jest tańszy sposób na mieszkanie. Oni zamieniają oh, po prostu wow. zwykłe mieszkania na takiego kampera. Aha. Bo, żeby kupić mieszkanie nawet w małym polskim mieście, musisz wydać teraz pół miliona minimum.
0: Nie, no, oczywiście, A tylko na no, ale... 100 tysięcy mhm. jesteś
1: w stanie zrobić samochód, w którym będziesz miał wszystko. To będzie taki tiny house, który ma tam mhm. pewnie z 10 metrów kwadratowych, ale masz tam wszystko jak w mieszkaniu i możesz, wiesz, nie mieszkać sobie w sosnowcu, gdzie, gdzie w zimie nie wyjdziesz na dwór, bo, bo się przewrócisz o zaspę, czy, czy, czy umrzesz z powodu smogu, tylko możesz sobie mieszkać na wypasionej plaży gdzieś tam w Turcji, w Hiszpanii, w Maroku, gdzie masz 25 stopni, gdzie jest dużo przyjemniej gdzie masz naturę, gdzie masz czyste powietrze i ludzie raczej traktują to jako taki tani sposób na posiadanie swojego domku w ciepłym miejscu okay. plus są mobilni, jak okay. się okaże nagle, że w danym miejscu jest jakaś tam nie wiem, podwyżki cen, czy coś takiego, czy zmiana prawa, czy, czy traficie się czy sąsiad psychopata, który w, w nocy coś tam piłuje u siebie w domu, no to po prostu przestawiasz auto o 50 metrów i dlatego takim mottem i hasłem tych vanlifersów to jest, twój dom jest tam, gdzie go zaparkujesz o, to Boże. jest takie główne hasło, zresztą okay. my na książce sobie to nawet napisaliśmy
0: okay. Powiedz mi proszę, bo, bo, bo zawsze mnie to ciekawe, e, cie, ciekawiło, a ja w tym roku z, z żoną mą, po raz pierwszy zaliczyliśmy wyjazd kamperem I teraz, żeby była jasność, wy macie kilka, kilka busów, kilka busów historycznie, tak, które przerabialiście sami, mniej lub bardziej jeździcie nimi My otrzymaliśmy, prawda, w prezencie na weekend od, od firmy Campiri, która taki, takim, wiesz, wynajmem busów się zajmuje, otrzymaliśmy takiego, wiesz, wypasa, okay. absolutnego wypasa, wiesz, wszystko tam było, tak właśnie, żeby zacząć ewentualną przygodę z kempingiem czy, czy z kamperami w taki sposób, że że nie będziemy myśleć, o mój Boże, co tam z jakąś śrubką, no nie, czy jakoś naprawia, jak, jak, jak naprawić samochód. I powiem Ci, że to był ciekawy wyjazd. Pomijając fakt, że ten bus w pewnym momencie za nie mógł, ale to po prostu totalnie jakby los... los. Za nowe samochody też nie są dobre. O, w ten sposób. No to mieliście klasykę Van Life'u w takim razie. Klasykę Van Life'u, tak. Mieliśmy klasykę Van Life'u, tylko, że wiesz, mając y, Volkswagena te trzy wszystko jesteś w stanie naprawić śrubokrętem kop i kopiąc, ewentualnie psikając plakiem, tak? tak.
1: WD-40, WD szara taśma i trytytki. To... Tak. I więc a a tutaj
0: oczywiście jakaś, wiesz, elektroniczna kostka padła i wiesz, choćby nie wiadomo co, to nie dało się jechać dalej, ale zastanawialiśmy się, wiesz, w pewnym momencie nad tym co jakby, gdzie jest haczyk w, w który trzeba, czy gdzie jest ten dołek, w który, w który trzeba wpaść, żeby się tym zachwycić, bo my mieliśmy dość krótką próbę, ja nie mówię, że my jesteśmy wiesz, my, my stanęliśmy po którejkolwiek ze stron. ja mam teraz takie trochę wrażenie, że mieliśmy przygody to, to jest fajne, bo faktycznie to nie jest tak, że wyjechaliśmy z Warszawy, dojechaliśmy gdzieś, byliśmy w dwóch miejscach, wróciliśmy koniec, że jakby tak bez przygód popatrzyliśmy sobie na, wiesz, na słońce, to tak jakbyśmy pojechali swoim samochodem, nie? Były jakieś przygody, czyli ten, to coś się wydarzyło, ale zastanawiam się, czy, czy jest jakiś taki moment, też pytam o to w kontekście tego, jak rozmawiasz z ludźmi, no nie? Czy, czy, czy z tymi, które, którzy z wami podróżują, czy z, czy z innymi, których spotykasz, czy jest jakiś taki moment, w którym większość ludzi widzisz, że łapie tego bakcyla, albo nie albo stwierdza, że mm, to jest nie dla mnie, ja to jednak wolę e, wiesz samochodem, samolotem, e, wolę spać po prostu w budynku, który jest jednak murowany.
1: A powiedz gdzie tym kamperem nocowaliście? Na kempingu? W e, na Czy kempingu,
0: gdzie? to był błąd. Okej, okay, no i to jest to, to był jest, błąd, znaczy
1: tak, tak. to, to, to jest bezpieczne podejście.
0: Tak, do, ja w ogóle nie wiedziałem jak w Polsce kempingi wyglądają. Mhm. I wiesz, to trochę tak poszedłem na zasadzie, no dobrze staniemy na kempingu i to, żeby była jasność, pojechaliśmy na, na kemping, który był polecany, który miał, wiesz, pięć na 5 gwiazdek, tysiąc ocen, wszystkie pozytywne, bo fani bywania na kempingach mhm. Mówisz, że to jest świetny kemping, ale to nie jest życie w kamperze, absolutnie.
1: Tak, niestety niestety polskie kempingi to jest taki trochę chów klatkowy i ja, też bardzo. ja też bardzo nie lubię tego, że, że dostajesz taką parcelę, która jest w wielkości 90% twojego samochodu tak naprawdę tak, i tam tak, aż tak, wystajesz tak, tak, trochę tak, tak. na teren sąsiada i, i słyszysz, jaką w nocy chrapie. I to dobre
0: kempingi. Tak, tak, jak tak, jak mówię, tak dobre no, kempingi, no.
1: Bo, bo w Polsce przez to, że jednak tych dzikich terenów nie mamy aż tak dużo i to, to jest ciężko robić takie kempingi, jak są na przykład w Stanach czy w Australii, ale są w Polsce miejsca, gdzie na dziko możesz nocować. To no ponoć ci... wszędzie,
0: bo nie ma w Polsce tego prawa, że nie możesz gdzieś się zatrzymać. To znaczy, tak słyszałem.
1: Tak, my y napisaliśmy razem z naszymi przyjaciółmi z kanału Podróżowanie, poradnik podróży samochodowych Iwan mm Life'u -hmm. i na potrzeby tego poradnika ja robiłem wywiady z polską policją, z strażą leśną i jeszcze kilkoma innymi instytucjami, żeby o. zweryfikować dokładnie ten temat. I generalnie jest tak, że są miejsca, gdzie jest zakaz, jak na przykład parki narodowe, gdzie po prostu nie możesz. Mhm. Są miejsca, gdzie, jak jest teren prywatny i jeżeli nie ma zakazu i informacji, że to jest teren prywatny, to teoretycznie możesz, bo to jest w gestii mhm. właściciela, żeby odpowiednio to oznakował. Dlatego bardzo często, jak sobie wiedziesz, gdzieś na pole pod las i tak dalej, to, to jest git. Ale na przykład, jeżeli chodzi o lasy w Polsce, to większość lasów to nie są lasy prywatne, tylko to są lasy państwowe. I niestety tutaj prawo działa trochę na odwrót, że nawet jeżeli jest jakaś droga leśna, która nie ma zakazu, to domyślnie ten zakaz tam jest. Ty nie możesz samochodem oh. wjechać, więc bardzo często jak się widzi grzybiarzy, Aha. którzy wjechali, no to oni, jeżeli jeszcze stoją na asfalcie, na wieździe, no to git, ale jeżeli przejechali kawałek dalej i już wjechali na tą drogę leśną, szutrową, to teoretycznie mógłby przejechać strażnik leśny i dać im mandat. Tylko problem jest taki, że strażnicy leśni mają swoje terytorium większe niż niedźwiedzie. Że, hmm. Jeden niedźwiedź potrzebuje tam pewnie Defective. ze 100 hektarów i strażnik leśny ma podobnie. On nie jest w stanie ogarnąć tego wszystkiego hmm. i wszystkim stawiać mandatów. Ale są takie aplikacje, jak na przykład aplikacja bodajże MBDL, taka oficjalna mapa bazy danych o lesie, czy coś takiego, oficjalna aplikacja Lasów Państwowych, gdzie masz zaznaczone na tej aplikacji, które drogi są dopuszczone i możesz przejechać, ale też od kilku lat, dzięki środowisku bushcraftowemu, zaczęły powstawać w Polsce miejsca, które są legalnie wyznaczone do tego właśnie, żeby tam sobie biwakować okay. w naturze i tam nie masz żadnej infrastruktury, nawet jak tam przyjedziesz, czasem jest znak, że tu jest darmowy kemping albo, albo na przykład na Kaszubach trafiliśmy na takie kempingi, gdzie 5 złotych Płacisz tylko i możesz w lesie nad takim jeziorkiem się stanąć, ale w większości przypadków tam nie ma nic i ty musisz z tej mapy albo od znajomych dowiedzieć się, że tam jest ta strefa hmm. i bardzo często wygląda to tak, że jak masz chyba do trzech nocy i do pięciu osób, to nawet nie musisz tego zgłaszać, tylko możesz sobie tam przyjechać i korzystać. Jak dłużej, no to już musisz mieć pozwolenie od leśniczego, czy nawet leśniczy ci za darmo drewno na ognisko tam przywieźć, żebyś mógł sobie skorzystać, więc to, to już zależy bardzo od leśnictwa, ale da się w Polsce dalej właśnie w takich miejscach nocować i gwarantuję ci, że gdybyś na ten pierwszy wyjazd pojechał, znaczy no nie gwarantuję, bo, bo to zależy od człowieka. <śmiech> <śmiech> Może to jednak nie jest dla ciebie, bo są ludzie, dla których mimo wszystko to nie jest, ale żeby byłoby ci łatwiej poczuć bakcyla tego, gdybyś pojechał w miejsce, gdzie w nocy nie słyszysz nikogo. Mm. Masz wiesz, uchylone okienko, i rano słyszysz ptaki, które cię budzą. Wstajesz i a tam. A nie skutery wodne? Tak, chcesz powiedzieć. No właśnie, a tam nad, nad jeziorkiem jest przepiękna mgiełka. Mm. I ty sobie wiesz, wychodzisz, stawiasz krzesełko, robisz sobie kawę, i po prostu przez pół godziny siedzisz, patrzysz i słuchasz tych odgłosów tego poranka. I, I to jest zupełnie inne, zupełnie inne doświadczenie i zupełnie coś innego. I na przykład w Stanach czy w Australii dużo łatwiej jest tego doświadczyć, bo tam nawet są specjalne kempingi takie darmowe, tworzone na terenie parków stanowych, gdzie masz, Łazienkę za darmo, wodę za darmo, czy nawet zdarza się, że prąd masz za darmo, ale te parcele są od siebie tak oddalone, że ty nie widzisz innych samochodów. Wow. I wiesz, i zatrzymujesz się na terenie jakiegoś przepięknego kanionu, przy samej krawędzi, który wygląda jak wielki kanion, ale się tak nie nazywa, więc nie ma tam turystów. Aha. I tam sobie rozkładasz namiot i wieczorem oglądasz zachód słońca i wiesz, nikogo nie ma, palisz ognisko i czujesz się jak na tych Westernach, gdzie oni na koniach jechali, faktycznie się w takich miejscach zatrzymywali. Da się coś takiego mhm. doświadczyć, właśnie w Stanach, w Australii, w takich bardziej dzikich Miejsca gdzieś w Afryce, w okolicach Sahary. I całe szczęście teraz już się to, yy, przez to, że to się stało bardzo popularne, taki sposób życia, czy taki sposób podróżowania, pandemia bardzo pomogła, bo, bo jeszcze no, zaszkodziła, że ceny kamperów poszły do góry, ale, ale pomogła w rozwoju tutaj tego trendu, to rozwinęły się bardzo aplikacje, które właśnie mają bazę takich miejsc, nawet w Polsce, tak jak Park4Night albo iOverlander czy, czy Wikicamps, gdzie możesz sobie sprawdzić miejsca, które ktoś zaznaczył, poleca, daje foteczki, jak to wygląda i ci pisze na przykład, czy, czy to jest Trochę, trochę legalne, ale może przyjechać policja, czy jest na bank legalne, czy na przykład jest jakiś właściciel, który przyjeżdża tam sobie rano i zbiera symboliczne 5 zł za to, Aha. że na jego łąco się rozłożyłeś. Więc możesz sobie właśnie takie, takie miejsca znaleźć, ale przez to, że to już są w apkach polecane miejsca, no to zdarza się, że stoi jakiś inny samochód koło ciebie. Ja teraz się zajarałem aplikacjami do astrofotografii, które... Poznałem dzięki tam temu, że, że tworzymy teraz ten kurs fotograficzny, projekt fotografia. Jeden z ekspertów, to jest właśnie spec od astrofotografii i on tam pokazywał, jak szukać miejsc, gdzie możesz w Polsce nawet zrobić piękniejsze zdjęcia gwiazd. No to masz takie specjalne mapy zanieczyszczenia świetlnego. Tak. I oni, astrofotografowie, używają tego, żeby tam, gdzie trzeba, pojechać sobie z teleskopem. A ja tak zacząłem patrzeć na tą mapę, na mapę wiesz, świata, Europy i tak dalej i stwierdziłem, wow, przecież to jest mapa do life mm. do dzikich miejscówek. No tak. Bo tam, gdzie jest najdalej, jest daleko od miasta, nie ma żadnych domów, nie ma żadnych ludzi, a to jest najlepsza miejscówka do tego, żeby właśnie szukać dzikich miejsc. I ja teraz sobie objechałem całe wybrzeże Morza Śródziemnego, Czarnego i, i Bałtyckiego. Pozaznaczyłem takie miejsca najczarniejsze, a potem na e, widoku satelitarnym sprawdzam, czy tam na przykład nie ma jakiegoś płotu, czy nie, da, czy nie ma jakiejś wyjeżdżonej drogi po, po jakichś wędkarzach, czy kimś takim. I sobie zaznaczam, że dobra, tu jest potencjalna miejscówka, widzę w tego nie ma, więc raczej nikogo tam nie będzie. I potem sobie jedziemy i tak eksplorujemy. I nagle się okazuje, że, że, wiesz, że nawet w Europie masz dziką plażę, na której jesteś sam. Czat! Więc jakbyś na coś takiego pojechał kiedyś z nami, to zupełnie inne miałbyś podejście. A z,
0: z kapitalnie to reklamujesz, w sensie te, 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 te opowieści, zresztą wiem doskonale, bo, bo, bo znamy się od lat i, i, i wiem, że u was to naprawdę dobrze funkcjonuje, tak? w sensie czerpiecie z tego przyjemność i i nie tylko jest to po prostu styl podróżowania, który wam, który wam pasuje, ale też, ale też faktycznie robicie to... Yy... Jesteście do tego stworzeni. O, w ten sposób. Chyba tak. E, no. Jeszcze w ogóle, wiesz, w międzyczasie jak się przygotowywałem, to sobie przypomniałem, ten stary dobry konkurs dla pewnego banku 100 lat temu. Właśnie byłem sobie... ciekaw,
1: czy pamiętasz. Pamiętam. Okay. Oczywiście, że
0: pamiętam. Tak, 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 Racz, to... Nie pamiętam, który to jest rok, który to był rok, ale... 2013. Ale dajmy... 2013. To był rok 2013. Tak. To, to jak, jak to możemy powiedzieć, to, to czyli to było... Prawie 10 lat temu. Tak,
1: i to, to był było w ogóle moment, kiedy ja po raz, po raz pierwszy pod... trafiłem na, no, wiesz, na lekko stroniczych, na was i tak dalej. E, tak. I można powiedzieć, że w, duży, w dużej części zawdzięczamy wam naszą podróż do Australii, czyli taką naszą najbardziej hardkorową wyprawę.
0: Ale nie wygraliście wtedy, a my a tak dostaliśmy chcieli, drugie miejsce. A dostaliśmy drugie miejsce. To był konkurs dla pewnego banku i, e, i my byliśmy tam w jury. Nie pamiętam, kto, kto poza nami był. Na pewno był Łukasz Jakub jak jeszcze, ale nie pamiętam jeszcze, kto poza nami był. I... E... I to, był, I to był konkurs dla talentów internetowych, tak naprawdę. To nie tak. był jakiś konkurs podróżniczy, tam się trzeba było pokazać ze swoim talentem, ze swoim YouTube'em. Ze, ze
1: swoim marzeniem.
0: Ze swoim, tak a, Trzeba swoim było, marzeniem. Trzeba okay. było na,
1: nagrać film, pokazujący, tak. jakie masz marzenie, na które potrzebujesz kilkadziesiąt tak. tysięcy złotych, żeby zrealizować. Tak. I wy tam potem wybieraliście właśnie, kto to marzenie zrealizuje. Pierwsza nagroda to było 100 tysięcy. to nagroda wow, 100 tysięcy. To było więcej niż cały budżet naszego wyjazdu na 4 <laughs> miesiące, razem z transportem wow. auta do Australii. A, okej. Okay.
0: No. Ale ze jeszcze drugie miejsce ile wtedy dostaliście Dziesięć staliśmy dziesięć, ty... czyli moje... Ta tak spoko.
1: Tylko jedno, zero mniej. Ale... No tak. Tak, ale ale
0: wiesz, mieć dychy albo nie mieć. Nie tak, wiem, tak, tak,
1: tak. No, my, my aż tak nie liczyliśmy. Znaczy, oczywiście, że bardzo chcieliśmy wygrać, mm -hmm. bo to by rozwiązało wszystkie problemy. Ja już wtedy miałem taką wizję, że <laughs> dobra, że to zrobimy ten wyjazd jeszcze dwa inne. Potem mm. prze, prze, przez trzy lata będziemy z tej kasy jeździć. Ale wiedzieliśmy, że są duże szanse, że nie wygramy. Mm -hmm. Więc kombinowaliśmy, zarabialiśmy, ile się dało. Braliśmy po trzy prace, szukaliśmy partnerów, sponsorów i takie tam. I, i pamiętam, że na tą podróż, współpracowaliśmy chyba ze 30 firmami, a to wow. były jeszcze czasy, kiedy duże firmy nie miały działów do współpracy z influencerami, bo, tak. bo mało kto kumał, że w ogóle to ma sens. I my musieliśmy ich przekonywać do tego, że jest sens współpracować z jakimś youtuberem, czy z blogerem, bo to da im takie i takie zasięgi. I oni wtedy kombinowali, żeby budżety, które były na reklamę w gazecie na przykład, przerzucić tutaj na nas. No. Wiesz, I się, to taka, bo to taka w sumie gazeta internetowa, tak. czy coś takiego. Taka no.
0: reklama też będzie.
1: I my wtedy, wiesz, tu dwa tu pięć tysięcy, tu osiem mm. i uzbieraliśmy większość tego budżetu, ale do ostatniej chwili mm -hmm. brakowało nam właśnie kilkunastu tysięcy, na to i, i my zapewniliśmy sobie na początek, budżet szedł tak na transport auta, mm -hmm. na wszystkie formalności, na paliwo i dopiero na koniec była kasa na jedzenie. Więc było tak, że jak braknie, to braknie tylko na jedzenie także spoko. I, ale ja do ostatniej chwili wow. miałem taki plan, że dobra, jedziemy tam na cztery miesiące, w razie czego, jak nie, nie będzie kasy, pierwszy miesiąc poświęcimy na pracę na plantacji bananów i, i pójdziemy i zarobimy kasę i będzie na jedzenie, nice. a w międzyczasie pojemy bananów. I wtedy wygraliśmy właśnie dzięki wam te, te 10 tysięcy, więc to nam załatało tą dziurę i już byliśmy tacy, jest, dobra, jest, będzie wyjazd i dowiedzieliśmy się kilka tygodni przed wyjazdem, że jest prawo, jest taki dokument, o którym my nie wiedzieliśmy, że żeby polskim autem pojechać do Australii, to jest taka międzynarodowa umowa, która pilnuje tego, żeby ludzie nie wywozili tych samochodów i tam nie sprzedawali sobie. Tak, to się nazywa carnet de passage. To jest taki mm -hmm. dokument, który dostajesz w Polsce i oni ci go tutaj podbijają, jedziesz tam, tam ci urząd celny podbija i jeżeli nie wrócisz w ciągu 12 miesięcy i nie dostaniesz pieczątki zwrotnej, że ten samochód wrócił, to tracisz kaucję, którą musiałeś wpłacić. I my się o tym dokumencie dowiedzieliśmy mega blisko tego wyjazdu i się okazało, że ta kaucja to jest 20 tysięcy złotych. Wow. I dla nas to było takie, pff, nie mamy w ogóle, wszystkie oszczędności, wszystko poszło, wiesz, posprzedawaliśmy jakieś komputery nawet i tak dalej, żeby mieć tego, tych, 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 tej kasy na ten wyjazd jak najwięcej. I nagle się okazało, że 20 koła i ten samochód nawet nie, będzie, nie będziemy w stanie go odebrać tam, a my już byliśmy prawie spakowani, już mieliśmy lecieć. I pamiętam, że wtedy zaczęliśmy... I zacząłem kombinować, żeby jeszcze więcej rzeczy posprzedawać, ale nie byliśmy w stanie po prostu zebrać jakiegoś budżetu i napisaliśmy gdzieś na, na internecie, że, że jest taka sytuacja i że szukamy jakiejś firmy, jakiegoś partnera, któremu zrobimy olbrzymią reklamę uh -huh. za 20 koła, które nam wpłaci, a my te pieniądze oddamy potem. Po czterech miesiącach oddamy, ale potrzebujemy taką kaucję i nikt się nie chciał zgodzić. Żadna firma się nie chciała zgodzić. I do sobie...
0: rok? To był to 13, to 13. Tak,
1: to był 13. bo ten konkurs był na początku okay. roku, my wylatywaliśmy okay, na australijskie okay, okay, lato, okay. Czyli, czyli pod koniec. Okay. I dosłownie może z tydzień przed tym wyjazdem mm -hmm. zadzwonił do mnie chłopak, który był jedną z tych przypadkowych osób, które z nami pojechały na jeden z wyjazdów. On akurat był z nami na Ukrainie, na Krymie. Mm -hmm. Czyli wiesz, to była jedna wtedy chyba z 50 osób, które z nami spędziły dwa, trzy tygodnie tylko na takim krótszym wyjeździe. I on, pomimo tego, że tak krótko się znaliśmy, na tym jednym wyjeździe zadzwonił do mnie i powiedział, że widział tą sytuację, widział ten wyjazd, że on generalnie nam strasznie kibicuje, żeby to się udało. I że on ma swoje oszczędności na mieszkanie, ale że on wierzy w to nasze marzenie i że on tak po prostu bez żadnych formalności, bez niczego nam wpłaci tę kasę nice. i tego samego dnia przelał. Ja wtedy tak, nie, nie wierzę, że to się zdarzyło, co za fart. Okay. I faktycznie, Piotrek, bardzo serdecznie pozdrawiam, jeszcze raz dziękuję. Dzięki temu ten wyjazd został uratowany i zrobiliśmy tą wyprawę i mogliśmy potem na przykład o mało nie umrzeć, <śmiech> przez to, że nam koło odpadło gdzieś na pustyni nice. w Australii. Wow, wow,
0: cudowne. Także tak. jesteś
1: bardzo dużą częścią naszej tutaj historii, bo myślę, że gdyby ten wyjazd się nie udał, uh -huh. to byśmy już się nie odważyli organizować kolejny, bo to by było takie, wiesz, trzeba, był, no, trzeba by było oddać kasę tym firmom, ekipa już by się nie chciała zebrać. Wtedy na ten wyjazd, przez to, że było tak dużo niewiadomych, kilka osób, kilku moich kumpli odpadło z tego wyjazdu w trakcie przygotowań, do, bo do mnie zadzwonili i powiedzieli, że nie, Karo, to się nie uda, ja nie mogę tak ryzykować wszystkiego tutaj, no nie, nie płacę ciennego. kasy i tak dalej.
0: To tym bardziej się cieszę, ale tym bardziej się cieszę. Ja cały czas uważam, gdyby to był Włodek, to by potwierdził moje zdanie. Uważam, że wtedy byliście najlepsi i powinniście wygrać. No ale jury nie składało się tylko z nas. Słuchaj, pogadajmy przez chwilę faktycznie, bo już zjawiłeś, a ja miałem wczoraj czas, żeby trochę zerknąć na... Pogadałem trochę o kursie, o kursie foto, bo ja tylko w ramach tego, um, tego kursu się gdzieś tam poruszałem widziałem, że to nie jest jedyny kurs, chciałbym żebyś trochę o tym opowiedział bo to jest mega ciekawe z różnych powodów po pierwsze dlatego, że e, jest sam kurs foto i pozostałe kursy, które jak widziałem, no nie są tanie tak? to, to jest rzecz, która, to nie jest taki taki wiesz, kurs, który tam kosztuje 100-200 zł, tylko to są, to są kursy za, za, za powyżej 1000 zł ale on nie jest tani do momentu, aż się zobaczy ile, ile w środku jest więc jestem ciekaw, jak na to wpadliście, żeby coś takiego rozwijać, no nie? Jak się coś takiego robi? Bo dla mnie to jest chyba najciekawsze, jak, jak wiesz, coś takiego uh -huh. postawić. Kto to kupuje? Jak to, wiesz, jak to, się, jak to się kręci, wiesz, jak to ogarnąć też, bo ja pamiętam, mm, takie króciusieńkie intro do tego robiąc, pamiętam ładnych parę lat temu, jak sobie myślałem o czymś takim i byłem zainspirowany głównie tym, co robił Michał Szafrański. Ja pamiętam, że jak, Michałem... jak, jak wielu z nas. No właśnie, też chciałem zapytać, czy, czy też na przykład y, to była wasza inspiracja, no bo Michał Szafrański był jedną z pierwszych osób w Polsce, o ile nie ale pewnie niekoniecznie pierwszą, ale na pewno tą, która zrobiła najlepiej, najskuteczniej. Zrobiła, zrobił kurs, kurs wideo, czy tam webinar, to nazwał PAL-6, gdzie pokazywał właśnie jak ogarniać pieniądze, jak ogarniać budżet domowy. No i to był kurs, który sprzedał się w ogóle jak szalony. Tam Michał słynie z tego, że zawsze pokazuje swoje, swoje zarobki, swoje dochody z tego tytułu. Nie pamiętam ile tego było, ale to na pewno były astronomiczne kwoty, w sensie setki tysięcy złotych, jak nie, jak nie milion, nie mam pojęcia. A więc opowiedz proszę trochę o tym, dlaczego na to wpadliście, jak to, się, jak to się rozwinęło, no i wiesz, i co tam można znaleźć. Bo tak jak mówię, ja miałem chwilę, żeby, żeby zobaczyć, czy to jest zrobione naprawdę pro. Naprawdę jest to duża rzecz i, 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 i ten fotograficzny na pewno sobie będę chciał przerobić, bo to jest rzecz, która mnie interesuje. Zresztą jak zobaczyłem właśnie takich ludzi jak, jak Hashtag Alek, czy, czy Ola Zaborowska, to są, to są ludzie, którzy, których znam, których śledzę. Wiesz, zdjęcie Oli Zaborowskiej to ja mam wiesz, wydrukowane, w domu mam oryginał. No pewnie, o że tak. Wow, tak, tak. Więc wiesz, to... Tak, to są przekozaki, To są przekozaki, więc tak, tak. Więc to jest w ogóle super rzecz, żeby się kompleksowo czegoś nauczyć. Ale mnie też interesuje ta druga strona, nie? czyli jakby... Skąd to się wzięło?
1: Okej, okay, to tak zaczynając od początku, mm -hmm. to y, po pierwszych tych kilku latach naszej działalności takiej blogowej, YouTubeowej.
0: A czekaj, jeszcze tylko przerwę ci na sekundę, Dobra. bo Ola, Ola mi się przyznała, że ona im w słucha, jak obrabia zdjęcia. E, to ja teraz chciałem zrobić takie pięć sekund tylko dla ciebie, Olu, bo wiem, że tego słuchasz. Mam nadzieję, że ci się ten rysik na wakomie nie drży, tylko że cały czas dobrze obrabiasz. A ci z was, co nie znają, koniecznie sprawdźcie Aleksandra Zaborowska na Instagramie. Jedna z najlepszych fotografek w Polsce, o ile nie najlepsza, kropka. Już.
1: Skończyłem. Nawet jak nie planowała posłuchać, to teraz już musi. <grym> <grym> Dzisiaj jej powiem, żeby, żeby przesłuchała koniecznie. Więc tak, my przez pierwsze lata szliśmy tą samą drogą zarabiania trochę co większość influencerów, czyli mhm. skupialiśmy się głównie na, na współpracach takich marketingowych, na jakimś placemencie i na takich współpracach tradycyjnych. Ale przez to, że bardzo szybko zaczęło nam zależeć na jakości tych treści, które tworzymy, to sami się zaczęliśmy szkolić z fotografii, z pisania, zrobienia filmów, przechodziliśmy jakieś szkolenia, tutoriale. Też mieliśmy ten fart, że wśród tych ludzi, których zabieraliśmy ze sobą, często trafiali nam się ludzie, którzy na przykład byli zawodowymi fotografami, albo filmowcami, albo gdzieś tam, wiesz, ktoś był jakimś nauczycielem i tak dalej. I poza tym, że wspólnie spędzaliśmy czas w podróży, to ja się też mega dużo od tych ludzi nauczyłem z ich branż. Między innymi dzięki temu się tam z fotografii dużo nauczyliśmy, na przykład zaczęliśmy w ogóle obrabiać zdjęcia w Lightroomie, bo podczas wyjazdu na Islandię z naszym teraz przyjacielem Pawłem Jagiełową właśnie dowiedzieliśmy się, jak działa Lightroom i on nam w kilka wieczorów tam na Islandii, gdzieś pod jakimś wodospadem pokazał i wow, i nagle wiesz, nasza fotografia przeszła kilka poziomów wyżej. Ale przez to, że się właśnie w tym profesjonalizowaliśmy, to doszliśmy do momentu, kiedy zaczęliśmy dostawać już propozycje nie takich tradycyjnych współprac, czyli my coś u siebie reklamujemy na kanałach i wykorzystujemy swój zasięg, ale że ktoś chciał, żebyśmy na przykład zrobili mu zdjęcia, czy zrobili filmy, których nie publikujemy u siebie, tylko on to tylko dla siebie będzie miał. Na przykład na swoją stronę. Albo do sklepu internetowego zdjęcia swoich produktów, które my sfotografowaliśmy gdzieś tam na, na Saharze w, w Maroku. I zauważyliśmy, że wow, to to jest spoko sposób, bo nie potrzebujemy, nie jesteśmy tak zależni od tej naszej widowni, nie trochę tej widowni tak nie męczymy, tym naszym takim, tak, takimi placementami, więc zaczęliśmy to rozwijać. W międzyczasie ja dostałem też propozycję wydania pierwszej książki, zresztą bardzo szybko, tak naprawdę z, z rok po pierwszej wyprawie, od wydawnictwa SQN, które było jednym z pierwszych wydawnictw w Polsce, które w ogóle wyczuły, że influencerzy, to jest tak, dobry pomysł tak, na to, tak, żeby, tak. żeby tworzyć jakieś książki i mega za to dziękuję, że, że dali nam tą szansę i faktycznie ta książka się super sprzedała i stała się bestsellerem. Więc zacząłem też się uczyć tego pisania książek i, i, i tego jak, jak robić to lepiej i w tym kierunku też rozwijać i tak bardzo zdywersyfikowaliśmy tą naszą działalność, że nagle okazało się, że właściwie to możemy sobie pozwolić już na nie robienie żadnych współprac, tylko utrzymujemy się z książek, z naszych wystąpień, których robimy też bardzo dużo właśnie takich płatnych, komercyjnych, z tego robienia zdjęć, filmów i tak dalej. I na tych rzeczach zacząłem się skupiać. I pamiętam, że pojechałem na którąś z tych imprez blogerskich, chyba Influencer life, jak było w Poznaniu. Wtedy się nazywało blog, blog coś tam? Blog Conference Poznań chyba? A. I tam występowała Ola Buzińska, pani swojego czasu, która opowiadała o właśnie jednym ze swoich pierwszych kursów. I to było mniej więcej w tych czasach, co Michał Szafrancki też zrobił, ale ja o nim wtedy nie wiedziałem. Czyli
0: jakiś, co, szesnasty?
1: Może nawet wcześniej jeszcze, wcześniej. Ale, ale, A, okay. ale możliwe. Albo 15, albo 16. Mhm. I pamiętam, że wtedy dowiedziałem się w ogóle, że jest coś takiego w internecie, jak kursy internetowe, że ludzie to kupują, że to jest spoko forma na przekazywanie wiedzy. I w Polsce wtedy jeszcze to nie było modne, bo, bo Polacy nie byli przekonani do tego, żeby wydać kilka stów na jakiś kurs, który jest tylko w internecie. Ale na zachodzie już to super siadało. I pamiętam, że po tym, jak właśnie u niej to usłyszałem na tym wystąpieniu, to dowiedziałem się, że Jason Hunt też robi swoje kursy jakieś takie blogerskie, i kupiłem ten kurs, wziąłem w nim udział i pomimo tego, że było dużo rzeczy, które już wiedziałem, no to nie wiem, z 20% wyciągnąłem takich zupełnie nowych rzeczy dla siebie i stwierdziłem, że wow, że te 20% dla mnie jest tyle warte, że jak zapłaciłem za ten kurs, nie pamiętam ile, ale pewnie z 500, no to, to spokojnie bym zapłacił nawet więcej za to wszystko. I też zobaczyłem, że i Ola Budzyńska, która zrobiła to właściwie telefonem i chyba nawet w pionie, i, i Jason, który w większości to zrobił za pomocą samego głosu, Tam on chyba nawet nie był widoczny ani razu, tylko była prezentacja, że tak naprawdę nie trzeba tego technologicznie i jakościowo, nie wiadomo jak robić, że da się to zrobić dosyć łatwo, więc jak ja to zrobię w formie wideo i, i takiej odrobinę bardziej pro, no to na pewno nie będzie to gorsze. I wtedy postanowiłem, że zrobię kurs o zarabianiu na podróżach, czyli kurs zawodowy podróżnik, który do dzisiaj zresztą sprzedaję i on jest o tym, jak zarabiać właśnie na swoich książkach, na blogowaniu, na wystąpieniach i tak dalej, bo są ludzie, którzy kończyli ten kurs i na przykład się skupili tylko na wystąpieniach podróżniczych i z tego żyją. Cały rok jeżdżą tylko po festiwalach, po bibliotekach. Wow. To my w ogóle jesteśmy eventem jako kraj, tak jak rozmawiam z podróżnikami z całego świata, jeżeli chodzi o ilość imprez podróżniczych. Zazwyczaj tak jest nawet w europejskich państwach, że oni mają może ze dwa jakieś targi i trzy festiwale, takie podróżnicze, a u nas każde średnie miasto ma swój festiwal. Biblioteki robią swoje comiesięczne spotkania z podróżnikami, więc jest tego naprawdę mega dużo. Mm. Spokojnie, mogę powiedzieć, że kilkaset imprez rocznie, mm. więc jak jesteś takim mówcą, który gdzieś tam pojechał na dwie imprezy i się dobrze zaprezentował, to potem cię zapraszają wszystkie inne i masz, wiesz, każdy weekend zapełniony i cały rok występujesz jak z koncertami. I zrobiłem, zrobiłem ten kurs dlatego, że pamiętam, że jak pojechałem na jakąś imprezę taką, bo tak jak są te imprezy blogerskie Ogólne to były też imprezy blogerskie podróżnicze, takie, taka hmm. bardzo mała nisza, głównie w Cieszynie organizowane. Tam zostałem poproszony przez kogoś, żeby tam wystąpić i po prostu innym blogerem popowiadać. I pamiętam, że mega się bałem tego wystąpienia, bo stwierdziłem, co ja im powiem, przecież oni na bank wiedzą, bo tam są ludzie, którzy byli dziennikarzami pracują jako blogerzy i tak dalej. Ja nic im odkrywczego nie powiem. A potem jak zobaczyłem, jak oni słuchali, ja już tak po 30 minutach mówię, dobra, to, to ja chyba będę kończył, żeby tam, żebyście sobie na piwo poszli, czy coś? nie, nie, dawaj, dawaj, opowiadaj dalej. I się okazało, że przez to, że ja mam takie mocno, mocno analityczne podejście do tego wszystkiego, to byłem w stanie faktycznie zrobić tą inżynierię wsteczną i, i wytłumaczyć i skumać, co tam u nas fajnie zadziałało. Ale też mam jakiś taki dar do tłumaczenia innym trudnych rzeczy łatwymi słowami, że ludzie bardzo dużo z tego wynieśli i powiedzieli, że chcieliby więcej takich wystąpień, no to ja mówię, dobra, zrobię kurs i ten kurs za pierwszym, w pierwszym strzale on chyba z 200 tysięcy złotych zarobił, co, co wtedy dla mnie było kosmiczną kwotą. Więc mówię, dobra, wow, no to będę to kontynuował. Zrobiłem potem kurs y, też taki solowy, tylko mój, o sklepach internetowych na bazie tego naszego sklepu, który teraz jest, jest naszym głównym źródłem dochodu i po tym kursie, jak on też odniósł sukces, bo tam chyba z pół miliona złotych zarobił, Odezwała się do mnie znajoma, która jest fotografem i filmowcem, Wryga, też działa właśnie w branży podróżniczej i powiedziała, że one od dłuższego czasu razem z Aliną, która, Aliną Konrad, która też też właśnie jest podróżniczką i fotografką, myślą o stworzeniu swojego kursu, ale wiedzą, że nie ogarną tego od strony technicznej, organizacyjnej, marketingowej, że nie mają też wystarczająco dużych zasięgów, bo, bo tam po, po chyba po 10-20 tysięcy śledzących i że mają propozycję, żebym ja co zrobił z nimi. I żebym raz, że też uczył swojego podejścia do, do, do filmu, ale żebyśmy razem zrobili kurs filmowy, który wypuścimy, a ja zajmę się całym marketingiem tego wszystkiego, organizacjami i tak dalej, bo one wiedzą, że wtedy to dojdzie do skutku, bo już dwa razy mi się udało. A większość takich, bo takich kursów przez lata próbowało powstać bardzo dużo.
0: To nie jest takie proste.
1: A To, jest, tak, to, to nie to... jest
0: takie proste. Ja o tym mam tego pełną świadomość, bo dlaczego wiem, na sekundę ciebie, wejdę też znowu, że um, ja gadałem z Szafrańskim właśnie gdzieś w jakimś 2014-2015 roku i wiesz, nie pamiętam jaki wtedy miałem pomysł, ale, ale pamiętam, że stwierdziłem w pewnym momencie, że no nie, no to nie ogarnę tego. Nie? Jakby to nie jest, nie, nie mam też takiego skili, żeby właśnie zrobić tę inżynierię wsteczną, wymyślić, jak to powinno wyglądać, ułożyć to od początku do końca, wiesz, na pewno wiedziałem, że nie mógłbym tego robić sam i w pewnym momencie stwierdziłem, że jakby, no okej, okay, to, 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 to nie jest dla mnie, bo w... żeby zrobić to byle jak, to lepiej nie robić.
1: Tak, no, stworzenie takiego kursu tego mniejszego to jest ze 3-4 miesiące pracy, w moim przypadku tak było. Tych dużych kursów, które teraz robimy całym, całym teamem, to jest minimum pół roku, żeby o. to zrobić. I w tym czasie praktycznie nie jesteś w stanie robić nic innego, bo to jest tak dużo pracy. Ja przekonałem się o tym, jak to jest dużo pracy przy tym pierwszym kursie, który szykowałem go chyba przez 3 miesiące. Szykowałem sobie wiesz, prezentacje, skrypty i tak dalej. Wszystko rozpisałem tam kilkadziesiąt godzin materiałów. i Nie wiem czemu wtedy tak zdecydowałem, ale zrobiłem tak, że sprzedałem ten kurs, mając nagraną tylko jedną lekcję, bo...
0: Znaczy zacząłeś go sprzedawać.
1: Tak, znaczy nie, ja go wypuściłem w takim okienku tylko chyba dziesięciodniowym, że teraz tylko przez dziesięć dni możecie go kupić Aha. i po tych dziesięciu dniach, jak się skończy okienko, dostajecie pierwszą lekcję i potem codziennie dostajecie kolejne lekcje. <słuch> Ajajaj. I, bo ja tak uznałem, że co to jest, ja już mam wszystko przygotowane, Aha. przecież ja nieraz gdzieś występowałem, wychodzę, I mówię lecisz. przez godzinę, lecę tak na, na freestylu z tych gdzieś tam, wiesz, punktów, które mam, dziesięć punktów i mówię godzinę o nich. Mhm. Więc uznałem, że to będzie bardzo łatwe, więc co za problem, ja codziennie będę, będę w stanie nagrać jedną lekcję i ją zmontować. I okazało się, że to był taki hardcore, że... Ja spałem po kilka godzin dziennie tylko. Od rana do wieczora nagrywałem, montowałem. Gdzieś tam w międzyczasie, wiesz, jeszcze, oczywiście to, to czego nie przewidziałem na etapie planowania, że mi się wykrzaczy rendering, oczywiście. że komputer gdzieś tam będzie miał jakieś problemy, że tu gdzieś się dźwięk nie nagrał i od nowa, i tak dalej. Ja to robiłem dzień w dzień przez miesiąc, śpiąc autentycznie nieraz po 2 trzy godziny, czy nawet w nocy wstając, żeby dobra, puszczam, renderowanie, kolejnego, sprawdzam tutaj, coś tego i tak dalej. I doszło to do takiego momentu, że dostałem w nocy od przemęczenia, takich palpitacji serca, że karetka do mnie przyjechała. Ja myślałem, o. że ja mam zawał. A to się potem okazało, że to po prostu już przepracowanie i, i, i ilość, ilość snu, która była znikoma. Ale przez to, że to już było sprzedane i że ja nie, nie chciałem tutaj przed tymi ludźmi przyznać się, że tego nie ma i tak dalej, to musiałem to kontynuować, bo gdyby nie to, to bym pewnie zrezygnował. Ale potem stwierdziłem dobra, ok, to jak w miesiąc tutaj na, na, takich, na takich hardkorowych warunkach mi się udało, to następnym razem założę sobie dwa miesiące mhm. i zrobię to wszystko przed i dam radę. I ten kurs drugi faktycznie, co robiłem samo o sklepach, już zrobiłem tak. I jak robiliśmy ten trzeci, to im powiedziałem, że musimy mieć skończone co najmniej 50% tego wszystkiego, żebyśmy mogli w ogóle ogłosić datę, kiedy startujemy itd. i tak dalej. I Zaangażowaliśmy jeszcze dwie osoby do tego kursu filmowego. Marcina Mosaka, który jest mistrzem storytellingu podróżniczego i od lat go śledziłem, się mega cieszę, że się udało namówić.
0: Marcin Mosak to jest jedna z tych osób, która myślę, że większość jak wpadły na jego kanał, to jest dokładnie ten typ twórcy, którego film oglądasz i myślisz sobie, jak to jest możliwe, że on ma tak mało wyświetleń i subskrypcji. To jest dokładnie, dokładnie tego typu człowiek.
1: Tak, tak, tak. Całe szczęście, że, że jest dostrzeżony przez różne firmy i pracował przez lata dla naszej geografii, dla telewizji montował, czy teraz na przykład dla Przekroju, więc, więc gdzieś tam faktycznie, pomimo tych małych zasięgów, no to jednak ma zasięgi wśród, mm -hmm. wśród branży. I, i Martin też się zgodził właśnie na to, żeby to współtworzyć. Zaangażowaliśmy jeszcze Adama Chilla, który jest, który był pierwszym oficjalnym filmowcem Red Bulla w Polsce. I robi niesamowite o. reklamy dla... Nie znam nikogo, kto by robił tak dobre reklamy w Polsce, jako takie one-man army i, i robi naprawdę wszystko sam. I takim pięcioosobowym teamem stworzyliśmy ten pierwszy kurs. I pamiętam, że nastawialiśmy się na to, że jeżeli sprzedamy tego kursu za pół miliona złotych, no to to będzie mega wynik i jesteśmy, mamy opłacone te pół roku, które poświęciliśmy na pracę nad tym, a w pierwszej edycji było z tego co pamiętam półtora miliona, czy tam milion, dwieście milion, trzysta czy coś takiego, więc mega sukces. Potem ten kurs przez to, że naprawdę jakościowo, ja sam przeszedłem kilkanaście kursów w Polsce z różnych tematyk, akurat nie z filmowej i nigdy nie widziałem aż takiej dużej jakości, a tak, aż tak wysokiej jakości, jaka była tutaj, w tym kursie filmowym, ale to przez to, że to była piątka filmowców, mhm. którzy mają bardzo wysokie standardy i oni każdą tą lekcję, a tych lekcji jest tam ponad setka, tworzyli jak normalnie najlepszy film na swój kanał czy na festiwal. Mhm. Że to wiesz, nie jest, że po prostu siedzą i gadają, tylko tam są efekty specjalne, tam są jakieś przejścia, tam jest scenariusz, tam jest wiele lokacji, w których to nagrywali, więc to jest naprawdę niesamowite. I ten kurs, który ma ponad 100 lekcji, jest tak naprawdę jak internetowa szkoła filmowa. Ludzie, którzy pracują na filmówce, powiedzieli nam, że na tym kursie jest więcej praktycznej wiedzy niż na kilku latach na filmówce. I, i przez to, że wiesz, że, że tu sama wiedza praktyczna. I dlatego uważam, że te tysiąc złotych z kawałkiem, który on wtedy kosztował, teraz co roku podnosimy cenę i jest prawie 2000 tysiące, że to wciąż jest za mało, tak naprawdę, na to, ile tam jest wiedzy, ile tam jest mięcha, bo jak sobie porównasz to, wiesz, do ceny, nie wiem, hamburgera, no to to jest dużo, ale jak sobie to porównasz do ceny na przykład weekendowych szkoleń, filmowych czy fotograficznych, to te weekendowe szkolenia kosztują po tysiąc, dwa, trzy złotych. A tam tak naprawdę masz tylko kilka zajęć przez ten weekend i potem tracisz dostęp do tego, nie masz nic więcej. A tutaj masz dostęp Ci pierwsi ludzie mieli dożywotni, teraz masz na dwa lata, ale potem możesz sobie to przedłużyć. I przez dwa lata masz wszystkie te lekcje, plus my zatrudniamy nowych ekspertów, którzy dochodzą i dodajemy te nowe materiały. Masz grupę, na której się utworzyła społeczność, gdzie też my ciągle rozmawiamy. Mamy w cholerę konkursów, gdzie nasi partnerzy... my Teraz na przykład w tym kursie kolejnym fotograficznym organizowaliśmy konkurs, który miał nagrody za 25 tysięcy złotych, a to był tylko konkurs do, dla, naszych, nice. dla naszych kursantów. Mhm. Dalej teraz wisi w Warszawie, w browarach warszawskich, wystawa nagrodzonych prac. Był wernisaż tam w, w knajpie w browarach. Była integracja na, na ponad 100 osób, więc naprawdę duże wydarzenie. Jak sobie porównywaliśmy, to nawet wielki konkurs fotograficzny, który jest takim jednym z większych w Polsce, nie ma aż takich nagród, jak, jak tutaj ten nasz taki mały, mały konkursik w, w kursie. Więc, więc naprawdę jest to zrobione pro i z rozmachem. Ale tutaj przechodząc dalej właśnie do tego fotograficznego, po sukcesie tego kursu filmowego, Takim trochę naturalnym krokiem był kurs fotograficzny przez to, że my się zajmujemy i tym i tym i sami kursanci, czy nasi odbiorcy zaczęli pisać, że dobra, to teraz zróbcie to samo tylko fotograficzne. I w tym fotograficznym postanowiliśmy, że pójdziemy jeszcze o krok dalej, że to nie będzie tylko pięciu twórców, którzy mimo wszystko trochę oscylują wokół tematyki podróży, pomimo tego, że robią też reklamy telewizyjne i tak dalej, no to jednak są znani bardziej z podróży, że ten fotograficzny zrobimy naprawdę taki uniwersalny, żeby tu były wszystkie najpopularniejsze tematyki. I w tym pierwszym, w głównym timie. Poza ludźmi z podróży, takimi jak właśnie my, Wryga czy Paweł Jagiełło, zaangażowaliśmy Hasztakalka, który jest specem od architektury miejskiej i fotografii mobilnej. Jest ambasadorem Samsunga, jeżeli chodzi właśnie o fotografię mobilną. Ole Zaborowską, która jest właśnie specem od fotografii modowej, portretowej i robi zdjęcia na okładki największych magazynów, reklamy Marek i tak dalej. Ale poza tym dobraliśmy też sobie takich ekspertów tematycznych, jak Michał Ostaszewski od Astrofotografii, Krzysiek Jędrzejak od Fotografii Wodnej. Dzisiaj nagrywam lekcję z Karolem Grygorukiem od fotografii reportażowej, Maciek, Marcin Malicki od Produktowej, Maciej Suwałowski od Ślubnej i jeszcze paru innych, więc naprawdę pokrywamy wszystkie te tematyki, które, które tylko przyjdą do głowy i planujemy to jeszcze rozbudowywać. I ten kurs też właśnie w tej pierwszej edycji, która wystartowała kilka miesięcy temu, był w takiej dosyć niskiej cenie, około tam tysiąca złotych z kawałkiem i on się sprzedał za ponad 2,5 miliona złotych, więc pobił jeszcze rekordy jeżeli chodzi o te wszystkie kursy, i też ludzie są mega zadowoleni, i teraz będziemy na jesień, właśnie, robić kolejne, kolejne edycje tych kursów.
0: Znaczy I... fotograficznego, czy w ogóle nowych?
1: Kursów? Nie, 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 tych. Bo my o, Czyli będą to...
0: odświeżone, nowe rzeczy będą dodane i tak dalej, tak? W I, tym sensie? I tak,
1: i po prostu, że znowu będzie można dołączyć, bo one są sprzedawane. A właśnie, bo
0: tego nie rozumiem tak do końca. Ty mi powiedziałeś, no bo zostałem od ciebie dostęp, bardzo dziękuję. Tak, ale... Są benefity, prawda? Coś, nie no, dostaję.
1: Jutro musisz oddać. To, Hej, no nie bo...
0: no, jutro nie zdążę. Ściąga się w domu teraz. <laughs> <laughs> um, bo ty powiedziałeś właśnie, że to tak działa, że one są sprzedawane w ogóle w transzach. Tak, tak? w takich okienkach sprzedażowych? Dwa, okay. razy, w roku, dwa wios... razy w roku? Na wiosnę
1: i na jesień tylko, przez 10 Ale dni. czemu tak?
0: Bo to brzmi jak Michał, jakbym słuchał Michała Szafrańskiego.
1: Wiesz co, troszeczkę, troszeczkę tak, to jest Aha. trochę inspirowane, czy to Michałem, czy, czy znaczy, Bo tam pewnie Maćkiem jest jakaś gruba psychologia,
0: Ani... nie? ale ja nie tak. wiem na czym to polega. Czy,
1: czy Ani Aniserowiczem, który jest takim topem w Polsce, jeżeli chodzi o sprzedaż kursów. Aha. A co sprzedaje? I kursy związane z informatyką, hmm. plus teraz z Michałem Szafrańskim zrobił ten kurs właśnie o inwestowaniu. Okay. To, jest, to jest najnowszy kurs Michała kilku innych osób.
0: To ja jest taki się za to nawet nie biorę. Czteroosobowy. No ja, 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 ja też się nie zdecydowałem. Ja
1: inwestowałem. To... <grafy> trzeba mieć co <grafy> <sobie> inwestować <grafy>
0: <kiertek>. <grafy> O Boże, ale to by było śmierć. Ale bym Karolina rozbawił, jakbym powiedział, kochanie kupiłem kurs inwestowania. Wow. No dobra, Na swoim, dobra. Swoją
1: drogą pewnie byś się mógł zdziwić, że... No może. Ale w każdym, razie, w każdym razie to z jednej strony wynika z tego, że, że właśnie... Czy, czy oni, czy, mhm. czy ludzie z zachodu do, udowodnili, że takie krótkie okienka sprzedażowe po prostu podnoszą sprzedaż, mhm. bo jak masz takie, taką ofertę ograniczoną czasowo, to szybciej się zdecydujesz i nie odkładasz tego w przyszłość, tak jak mamy w naturze po prostu odkładać wszystko. Więc suma summarum, w dwóch okienkach po 10 dni sprzeda ci się więcej, niż jakby ci się sprzedawało przez cały rok. Niesamowite, jak mózg ludzki no,
0: dziwnie działa, nie? Niesamowite. To ale jest.
1: jest to właśnie w dużej części w większości nas przewidywalne. I faktycznie, jak sobie popatrzysz potem na okienko sprzedażowe i na taki wykres, jak to się sprzedawało, to zawsze jest, niezależnie, czy sprzedajemy książkę za 5 dych, czy kurs za 1500, to zawsze ten wykres gdzie tu masz wiesz, czas, a tutaj masz ilość sprzedanych kursów Wygląda jak taka wanna mm. Gdzie w pierwszy dzień sprzeda się najwięcej 40%, w ostatni sprzeda się też Około 40%, a w środku tak kapie Po troszeczkę i jak to wiesz to jesteś w stanie potem działania marketingowe do tego dostosować i tylko w pierwsze dwa dni i ostatnie dwa dni najwięcej reklamować, mm -hmm. bo ludzie się dzielą na dwie grupy: na tych, którzy decydują od razu, i oni nie potrzebują takiego przekonywania i na tych, co na ostatnią chwilę, i wow. gdyby nie było tego deadlineu, tych 10 dni, to, to ta, ostatni by nie kupili. nie kupiliby. Więc miałbyś mm -hmm. połowę mniejszą sprzedaż. Wow. Dlatego marketingowo sprzedażowo to działa super, jest to udowodnione. Ale u nas też bardziej z takiej pragmatycznej strony, bo sam proces sprzedażowy Polega na tym, że my musimy dużo o tym kursie mówić, musimy pokazywać, musimy odpowiadać na dużą ilość maili, bo ludzie wciąż pytają. Yes. Pomimo tego, że to jest napisane na stronie, to każdy pyta: Dobra, ale jak ten kurs działa? Gdzie ja muszę pojechać? Albo czy muszę być online? A my tłumaczymy: No nie, wszystko jest nagrane, oglądasz kiedy chcesz przez dwa lata. A jak są materiały na żywo, live, takie nasze spotkania, to też są nagrane, więc możesz być gdzie chcesz i tak dalej. Ale tych maili jest dużo. A przez to, że my, duża część jednego i drugiego teamu to są ludzie, którzy dużo podróżują, czy mają dużo zleceń, to nie bylibyśmy w stanie tego dopasować, bo wiesz, będę na Alasce, przez miesiąc bez internetu, jak ja odpiszę na te maile. Dlatego dla nas jest wygodniejsze, żeby się skupić dwa razy w roku, z góry ustalić sobie daty, kiedy nie mamy żadnych zleceń, żadnych wyjazdów, skupiamy się tylko na tym przez te 10 dni i potem przez kilka tygodni po starcie, bo wtedy jest najwięcej interakcji na grupie, ludzie mają najwięcej pytań, czy też na przykład wychodzą jakieś tematy, ktoś mówi, że a tutaj bardzo mnie zainteresował temat tej fotografii ślubnej, czy moglibyście coś więcej powiedzieć na przykład o jakiejś takim, o jakiejś sesji plenerowej. I my mówimy dobra, spoko, nagramy taką lekcję i mamy ten czas żeby to podogrywać i ten kurs rozbudowuje się, każdy z tych kursów rozbudowuje się razem ze społecznością w zależności od potrzeb, tego co chcą. I dzięki temu, że są te dwa okienka, to my możemy faktycznie to tak na 110% się skupić tylko na tym i się tymi ludźmi wystarczająco dobrze zaopiekować. Więc to też od tej strony. Dobra, to
0: ja jeszcze zapytam o jedną ważną rzecz, kiedy będzie w listopadzie?
1: Filmowy będzie w październiku, fotograficzny Aha. będzie w listopadzie znowu. Yy, najlepiej wejść na stronę projekt film Dobra. i projekt fotografia, ale to jest coś w stylu tam, chyba od 13. Jeden i
0: Dobra, to ja jak nie zapomnę, i, a ty mi na pewno przypomnisz, to wrzucę link do opisu, a ja jestem bardzo dobry w wrzucaniu linku w, w opisy, także na pewno tam znajdziecie. Um, super, no, tak jak mówiłem, ja, ja widziałem przez chwilę ten, te, te kursy, te, kursy hmm, czy te części kursu foto. I to muszę przyznać, wygląda to naprawdę naprawdę bardzo dobrze. A, a mówię to jako człowiek, który na przykład miał przez, 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 przez chyba rok, na rok bo miałem wykupiony na przykład masterclass, ten oryginalny masterclass, który, no jak wiemy, robiony z ogromnym budżetem, z niesamowitymi nazwiskami i wiem, jak to tam wyglądało i kilka tamtejszych masterclassów przerobiłem sobie, wiesz, z ludźmi, których chciałem posłuchać, to wiem, jak to można robić na tym chyba najwyższym poziomie, jaki w ogóle istnieje, to naprawdę to, jak wy to robicie, wygląda świetnie, w sensie to jest to, jest to zrobione naprawdę tak, że, że jest ciekawe, że jest to zmontowane dynamicznie, że to nie jest tylko tak, że ktoś tam tam siedzi i mówi, tak, bo to pewnie część osób może sobie tak powiedzieć, no dobra, to po prostu wzięliście po prostu część osób, które siedzą i mówią, nie, to nie jest tak, tam jest dużo więcej, więc
1: nie, tak, 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 super. bardzo nam zależało, żeby to było właśnie takie super, super, praktyczne super, i naprawdę. na przykład Philippe Blank, który jest specem od fotografii motoryzacyjnej, wiesz, wynajął super furę i wziął mm. ze sobą, wziął za sobą, operatora i jeździł gdzieś tutaj po ulicach, żeby w praktyce pokazać. Paweł Jagiełło poleciał do Szwajcarii i przez dwa tygodnie robił lekcje w terenie, żeby tam pokazywać. Dlatego tak nam właśnie bardzo nam zależało, żeby od strony praktycznej to było pokazane, a nie tylko takie suche siedzenie i opowiadanie gdzieś tam w studiu.
0: Super, 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 super. Powodzenia życzę, no ale rozumiem, że to jest na tyle rozpędzone, że raczej, że raczej ee, powinno być okej.
1: Okay. Tak, już kursanci, którzy już są w kursie, stali się takimi ambasadorami, którzy sami z siebie po prostu piszą, gdzieś tam, wiesz, nawet w storiesach publikują, że najlepszy kurs ever, że tego się nauczy i tamtego się nauczyli pokazują fragmenty lekcji, także niesamowicie. I też fajnie, fajnie się ta społeczność zbudowała, bo teraz mieliśmy tą pierwszą taką integrację na żywo i widzimy po prostu, że już chcemy więcej, że, że mm. chcemy z tymi ludźmi jeszcze się gdzieś spotykać i już myślimy o tym, żeby może gdzieś zrobić w górach jakiś taki event, gdzie tylko przyjadą kursanci, wspólnie tam gdzieś pochodzimy, porobimy jakieś zdjęcia, filmy, potestujemy sprzęt, bo jednak to jest zupełnie i inna interakcja, jak jeszcze na żywo
0: się można spotkać. Czad. E, wracając do podróży, słuchaj. Mm, to będzie głupie, brzmiące pytanie. Okay. E, czym różnią się od siebie ludzie na świecie?
1: I wszystkim, i niczym, tak naprawdę. Bo z jednej strony bardzo się różnimy w zależności od kultury w której zostaliśmy wychowani, co, co najlepiej widać nawet jak się pojedzie gdzieś do Gruzji i do okolicznych państw, które, które są w rejonie takim po Imperium Bizantyjskim, a my jesteśmy trochę po Imperium Rzymskim i chociażby te same dwa fakty, że w tych dwóch kręgach kulturowych gdzieś tam te społeczności powstawały, to już powoduje różnicę w podejściu do czasu na przykład, że mm. u nas jest takie podejście, że jak się mówisz na jakąś konkretną godzinę, no to masz być na tą godzinę. A jak się że z Gruzinem na 8 rano, no to ten Gruzin o 9:20 do ciebie zadzwoni, że już się zbiera, że właśnie kończy śniadanie i już do ciebie jedzie, nie będzie w ogóle widział w tym problemu, bo oni inaczej postrzegają czas jako coś po prostu takiego płynnego. Więc pod tymi wieloma względami bardzo bardzo się różni w zależności od tego, gdzie pojedziemy. Bardzo się różnimy też do, po, w podejściu do tego, jak, jak wygląda nasza codzienność, jakie mamy marzenia, jakie mamy możliwości, bo, bo o, o czymś innym marzy ktoś, kto mieszka w slumsach w Ameryce, a, a o czymś innym ktoś, kto mieszka w jakimś nowoczesnym mieście w Azji, a jeszcze inaczej w Europie i to, to bardzo dużo tutaj zmienia. I na przykład pamiętam, że byliśmy bardzo zdziwieni jak my, zafascynowani Ameryką, wracaliśmy tam po pięć razy, odwiedzaliśmy wszystkie parki narodowe jakie są, a jest ich tam no, fajnie by było podać teraz liczbę, ale chyba z 50 albo 70 samych parków, ale, ale pewnie, pewnie pomyliłem. W każdym razie jest ich bardzo dużo, a stanowych to, to kilkaset I, i, i jako Europejczycy, którzy muszą tam polecieć, wydać kupę kasy, żeby w ogóle dolecieć, staraliśmy się zwiedzić wszystko a większość Amerykanów, których poznaliśmy gdzieś tam na prowincji, nam mówiła, że oni nigdy nie byli poza swoim stanem, bo, bo mhm. nie czują potrzeby, żeby gdzieś tam wyjeżdżać, bo tu ich stan jest najpiękniejszy. Tak. I, I pod tym względem bardzo się różnimy tutaj, ale z drugiej strony wszędzie, jak się pojedzie, to, to widzi się, że mamy bardzo dużo cech wspólnych i uważam, że każdy, każdy jakiś taki um, rasista, każdy homofob i tak dalej powinien zostać wpakowany do takiego busa na miesiąc <śmiech> i pojechać gdzieś tam do północnej Afryki czy, czy właśnie do Azji i spędzić tam czas właśnie tak prosto żyjąc z tymi ludźmi, spotykając ich na żywo i widząc, że to są tacy sami ludzie jak my, którzy chcą mieć fajne wykształcenie, którzy chcą mieć rodzinę, którzy chcą być szczęśliwi, którzy chcą, żeby im po prostu starczyło na jedzenie, żeby mieć mieszkanie swoje, które mogą sobie kupić za kredyt, którzy też przejmują się inflacją w swoim kraju, którzy też nie lubią swojego rządu bardzo często i tak dalej. I pod tym względem, jak gdzieś pojedziemy, to pomimo tego, że jest bardzo tych takich rzeczy, które różnią, to widzimy, że Wszędzie, wszędzie ci ludzie są do nas podobni i wszędzie się z kimś zaprzyjaźniamy I, i, i mamy teraz znajomych tak naprawdę w każdym z tych kilkudziesięciu państw, w których byliśmy.
0: A jest takie miejsce, które, w którym ludzie akurat najbardziej rezonowali z tobą? Nawet nie że z Polską, ale z tobą, że czułeś, że o oh, wow, nie sądziłem, że akurat z ludźmi w tym kraju się będę dobrze czuł, dogadywał.
1: W Australii chyba najbardziej? Bo o, Australia to jest taka... Czyli lubisz
0: przebywać z potomkami więźniów. Kryminalistów.
1: Oj, tylko pierwsi. Tylko pierwsi i ta krew już się rozrzedziła. Tam. Potem, było, potem było bardzo dużo innych ludzi, którzy Dobrze. do Australii się przeprowadzili. Ale, ale tak, Australia to jest taka trochę Ameryka, tylko mhm. że wrzucona w bardziej dzikie tereny. No. Bo jak, jak pojeździ się po Australii To się widzi te sam, tą samą popkulturę Z lat tam wiesz Od, od 50 do 90 Takie same, Tak samo wyglądające stacje benzynowe Podobne filmy, podobne samochody Które do, do dzisiaj gdzieś tam przetrwały Ale to jest taka bardziej właśnie jakby Wymieszać Amerykę z Mad Maxem Trochę to dostajesz wtedy Australię która, W której zresztą Mad Max był kręcony I, I Australia jest niesamowita Pod tym względem Że tam kamperowanie i takie, taka bliskość z naturą, to jest coś takiego mega normalnego, że wiadomo, poza Australijczykami, którzy gdzieś tam żyją na, na Gold Coast i, i w tych dużych takich bardzo europejskich miastach, i raczej nie wyjeżdżają w Outback, czyli w tą dziką część Australii, no to bardzo łatwo jest tam spotkać Australijczyka, czy mogę uogólnić nawet, że większość to są tacy, którzy w samochodzie zawsze mają krzesełka kempingowe, którzy mają lodówkę ze sobą zawsze, którzy mają grilla i którzy wieczór chętniej spędzą wyjeżdżając gdzieś w busz, czyli w te, te, te krzaczory takie australijskie, żeby zrobić sobie tam grilla ze znajomymi czy na plaży, niż żeby spędzić ten czas po prostu na piwie, w knajpie czy gdzieś w domu. Hmm. I to jest takie coś, co mega ze mną rezonuje, bo uwielbiam po prostu spędzać czas w naturze, i tam się tak najbardziej z tymi ludźmi odnajdywaliśmy, najbardziej się rozumieliśmy. Też wiadomo, że ta bariera językowa była najmniejsza, no bo jednak angielski, angielski jest tam głównym językiem i pomimo tego, że angielski, australijski ma bardzo dużo innych słów i akcentów, i wiesz, mówią tam do siebie hi mate, how you doing i tak dalej, no worries, i, i takie swoje charakterystyczne określenia, no to da się po kilku tygodniach przestawić i, i wszystko zrozumieć i normalnie z nimi pogadać. Plus, y, mimo wszystko jest to też nasz krąg kulturowy, więc nie ma tam rzeczy, które by nas jakoś tak kulturowo bardzo dziwiły, odrzucały y, w pierwszym takim podejściu, i których byśmy nie rozumieli, więc jeśli miałbym się kiedyś gdzieś przeprowadzać, wyjeżdżać za granicę, to myślę, że Australia by była takim pierwszym miejscem i chciałbym gdzieś tam w, właśnie w i w dziczy, po prostu na takim ranczu sobie mieszkać. Albo na drugim miejscu pewnie by to były Stany, które też... Które... A gdzie? W Stanach gdzie? Mhm. Gdzieś w tej takiej najbardziej dzikiej części, czyli albo środkowe stany, jakaś...
0: Idaho czy coś?
1: Idaho jest trochę za zimne dla mnie, też jest super. Okay. Ale, ale jest ja nie byłem tam
0: nigdy, właśnie te stany mam środkowe totalnie...
1: Okej, okay, no to my, my przez to, że tam właśnie długo byliśmy do większości tych stanów, już, już sobie objechaliśmy przez, przez ten ponad rok. Przepiękne są. Idaho jest przepiękne i jest takie bardzo dzikie, bardzo puste i tam na przykład masz bardzo dużo miejsc, gdzie możesz stanąć swoim kamperem za darmo tak po prostu na pustyni czy w polu przez 30 dni a potem musisz się przemieścić tylko kilka kilometrów i znowu możesz tam stać, więc masz możliwość na tak, darmowe super. takie mieszkanie, czy podróżowanie. I te stany północne, właśnie jak Idaho, jak Montana, Oregon, one są przepiękne, ale w zimie jednak jest tam zimno. Mm. Ja wolę te cieplejsze, więc bardziej bym celował gdzieś tam w Arizonę, może na, nie, Teksas w sumie nie. Arizona, Utah, Nevada, tutaj te takie pustynne, mm -hmm. gdzie też te najpiękniejsze parki narodowe, takie właśnie, no właśnie które no, znamy dłuższerów, no, to, to jest zagłębie. Za tak, tak. Zagłębie tych parków, no, więc pewnie tam. Ty zresztą na zachodzie chyba byłeś, tak? Z tego co pamiętam. Tak,
0: tak, tak. Miałem okazję trochę tego. Tylko... Znaczy to troszkę, tak? No bo to zawsze to, to jest raczej liczone w dniach bardziej niż w tygodniach, ale, ale tak, trochę mogłem tego zobaczyć. Na no przykład Ameryki Północnej jest niesamowita, więc. Yy, I ta dostępność, no bo infrastruktura do wszystkiego jest, yy, jest zrobiona, to jest, to jest rzecz, która, yy, która nawet przy takich krótkich wyprawach po prostu pozwala na to, żeby zobaczyć coś. Faktycznie takiego, wow, dojeżdżając samochodem z wypożyczalni, to jest.
1: Tak, i super też, i w Australii, i w Stanach są te przestrzenie, których w Polsce, tak, jak, tak, się, tak, jak tak. się wróci, z, z właśnie. Z, wszystko z, z... jest malutkie. Tak, wszystko jest małe. Tak. Ulice są małe, miejsca parkingowe są małe, wszędzie jest ciasno.
0: Domy są małe.
1: A w Australii czy w, Australii, mhm. czy w Stanach, sam fakt, że jedziesz sobie samochodem przez tą otwartą przestrzeń, tak. i wiesz, czasem na kilkaset kilometrów widzisz horyzont, i nie widzisz żadnego auta ani niczego, żadnego tak. poza tą drogą, żadnego śladu cywilizacji. To jest takie uzależniające wręcz. Ja pamiętam, że po, po Alasce, czy, czy, czy właśnie po, po tamtych rejonach świata, gdzie było tak, że my się wieczorem rozkładaliśmy na krawędzi jakiegoś wzgórza i widzieliśmy puszczę przez setki mm. kilometrów i nic, nikogo, żadnego żywego człowieka i tylko nasze ognisko, no to potem masz tak, że wracasz do Polski i się trochę dusisz. Mm. I brakuje ci tego. Pewnie też w Polsce mamy trochę gorsze powietrze, więc może z tego powodu też się człowiek dusi, ale, ale tej przestrzeni brakuje i to jest coś takiego, co no, tam jest, jest super.
0: A powiedz proszę, bo tak jak, jak, jak teraz opowiadasz o tych, o tych wyjazdach, to przypomniało mi się, nie mam tego niestety w notatkach, więc mam nadzieję, że nie, nie robię jakiejś gafy ani e, nie mam dziury w pamięci, ale czy, czy dobrze pamiętam, że jakiś czas temu, w sensie kilka lat temu, mieliście taki plan, żeby się w ogóle wyprowadzić z Polski? Był jakiś taki post z samolotu, że się wyprowadzacie na dłużej.
1: A, tak. Znaczy, to wyprowadziliśmy się na czas pandemii.
0: Ale I... to, było w pand to było właśnie jakby... W... Tak, na w początku,
1: gram... na początku pandemii, tak, na początku pandemii. Na początku pandemii, nie pamiętam dokładnie, których. to Chyba to, to było. Stanów
0: wtedy nie? Czy, czy źle pamiętam? Kurczę, nie pamiętam, nie, to to... było. to...
1: Było. Wiesz co? Nie, ten... Na pewno było też długo tak, że my Aha że my trochę te wyjazdy traktowaliśmy jako takie wyjazdy zwiadowcze do szukania miejsca, gdzie się wyprowadzimy i chcieliśmy przez lata. A. Więc bardzo możliwe, że i przy wyjazdach do Stanów, czy do Australii pisaliśmy o tym mhm. i szukaliśmy swojego miejsca. Potem po latach doszliśmy do wniosku, że jednak jesteśmy zbyt rodzinni i mamy zbyt dużo tutaj rodziny i znajomych w Polsce, za którymi byśmy tęsknili i jednak wolimy mieć bazę w Polsce i tu mieszkać. I, 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 i tutaj budujemy swój dom. E, ale Dosłownie czy w przenośni? Dosłownie, tak. Zaczęliśmy. A, budujecie dom, tak? Okay. Tak. E, no pomimo tego, że jesteśmy tro trochę, fana i wymusza Aha. bycie minimalistami i Jasne. ja mam jedną parę spodni, może dwie pary butów i to mi wystarcza do szczęścia, no to zauważyliśmy, że po tym jak się urodziła nasza córka, że chcemy no tak. mieć miejsce takie, w którym wiesz, trzymamy te graty, do których wracamy, w którym możemy sobie spokojnie, spokojnie zamieszkać, Poza tym stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem na zainwestowanie tych pieniędzy, które, które zarobiliśmy na tych różnych kursach, książkach i tak dalej, będzie zainwestowanie po prostu w swoją nieruchomość. Mhm. Bo i przy tej inflacji i, i przy tym, że te nasze podróże są takie tanie, więc nie jesteśmy w stanie przejeść tych pieniędzy, nawet jak cały rok jesteśmy w podróży, no to, że to jest dobry pomysł, żeby sobie swój dom gdzieś tam no wybudować. Jest. Ale... Ze dwa lata temu właśnie na początku pandemii był taki moment, że my się bezterminowo wyprowadziliśmy na Maderę, na tą portugalską wyspę mm -hmm. i początkowo chcieliśmy tam spędzić, może ze dwa miesiące spędziliśmy chyba z pięć i tam normalnie mieliśmy swoje mieszkanie, mieliśmy swoje auto yy, i sobie tam mieszkaliśmy, ale potem jak już się to wszystko tak poluzowało i widzieliśmy, że ta pandemia już się rozchodzi i łatwiej będzie podróżować w takim stylu jak wcześniej, żyć w takim stylu, a nie tylko utknąć w Kielcach w małym 30-metrowym mieszkanku, no to wróciliśmy i ta Madera została takim już zamkniętym etapem naszego życia. Ale było super.
0: Czyli czy, czy, czy to nie był jakiś post pod tytułem chcemy uciekać, nie wiem, przed Polską, tak? Nie, nie, nie. Okej, okej, okay, okay, dobra, w początku. Chociaż bo to przed, mówię...
1: przed podatkami z chęcią bym gdzieś tam spróbował uciec. O, chociaż drugi, o, temat, temat taki. Pamiętaj, różny. że
0: i tak mieszkasz w Polsce, a nie w Norwegii, czy w Belgii, więc nie masz na co narzekać.
1: No, pewnie podatne. Nie, dobra, nie, nie wchodzimy na ten temat. Nie wiem. No. Nie chciałbym, chciałbym tutaj. Rozumiem. Wiesz, z kim możesz podróżniczej, fajnej rozmowy. Wiesz, z kim możesz
0: porozmawiać o podatkach, to będzie ci na pewno zbijał piątkę wysoko w powietrzu. A kto jest też z twojej kategorii, powiedzmy, czy tak bardzo no, no. skrubszą, to no z Kaszem. Z
1: o, okej, okay,
0: tak? Nie wiem, czy się znacie.
1: Przez internet go tylko znam gdzieś tam. To ga -ga -ga na 100% będzie mogli zbijać piątkę. Pozdro, cash. Okay.
0: cash powiedział, że nie przyjdzie do mnie, że się boi. Eee, jest korem. O, to teraz czekaj, tak? Sobie pozwolę po, po, powyzywać teraz kasza. Więc Cash, z którym spędziliśmy przecież fantastyczny czas w Finlandii. Spaliśmy nawet w jednym pokoju, spaliśmy w jednym uszku. Nie. On się po prostu boi tych historii, które ja mógłbym wyjawić. i Nie chce przyjść, ale ja tak naprawdę na mam nadzieję, że przyjdzie. Bo to przefajny, e, przefajny chłopak. I w sumie, jak, 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 e, jak do niego nawiązałem, e, ciekawa rzecz, bo tak sobie myślałem trochę o waszych filmach w waszym YouTubie i, i przeskrolowałem sobie trochę, wiesz, poprzypominałem to, co, to, co widziałem, to, e, to gdzie byliście, to mam wrażenie, że I, i znowu tutaj Cash będzie takim trochę kontrastem w tym wszystkim, no bo jego kanał wystrzelił w zeszłym roku, mocno, e, po tym jak właśnie był e, w podróży campervanem po Stanach i wypuścił kilka filmów z Kalifornii, konkretnie z Los Angeles, które były krzykliwe i równocześnie ich, ich tytuł przynajmniej i tematyka była taka mm, burząca trochę mit Ameryki. Nie chcę mówić, że to były uh -huh. filmy, które bazowały na negatywnej emocji, choć w pewnym sensie przynajmniej jeżeli chodzi o miniaturkę i tytuł tak było. Ale, ale głębiej, jak je ja to odczytuję, to po prostu pokazywały takie, wiesz, właśnie burze, burzenie mitu. Nie, że jestem w Stanach, jest fajnie, to mój film, tylko jestem w Stanach, tu wcale nie jest tak fajnie, to mój film. Wy mhm. nigdy tak nie robiliście, no nie? Wy zawsze wy zawsze pokazujecie filmy, które są, um, które są oparte no, o pokazywaniu, wiesz, tego, co jest ciekawe, to, co warto odwiedzić, to, co warto zobaczyć, przeżyć i tak dalej. I zastanawiam się, czy... Um, czy trochę tak nie jest i, i, i ja nie wiem, czy to jest coś, co się pojawiło w nas jako widzach, czy to jest coś, co może wiesz gdzieś tam, może ty to wiesz, wyczuwasz gdzieś w algorytmach, że rzeczy, które właśnie trochę bardziej pokazują jakąś właśnie kontrowersję, negatywną emocję, tak z grubsza są teraz bardziej brane pod uwagę.
1: Znaczy ee, <śmiech> ludzie, ludzie lubią Aha. jak padają jakieś mity, jak upadają jakieś wzorce, jak się okazuje, że jakiś idol ich z telewizji, jakaś znana osoba, influencer gdzieś tam rozwalił sobie głupi ryj, czy gdzieś tam miał jakąś wpadkę i jednak nie jest taki szczęśliwy, jednak się rozwiódł, jednak, jednak stracił pieniądze i tak dalej, bo trochę sobie z jednej strony mają, czerpią jakieś takie guilty pleasure z tego, że komuś źle się dzieje, a z drugiej strony sobie trochę tłumaczą, że dobra, to w moim życiu jednak nie jest tak źle. I wydaje mi się, że w stosunku do państw też tak trochę jest, że mamy takie podejście, że ta Ameryka zawsze była taka piękna, cudowna i tak o niej marzyliśmy i, i tam kuzyn w sumie i sąsiad wyjechali i sobie mieszkają i mają tam pod Chicago piękną chatę i duży samochód z pięciolitrowym silnikiem, ale tu się jednak okazuje, że te stany nie są takie super. I to jest takie, że, że, że chcemy to oglądać żeby trochę nam się zrobiło lepiej, że, że dobrze, że jednak dobrze, że mieszkamy w tej Polsce, bo, bo byle jak, ale przynajmniej, ale przynajmniej znane, albo przynajmniej nie ma takiego dużego problemu bezdomności i tak dalej. Więc myślę, że to jest jeden z takich mechanizmów, które powodują, że ludzie chętniej klikają w takie miniaturki, czytają jakieś pudelki i tak dalej. I, i, i dlatego te filmy tak się super tak się super wyświetlają. Ten jeden kojarzy nawet, bo, bo oglądają Kesha, ten jak pokazywał. I faktycznie, faktycznie są takie miejsca w Los Angeles, jak najbardziej. Nie, no oczywiście,
0: że są. Jest to, że są, tak, e, tak.
1: Tylko, że to, to jest, wiesz, to jest, to jest bardzo duży problem, o którym zresztą też gdzieś tam w którymś filmie wspominałem tylko trochę, że, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Los Angeles mieszka właśnie w namiotach i, i są bezdomnymi, ale to nie jest pełny obraz Los Angeles, to nie jest pełny obraz y, tam Kalifornii, czy, czy całych Stanów, więc my u siebie woleliśmy to pokazać w taki sposób właśnie mniej kontrowersyjny, y, a, a, a bardziej całościowy, ale też dlatego, że przez pierwsze lata faktycznie mi bardzo zależało na, tych, na, na, na tym, żeby gdzieś tam może to robić pod wyświetlenia. I wtedy niestety nie wiedziałem o tym, że, że można pójść w jakąś kontrowersję, bo, bo może bym to poszedł, a może nie. Hmm. Dzisiaj, dzisiaj wiem, że, że, że dobrze, że nie poszedłem i że nie chciałbym iść a, widzisz, w jakieś takie bardziej kontrowersyjne ciekawa. rzeczy. Aha. A wtedy nie wiem, jaką bym, podjął, jaką bym podjął decyzję. Yy, o ile tutaj w ten przykład przy, przy, przypadek. Przy,
0: Przykład, Przykład i przypadek,
1: przypadek, no. Dwa właśnie, słowa mera, właśnie te zwierzęcie. Tak czasem mam. <laughs> Kesza nie są w żaden sposób krzywdzące dla nikogo. Aha no to y, mamy taką obawę, że jeżeli gdzieś pokażemy coś tylko z jednej strony, no to możemy właśnie nasilić jakieś negatywne opinie czy podejście do kogoś. Bo wiesz, można by teraz pojechać na Ukrainę i pokazać, że są tam banderowcy, którzy tylko czekali na jakąś kolejną wojnę i że oni tam ciągle byli i że oni nienawidzą Polaków. I być może pewnie by się dało znaleźć takich ludzi i pokazanie całego filmu o nich spowodowałoby, że tym Bogu ducha winnym, dobrym Ukraińcom, którzy są w Polsce, by się jakoś odbić. I ja zawsze do tych filmów tak podchodzę, że jeżeli pokażemy tylko jakiś wycinek, no to faktycznie to spowoduje, że zarezonuje gdzieś tam z jakimiś skrywanymi uczuciami ludzi, którzy ach właśnie liczyli na to, że tak tam jest źle i faktycznie zawsze to wiedzieli, że, że, że ci ludzie to są niefajni, a tam, a tam to jest słabo i ten kraj jest belejaki, ale że mogłoby to komuś zaszkodzić i my tak bardziej już podchodzimy do tego, żeby nie zrobić nikomu krzywdy tym, tą swoją działalnością, żeby móc sobie gdzieś tam potem spojrzeć w oczy i, i się nie martwić, że gdzieś komuś, komuś zrobiliśmy jakiś problem czy przykrość. Wiadomo, że nie da się tego całkowicie uniknąć, tworząc, tworząc takie treści, gdzie jadę do jakiegoś kraju i mimo wszystko y, niewiele o nim wiem, bo nawet jak przeczytam pięć książek, jestem tam trzy miesiące, no to wciąż nie, nie znam pełnego kontekstu no i jest. mogę gdzieś coś przekłamać i dlatego ja na przykład jak piszemy książki, to staram się zawsze znaleźć jakiegoś speca od tego kraju, na przykład teraz wydaliśmy książkę o Turcji i poprosiliśmy y, taką Polkę, która tam mieszka jest przewodnikiem, żeby zrobiła redakcję merytoryczną, dodatkową, żeby tam nie było żadnych gniotów. Teraz wczoraj wyszedł nasz film o Bieszczadach i też poprosiliśmy przewodnika bieszczadzkiego, żeby go obejrzał i powiedział co tam poprawić, bo coś... Przeczytałem gdzieś, ale może to jest tylko wizja z jednej strony i super, trzeba...
0: Super, super, że to robicie.
1: Tak, więc, więc bardzo się staramy, żeby, żeby to szło w tym kierunku. A poza tym też trochę się boję takich milionowych wyświetleń na jakichś takich naszych filmach normalnych, bo ile taki prosty film tam o tajemniczych miejscach w Polsce, no to wiem, że, że tam ludzie wejdą, obejrzą i 99% nawet nie zostanie i nie skumak, kto to poprowadził, jak to jest kanał. Ale jakby nasze takie codzienne filmy zbierały tyle ludzi, to boję się, że zaczęłoby tam wchodzić za dużo takich przypadkowych ludzi, którzy by do czegoś nam się dowalali, szukali jakieś, jakiegoś naszego potknięcia, dużo oh, bardziej wow. by hejtowali. A teraz, jak mamy te kilkaset tysięcy śledzących ludzi w różnych miejscach, to to mm. są ludzie, z którymi naprawdę mamy bardzo fajną relację. Od lat nie mieliśmy hejtu, mm. który tak naprawdę u nas się Głównie pojawił na początku, jak zaczęła się komercjalizacja i było to takie wielkie sprzedaliście się, Oczywiście. bo byliśmy tymi jednymi z pierwszych, którzy byli chłopcami do bicia. Aha. Jeżeli o to chodzi, potem już, już to ustało, bo ludzie skumali, że to jest rodzaj pracy. I od tamtego czasu nie, nie pojawiał nam się żaden hejt. I, i, i to jest spoko. I, i nam to... Nam to wystarcza i pomimo tego, że moje jakieś takie ambicje artystyczne, że chciałbym jednak, żeby ten film obejrzało więcej ludzi, żeby doceniło, że ja tutaj siedziałem rano przez trzy godziny w tej rosie i robiłem to ujęcie, czy że gdzieś tam wieczorem pojechałem specjalnie, żeby tylko jedno ujęcie z drona nagrać, żeby to ludzie docenili. Ale z drugiej strony wolę, żeby to byli tacy ludzie, którzy faktycznie to docenią i obejrzą i nie będą szukać tutaj jakichś problemów, niż żeby mieć taką przypadkową dużą widownię.
0: Super, doskonale to ujmujesz, moim zdaniem. To jest, to jest, um... usłyszałem to, znaczy nie chcę mówić, że już to słyszałem dosłownie, bo to to bardzo fajnie jakby od, ze swojej strony wziąłeś, ale ja mam wrażenie, że też trochę jak, jako, że rozmawiałem właśnie jako, jako ludzie, którzy robią YouTube od tych, od tych 10, 12 czy już tam lat, dawno, długo. W no, każdym razie to już prehistoria trochę. Daj spokój. Zaraz się zaczniemy zachowywać jak jakiś wiesz. Tomasz Lis, Jacek Rzekowski, tacy wiesz, jak myśmy zaczynali, to i dalszej było. była. No, e, Swoją ale... drogą już tak troszeczkę jest. <laughs> już tak troszeczkę że, jest. No właśnie... na
1: tych nowych influencerów, którzy nie, no, w rok czy dwa ]cie. robią karierę, to tak trochę proszę. niektórzy spoglądają, że nie, no. My to sobie zapracowaliśmy. Oczywiście, to,
0: to była uczciwą pracą. No. Uczciwą pracą. Ale słyszałem już takie, już jakby podobny ton wypowiedzi czy podobną myśl, która stała za wypowiedzią, że, że, że znalezienie sobie właśnie tego miejsca dla, dla twórców, którzy robią to długo, że właśnie to takie, taka próba zrozumienia tego miejsca, w którym się jest, e, docenienia swojej społeczności, to jest niesamowite, nie? że jakby znalezienie tych ludzi, którzy z jakiegoś powodu zaczęli nas oglądać, nie? to jest niesamowite, że wiesz, jak się cofniesz że to 13 lat czy ileś nagle. Tak, z jakiego powodu ktokolwiek miałby chcieć cię oglądać czy czytać, nie tak mm -hmm. racjonalnie rzecz ujmując. I ja dokładnie nie to samo o sobie mogę powiedzieć. Nie? Że znalezienie tych ludzi, wiesz, zakumplowanie się z nimi i utrzymanie tej społeczności to jest ogromna wartość właśnie, e, której utrzymanie czasem bywa trudniejsze niż zbudowanie tej społeczności. Takie mam wrażenie, że, że wiesz, to, to, to mhm. takie nie danie ciała w pewnym momencie, utrzymanie jakiegoś poziomu, wiesz, to, że się chce, że się człowiek nie wypalił, że, że wiesz cały czas robi te rzeczy, które sprawiają mu jednak przyjemność, no bo to nie jest tylko tak, że e, czy ty, czy ja, czy, czy wy e, robicie te rzeczy, dlatego że, no dobra, no już robimy busem przez świat, no to już, wiesz, musimy jechać w te pieprzone bieszczady, nie? No tylko jedziecie tam z przyjemnością, nie? Kręcicie materiały. Tak. Wiadomo, że to już pewna powtarzalność jest, no bo to jest naoliviana no, maszyna. E, wiesz, co masz zrobić, no ale, ale nadal to musi dawać jakąś frajdę, bo jeżeli nie będzie dawało, to po prostu to już nie ma żadnego absolutnie sensu. Tak, tak. No i, to jest no. bardzo mądre, co, co mówisz. Wydaje mi się, że to... Wydaje mi się, że nawet część widzów, czy słuchaczy, którzy, którzy znają was, którzy znają mnie, którzy, którzy tego słuchają i, i oni właśnie są odbiorcami, to myślę, że też zaczynają trochę w ten sposób to odbierać, że to jest po prostu już we've gone so far, to takie, Że to też jest ciekawe, nie? Że to też jest taka wartość, że, że to jest coś, do czego się, do czego się przyzwyczaiło i czym się spędziło tak strasznie dużo
1: czasu. No, to jest, to jest takie trochę jak z tymi artykułami o jakiś aktorach, którzy tam w latach osiemdziesiątych, 90. -tych byli znani i teraz co dzisiaj robią aktorzy z, wiesz, z przyjaciół, mm -hmm, albo mm -hmm. gdzie jest ten mały chłopiec, który grał tam w IT e. I tak, tak dalej. Tak, nie? I chcemy, chcemy zobaczyć, gdzie oni doszli, chcemy śledzić jakoś tą historię i myślę, że dlatego też dużo ludzi tak przez lata właśnie ogląda jakichś jakiś twórców. My mieliśmy po pierwszych kilku latach taki moment, a propos tego właśnie, co, co powiedziałeś, taki moment mm -hmm. zastanowienia, czy nie będzie bezpiecznie, jeżeli się zatrzymamy w tym samym formacie. Czyli w formacie tego zabierania ludzi, takich studenckich podróży na przypale, szybkich, intensywnych, z bardzo małym budżetem, gdzie tam za, za kilkaset złotych czy kilka tysięcy wyjeżdżaliśmy na, na, na kilka miesięcy, bo po to ludzie przyszli, to miało wyświetlenia jeżeli pójdziemy w innym kierunku, no to oni od nas odejdą. I pamiętam, że najważniejszy taki moment to był, kiedy chcieliśmy kupić nowego busa bo ten nasz Volkswagen za 2000 tysiące, on w pewnym momencie stał się już takim potworem Frankensteina, który kupiliśmy za 2000 ale za 20 przez lata włożyliśmy, żeby go naprawić. Wiesz, pięć silników, trzy skrzynie biegów. To wymienione, tam wymienione. Dla mnie on już wyglądał trochę jak ten Dąb Bartek, który stoi <śmiech> tylko dzięki <śmiech> temu, że są te, te pale, tyczki, które go tak, podtrzymują. Tak, on już jest w środku pusty, tam już, wiesz, y korniki, wiewiórki, wszystko wyżarły, ale przez to, że Mamy te, ten, ten dąb, to najstarsze drzewo, no to musimy go tak podtrzymywać. Ja się trochę tak czułem z naszym jak byś, Volkswagenem.
0: Jakbyś to sprzedał ludziom z Volkswagena, że, że te trójka jest jak dąb Bartek, oni by powiedzieli, to jest zajebisty pomysł na reklamę. Co, co
1: ciekawe, przez lata próbowałem się dobić do Volkswagena, żeby właśnie na no przykład nam ty? dali gdzieś tam z magazynu w Wolfsburgu jakiś silnik, który na pewno jeszcze mają z te trójki który nie, jest... Mogą niemiec, mogą niemiec. No chyba 25 lat chyba trzymają jakieś faktycznie te, te części, te, te, te tak? części mhm. potem już przestają produkować, więc teraz to już za stare, bo 35-letnie auto. Ale w każdym razie doszliśmy do takiego momentu właśnie z tym naszym Volkswagenem, gdzie ten, ta idea, że to jest stary, tani samochód, żeby to były tanie podróże, Została już wywrócona, bo tak. to już nie były tanie podróże przez to, że, właśnie, że on był stary i tani I, i, i okazało się, że taniej będzie nam teraz kupić auto za kilkanaście tysięcy, mhm. które nie ma 35 lat, tylko 25, więc wciąż jest stare, ale już już młodsze i w które ja nie będę musiał tyle pieniędzy pakować. I wtedy pamiętam, że się baliśmy, że yes, jak my zmienimy Volkswagena na coś innego, to ludzie powiedzą, że my się wyzbiliśmy tutaj, członka ekipy odejdą od nas i tak dalej. A potem się okazało, że większość ludzi nawet nie zauważyła zmiany. No że tak wiesz, tak no naprawdę jasne, tylko oczywiście. ludzie z fan klubu Volkswagena, którzy tylko tymi autami żyją na co dzień, no to oni nas do dzisiaj nam wypominają, że to zrobiliśmy. Że czy, ale macie
0: ciągle Volkswagena?
1: Tak, mamy, no bo jestem zbyt sentymentalny no i jak go trzymam dalej... To się pracę... ma zmieniony
0: samochód, ale ale nie, nie, nie. ale to jaki jest wasz główny bus teraz? To też jest Volkswagen. Nie, 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 nie.
1: Mamy teraz, to jest, on jest, ten samochód, którym teraz jeździmy, to jest Mitsubishi Delica. A,
0: czyli główny jest Mitsubishi teraz? Tak. Okej, okay, dobra
1: gabarytowo jest bardzo podobne okay. do tego Volkswagena, okay. tylko że okay. przez to, że to jest Japończyk, to jest taki bardziej smukły tak, i, tak, i tak, ma tak, na pewno tak, cztery tak, koła tak, jeszcze, tak, przez co w podróżach jest, jest dużo lepszy. Jasne. Więc mamy tego Volkswagena, który dalej sobie czeka tam u moich rodziców pod domem, i, i ja tam przychodzę, żeby w nim posiedzieć i popłakać i powspominać stare czasy.
0: Robisz to naprawdę?
1: <laughs> no, za każdym razem, jak jestem. No coś tak. Ty? Otwieram i tam jakiś. ten zapach tych magnesów, które tam Bo oh, Ja tam oh, bardzo dużo rzeczy. Oh, ja do ostatniego momentu, oh, kiedy oh. pojechałem kupić to Mitsubishi, ja nie wierzyłem, że my przestaniemy podróżować tym Volkswagenem, oh. więc tam w środku dalej leżą jakieś nasze rzeczy.
0: W tym aucie. Oh yeah. Tak
1: jakby wróciliśmy z podróży, wyjęliśmy tylko swoje walizki, a reszta tam dalej jest. Jakaś, wiesz, kuchenka, garnki, te magnesy, które zbieraliśmy przez mm -hmm. lata, jakieś przewodniki, to dalej tam wszystko leży. Ja czekam, aż kiedyś skończymy ten, ten nasz dom budować, żeby właśnie tam tego Volkswagena sobie przewieźć, przykryć go kołderką i tam będzie sobie stał z boku. Piękne. No, ale także On dalej z nami jest, tylko wow. że już nie jeździ poza tam poza powiat świdnicki głównie jeździmy teraz tym Mitsubishi Deliką, właśnie tym mm -hmm. naszym 4x4, ale na potrzeby tej podróży przez trzy Ameryki, no tą Alaskę, macie Kanadę i tak dalej, mamy tego Forda, tak. takiego większego, amerykańskiego, z tym, że wszystkie trzy są pomalowane tak samo, bo to jest taki nasz branding, dlatego tak, 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 tak. dużo ludzi nawet nie zauważa, że to są różne auto. Mm
0: -hmm. Nie, ja po, ja nie wiem czemu, bo ja o tym Mitsubishi i o Fordzie wiedziałem. Ja po prostu byłem przekonany, że macie jeszcze y, tę trójkę, czy może myślałem, że tę czwórkę, wiesz? Okay. Jakby tak mi, się, uh -huh. e, tak mi się pomyślało, ale mniejsza to. E, słuchaj, a powiedz mi proszę, a czy, czy macie taki kodeks, czego nie pokazujecie w filmach? O czym, o czym nie mówić, czego nie pokazujecie? Wiesz, no bo kręcąc filmy, to się trochę dzieje w praniu, nie? że w pewnym momencie, zwłaszcza będąc ekipą, nie, nie solistą, trzeba sobie uświadomić, okej, okay, dobra, nie wiem, dzieje się teraz sytuacja, że komuś się robi słabo i teraz trzeba podjąć decyzję kręcę, nie kręcę, nie? Czy coś takiego przez lata musieliście sobie wypracować? Jakiś taki kodeks rzeczy, których nie pokazujecie, których nie chcecie pokazywać, rzeczy, ludzi, nie wiem, sytuacji?
1: Po tych kilku pierwszych wyjazdach, gdzie były takie sytuacje, gdzie nie kręciliśmy, bo nam się wydawało, że jest, jest zbyt smutna sytuacja, albo zbyt szybko coś się dzieje, jak na przykład, wiesz, Aresztowała nas policja na Gibraltarze. Wylądowaliśmy na cały dzień w brytyjskim areszcie, bo myśleli, że przemycamy narkotyki. Albo ktoś nas okradł i straciliśmy w Barcelonie wszystkie nasze rzeczy. Wszystkie ciuchy, ładowarki, ręczniki, wszystko, co mieliśmy. I naprawdę chciało nam się płakać. I, i wtedy nie nagrywaliśmy tego, no bo tak, no, kto będzie teraz nagrywał? Kto myśli teraz o kamerze? Hmm. I może nawet nie po to, żeby to wykorzystać potem w filmie, ale po prostu żeby, żeby mieć na siebie pamiątkę, żeby mieć te emocje, bo tak naprawdę to... To co dzisiaj ja z tych podróży najbardziej pamiętam to nie są te atrakcje, które odwiedziliśmy, bo ja nie pamiętam już w tym zamku Carcassonne, co, co tam było po jakich uliczkach my chodziliśmy, czy, 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 czy ten zamek był duży, mały, średni czy, czy jeszcze mm. jakiś inny i z, i z czego były zrobione mury, ale ja pamiętam jak się czuliśmy, jak udało nam się w Szwajcarii po tym jak nam padł bus bo, bo jak wyjeżdżaliśmy to wszyscy znajomi czy internauci nam pisali, że ten stary samochód nie dojedzie do Afryki, że on się rozsypie już w Czechach i tak mówili, powtarzaj nam te, te Czechy, że on się rozsypie w Czechach. No i okazało się, że nie mieli racji, nie rozsypał się w Czechach. Przekroczyliśmy granicę czesko-austriacką, rozsypał się w Austrii. I, I z Austrii się jeszcze dotoczyliśmy gdzieś tam do Szwajcarii. I pamiętam, że wtedy mi się wydawało, że jest koniec, że wrócimy na tarczy i że, że przerąbane, ale udało nam się tam z pomocą bliskich sprowadzić starą, nową skrzynię biegów, z pomocą pastora jakiegoś wymienić. Ja pamiętam ten moment, kiedy odpaliliśmy tego busa i on przejechał te pierwsze, pierwsze metry i ten pastor się z nami cieszył i wiesz, i, i me, mega tam wszyscy wiwatowaliśmy. Ja pamiętam, że miałem łzy w oczach, że jednak nam się udało, jednak pojedziemy dalej i dotoczymy się do tego Gibraltaru czy gdzieś tam do Afryki. I te emocje, my nie mamy tego nagranego, ja to pamiętam, hmm. ale... Za 10 lat być może już tego nie będę tak wyraźnie pamiętał, czy, czy, czy tych wszystkich momentów właśnie jak jednak wyszliśmy z tego aresztu i jednak się udało, że, że, że nie, nie spędzimy reszty życia w więzieniu za przemysł narkotyków i tak dalej. I przez pierwsze lata nie nagrywaliśmy tego i żałowałem i w kolejnych latach zacząłem zauważać, że właśnie fajnie by to było mieć. Więc wiadomo, jeżeli to jest sytuacja, że ktoś nam akurat zemdlał, bo dostał jakiegoś ataku, no to ja wtedy nie biegnę włączyć kamery, żeby to mieć nagrane, tylko go reanimuję. Ale jeżeli jest sytuacja, że coś właśnie się dzieje, takiego nawet przykrego, ktoś płacze, czy coś takiego, czy, czy rzecz taka, że wiem, na przykład zaręczyny czyjeś spontaniczne i tego nie pokażemy, ale, ale włączam kamerę, kładę ją z boku, żeby mieć to nagrane, i dopiero potem na etapie montażu decydujemy, czy to chcemy pokazywać, czy to jednak zachowamy dla siebie.
0: No i właśnie o to mi chodzi, no bo to, to że nagrywacie większość, to, to się domyślam, że to wyszło w praniu, że lepiej mieć, nie? Ale czy, czy są jakieś takie sytuacje, których no, z definicji omijasz i, i nie pokazujesz?
1: Jakbym miał ci powiedzieć jakąś taką listę rzeczy, to pewnie by było trudno, bo, hmm. bo nigdy jakoś tak tego, hmm. tego sobie nie spisywaliśmy, ani nie, nie, nie usiedliśmy, że dobra, tego nie, tego nie, tego nie. Mieliśmy dużą zagwozdkę na przykład, czy naszą córkę pokazywać, yy, bo, bo, bo już dwa lata z nami podróżuje tak naprawdę od samego początku. I stwierdziliśmy, że dopóki jest w takim wieku, że nie jesteśmy w stanie ją zapytać, czy, ją to przeszkadza, czy jej to przeszkadza, no to będziemy pokazywać, bo ona, ona się stała częścią naszych podróży, bo podróży to jest nasze życie i nie jesteśmy w stanie pokazywać podróży bez niej. Jest po prostu zbyt istotną częścią tego wszystkiego, bo my i musieliśmy busa przerobić pod to, żeby podróżować z małym dzieckiem i musieliśmy nasz styl podróżowania trochę zmienić na takie bardziej slow travel i każdy dzień tak naprawdę dostosowujemy do niej. Ja nawet jak zatrzymuję wieczorem auto na dziku gdzieś na jakimś klifie, już nie stawiam go tak jak zawsze, że stawiałem metr od tego klifu, żeby mieć super widok, tylko ja, tam no to pięć metrów dalej, bo jakbyśmy spadli, no to żeby zdążyć wyskoczyć, się tam klif zacznie walić, więc bardzo dużo się zmieniło hmm. i ciężko by mi było po prostu dalej realizować filmy, nie pokazując w ogóle jej, ale jak będzie miała parę lat i pokażemy jej, że słuchaj, tu są filmy, ty tam jesteś, czy, czy chcesz tam być, a ona powie, że nie, no to spoko, to nie będziemy wtedy pokazywać, ale na
0: razie... A już się tego?
1: Że tak powie? Mhm. Nie bo spoko, nie będzie chciała, to nie. Wiesz, nie, nie mam takiego nastawienia, że, Dobra, że, to jest, jest, że to jest dobry marketing teraz, bo faktycznie mamy dużo więcej interakcji, mamy dużo więcej wyświetleń przez to, że jest dziecko, że mamy content taki faktycznie. trochę parentingowy.
0: No, ale też ludzie, to wiesz, to jest pewnego rodzaju kolejny etap i ludzie są tego ciekawi, ale to ja z mi nie pytam. Nie, nie, czy boisz się tego, tylko czy czy boisz się tego, że, że, że nie będzie chciała, tylko czy nie boisz się tego, że na przykład, nie wiem, ob... ja nie wiem, jak będzie wyglądał, umówmy się, nic nas nie wie, jak będzie wyglądał świat za 5 lat za dziesięć, internetowy, nie wiemy tego, nie, wie, nie. nie wiedzieli, pięć lat temu byśmy też nie powiedzieli, że będzie tak, jak jest. Um, wiesz, czy, 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 czy nie boisz się tego, że, wie, że ona powie, jak, jak czemu mnie, ja na przykład nie chcę być, taki będzie miała charakter, nie? Ja nie chcę. Jak to jest możliwe, że ja teraz wszędzie jestem w internecie? Wiesz, ja tylko tak się zastanawiam, nie mam pojęcia, mhm. nie mam dzieci, nie wiem, też nie wiem, jak to jest. No, to... Bo wiem, że wiele osób, które pracują w internecie, tak robią sobie różne rzeczy mają dzieci, To stają przed tym pytaniem. Jesteś chyba pierwszą osobą, której, o, którą mogę o to zapytać, nie? bo za... w sumie zawsze mnie to ciekawiło. Wiem, że ludzie różnie robią.
1: Mhm. Hmm. To, jest, to jest też trochę tak, że je jeżeli ona tak powie wtedy, no to ja zawsze te treści, które gdzieś dalej są, mogę usunąć nie mam z tym problemu. Mhm. Mogę nie wznawiać kolejnych książek, w których ona jest opisana, czy coś takiego. Ale to też jest tak, że małe dziecko, jak, jakby ci postawić 50 małych dzieci tej rasy słowiańskiej, no to pewnie miałbyś problem dopasować je do dorosłych, których potem widzisz za 15, 20, lat. Tylko rodzice
0: by się 30 poznali. lat.
1: Rodzice pewnie by poznali. Mhm. Chociaż niektórzy w szpitalu, jak idą odebrać dziecko po, po, wiesz, po narodzinach, to, to gdyby nie karteczki na tym, to pewnie by mieli problem, żeby zgadnąć, Być które dobrze. jest ich. I uważam, że ciężko, żeby to wpłynęło jakoś na jej życie potem, bo, bo, bo to, że nie wiem, że pokazaliście, no, ja też nie pokazuję, jak ją tam kąpiemy, albo jak jest usmarowana kupą, którą znalazła na ziemi, czy coś takiego, nie ma żadnych takich rzeczy kompromitujących, pokazujemy jak się dobrze z nami bawi, albo jak siedzi i sobie grzebie w piasku, albo bo, bo, bo tam głaszcze kota, czy coś takiego, więc kompromitujących rzeczy tutaj nie pokazujemy, ale... Jest przecież bardzo dużo osób, które pochodzą z jakichś takich, czy to znanych rodzin, czy gdzieś miały okazję wystąpić w jakimś filmie, albo nie wiem, są częścią rodziny królewskiej, ale dzisiaj w dorosłym życiu zajmują się czymś zupełnie innym i gdybyś ich nie zapytał, to byś nie wiedział, że on jest tam, to prawda. że jego babcia jest królową brytyjską, bo ma normalne życie i nawet właśnie w rodzinie brytyjskiej są takie osoby, które bez problemu, po prostu nie afiszując się z tym w dorosłym życiu, były w stanie odciąć sobie to i wydaje mi się, że tutaj też to będzie bardzo łatwe, żeby jeżeli nie chce być z tym powiązana, to to żeby nie była, ale wciąż wydaje mi się, że nie robimy niczego takiego, czego mogłaby się wstydzić, mhm. bo, bo, bo robimy rzeczy, których sami nie chcemy się wstydzić, bo ja też mam świadomość, że moi, no już teraz nie, nie aż tak młodsi, ale, ale przez, przez lata, jak ja tworzyłem, no to miałem trzech braci, którzy, dalej mam trzech braci, ale wtedy mieli, wie, po 10 kilkanaście lat. Mhm. Wiedziałem, że oni to będą oglądali. Mhm. Że jak ja tam pokażę, że, nie wiem, w Stanach poszliśmy zobaczyć sobie, jak w w sklepie takim zwykłym sprzedają marihuanę albo jak testowaliśmy jakieś lokalne alkohole, no to, że oni mogą to potraktować jako przykład i tak dalej, więc takich rzeczy albo nie robiłem, mhm. albo też nie pokazywałem, więc pod tym względem ten content zawsze tworzyliśmy w sposób taki odpowiedzialny i cytując klasyka, jesteśmy czasem nawet puszczeni w szkołach z naszymi filmami, gdzie, gdzie te filmy faktycznie mają jakiś wymiar merytoryczny, ale są na tyle spoko właśnie, że, że można to dzieciom pokazać i, i nie ma wstydu jakiegoś.
0: Super, super. Wiesz, ja, tak jak mówię, ja się nie czepiam, bo im Boże, ja po prostu próbuję. Wiesz, przejść przez ten tok myślowy takiego, takiego problemu. Nie? No ja, bo... ja sam
1: i Ola też nie mamy tego do końca jeszcze rozpracowanego, bo to jest, wiesz, to jest nasze pierwsze dziecko. To jest, nie, mhm. wiemy, nie wiemy, jak to będzie. Są ludzie, którzy nam piszą, że my zabierając dziecko w podróż, psujemy mu życie teraz autentycznie, że, no bo przecież dziecko potrzebuje mieć rówieśników, kontakt w żłobku jak, ale i tak dalej. Ile
0: ona ma teraz? Dwa lata. Jakich rówieśników? To w żłobku? Kontakt. No dzieci chodzą do żłobka A, na 8 no godzin, tak. tak? Nie, no spoko. To, no ale, znaczy, tak do, domyślam się, że to, to nastąpi, tak? W pewnym momencie, że ona tak? Będzie tak. homeschooling? Van schooling. Van school, van schooling no, teraz okay. jest taki
1: plan, bo nam się wydaje, okay. że to jest łatwe i proste i w ogóle zaczęliśmy, jeszcze na YouTubie tego nie pokazywaliśmy, ale zaczęliśmy mhm. budować dużego kampera. O. Takiego, w którym ona będzie miała osobne łóżko i ten van schooling będzie osiągalny. Więc wow. na YouTubie na bazie planie... jakiego samochodu? Renault Mastera, 4x4, hmm. takiego dużego, już wiesz, dostawczaka, takiego. takiego. tak dłuższego i trochę jeszcze poszerzenia mu robimy, plus mm -hmm. podnoszony dach, więc on już nie będzie miał tak jak nasza delika 3 czy 4 metrów kwadratowych, tylko pewnie kilkanaście tych metrów, bo 2 na 6 no, no, to, no to jest kilkanaście. I mamy taką wizję, że ona nie pójdzie do przedszkola czy nie pójdzie do szkoły, tylko że będziemy ją sami uczyć. Mm -hmm. Ale no, ciężko mi powiedzieć. Tak nam się teraz wydaje, że to łatwe i osiągalne, ale za trzy lata może się okazać, że w kolejnym gdzieś, w kolejnej rozmowie powiem, ale to był głupi pomysł i w Jest. ogóle, w ogóle to, to nie tak. Ale jak ktoś mi teraz pisze, że, że ona będzie miała zepsute, zepsute dzieciństwo i przyszłość, bo, bo nie ma rówieśników, rówieśnicy są wszędzie. Oczywiście, ona że tak. więcej ludzi poznaje w tej podróży więcej innych dzieci. W każdym miejscu, gdzie jesteśmy, bawi się z jakimiś lokalnymi dziećmi i szczerze mówiąc ja z mojej perspektywy, pomimo tego, że miałem cudowne dzieciństwo i rodzice mnie zabierali na wyjazdy po Polsce itd., i tak dalej. to dzięki nim złapałem bakcyla do podróży rowerowych, namiotowych i tak dalej, no to gdybym mógł to dzieciństwo zamienić na takie samo dzieciństwo, ale że z moimi rodzicami podróżuję i spędzam cały rok w Australii, w Stanach, zwiedzam sobie świat z, z chęcią.
0: Jasne. No też obaj doskonale wiemy, że parenting to jest bardzo y, taki punkt zapalny w internecie. Ludzie się lubią wypowiadać o, o nie swoich dzieciach. Tak jest. Trzymam kciuki, żeby było, żeby było dobrze. Mój drogi, słuchaj, mam tu jeszcze takich kilka pytań, które sobie wynotowałem. Teraz zerkam, bo nie chcę ich ominąć. A może ty masz odpowiedzi na nie? Pierwsze z nich. Czy wiesz, ile w sumie wydaliście na podróże?
1: O, wow. Kiedyś liczyłem, ile zaoszczędziliśmy.
0: <laughs>
1: Autentycznie, bo robiliśmy, okay. jak, jak, jak jeździmy z tymi naszymi różnymi wystąpieniami, które hmm. robimy i na festiwalach, i gdzieś takie firmowe, no to albo tematem jest dany kraj, w którym byliśmy, hmm. czy, czy dana podróż, albo właśnie ta nie podróże. I pamiętam, że pokazując ludziom, dlaczego warto podróżować w taki sposób, one śpiąc w swoim aucie i tak dalej, policzyłem, ile zaoszczędziliśmy i to na tamten czas, to było chyba pierwsze pięć lat, wyszło nam, że coś około pół miliona złotych, nice. gdybyśmy y, w te same podróże jechali do najtańszych kempingów, czy najtańszych hoteli. Tylko mm. no, trzeba brać pod uwagę, że my wiele miesięcy spędzaliśmy w roku w podróży, ale to są, to są takie kwoty. Gdybym miał policzyć, ile wydaliśmy, no to mm. przez pierwsze wyprawy pewnie bym przebrnął dosyć łatwo, bo, bo, bo to były takie budżety wyliczone co do złotówki i każda zupka chińska była liczona. Pamiętam, że pierwsza to było 5 no, razy po 2,5 tysiąca złotych, więc no tak. tam kilkanaście tysięcy. Druga to było niecałe 20 przez, przez y, chyba 3 miesiące. Potem, wyprawy do Stanów i do Australii, te 3-4 miesięczne z całym tym transportem i tak dalej, to było chyba 40-80 tysięcy, ale to wiesz, wyjazd na 5 osób dzielony. Mm -hmm. A potem kolejne wyjazdy, to już przez to, że to było tak, że, że każdy po prostu płacił za siebie, że to było więcej przypadkowych ludzi, że był czas, kiedy były trzy samochody, bo my tam hmm. jeszcze za, za, zaaranżowaliśmy jakieś dodatkowe naszych znajomych, no to już przestało się to, przestało się to tak, tak dokładnie liczyć. No i przez to, że już my nie musieliśmy się liczyć z każdą złotówką, ale jak ostatnio liczyłem, to nie, nie wydajemy już 8 dolarów dziennie dzięki temu, że nie musimy się aż tak, aż tak spinać, ale to było coś w stylu 20-30 larów dziennie, że, że to na tych nadal... podróżach nadal to jest, wiesz, dużo taniej niż jakbyś pojechał po prostu i siedział sobie w hotelu. No oczywiście, że tak.
0: I nie siedzisz w hotelu. Tak, ja, ja jesteś w pięknym miejscu gdzieś, nad jakimś kanionem na przykład. Czego najbardziej nie lubisz w podróżowaniu kampera? E, deszczu. O! no Deszczowej Czemu? pogody. Złej pogody nie lubię, bo...
1: Ten nasz samochód, przynajmniej te wszystkie trzy, które teraz mamy, mm -hmm. to jest taki minimalistyczny rodzaj van life'u. My nie jesteśmy w stanie, tak jak ci ludzie, którzy mają kampery, w środku stanąć pionowo w tym aucie. Nie mm -hmm. jesteśmy w stanie się tam wykąpać, skorzystać z toalety, czy ugotować jedzenia. Jeżeli potrzebujemy coś... Cokolwiek z tych rzeczy zrobić, wyjść. musimy wyjść na dwór A, i okay. wtedy otwieramy bagażnik w gwałcie, wysuwa się kuchnia, A, okay. wysuwa się zlew, A, okay. czy na przykład, wiesz, rozkładamy prysznic zewnętrzny. Hmm. I o ile jeszcze na początku, gdzie, gdzie tego dziecka nie było, no to to aż tak mi nie przeszkadzało, bo po prostu jakbyśmy na lasce i, i wiesz i w nocy, w lecie, yy, spadł śnieg. I, oh, wow. i rano musiałeś, miałeś strasznie zgrabiałe ręce, tak, tak ci zimno było po tym spaniu w namiocie, ale żeby w ogóle zrobić sobie herbatę, musiałeś tymi gołymi rękami chwycić butlę gazową, żeby ją rozmrozić. I trzymać ją tak długo, aż ona, aż gaz w końcu zamienił się ze skroplonego w gazowy, żeby w ogóle zacząć wylatywać. I wtedy tak robiliśmy, ale to było takie, o, fajnie, grzejmy sobie teraz ty, teraz ty, teraz ty, co nie, dawać łapy każdy po trochę. I, I aż tak mi to nie przeszkadzało, bo to traktowałem to po prostu jako taką dalej przygodę, survival i tak dalej. Ale teraz, gdy jesteśmy z małym dzieckiem, któremu trzeba częściej zrobić ciepło jedzenie i nie może jeść zupek chińskich przez cztery miesiące tak jak my, no to, to już zaczyna doskwierać, że żeby mu pięć razy dziennie podgrzać mleko czy, czy, czy jakieś jedzenie, no to ja muszę wyjść i deszcz i zimno i środek nocy i muszę tam wiesz to otworzyć i leje na mnie ten deszcz i, i to mi przeszkadza i tego nie lubię, tego nie lubię w takim naszym podróżowaniu tych dni, kiedy, kiedy właśnie jest albo za zimno albo za deszczowo i ta pogoda się psuje, dlatego staramy się jak najszybciej wtedy po prostu spakować, robimy tysiąc kilometrów, jesteśmy w innej strefie czasowej, klimatycznej czasem nawet i już jest zupełnie inna pogoda. Więc to da się to jakoś rozwiązać, no ale i tak dużo
0: jest takich dni. Czy potrafisz naprawić y, teraz, czy potrafiłbyś naprawić tę trójkę praktycznie w całości? C na przykład czego ci brakowało, albo co, co, co sprawiało ci największy, największy problem, ewentualnie co się najczęściej psuło i, i musiałeś to naprawiać sam? Hmm.
1: Był taki czas, kiedy liczyliśmy awarię tej, tej, trój tej, tej, tej trójki. No. Pamiętam, że po 50 po... awariach. Przestaliśmy liczyć. Tak, z państwami. Tak, tak. Po tam 50 czy 60 przestaliśmy liczyć, i, i nie wiem dzisiaj, ile tych państw było. Tych awarii też nie wiem, ale pewnie jest setka. I tak naprawdę każda rzecz, która mogła się zepsuć, już się zepsuła w tym Volkswagenie. I pierwsze. Podejścia to było albo tak, że trzeba było z, po prostu z książką serwisową, bo wtedy jeszcze do każdego auta się robiło książki pod tytułem Volkswagen Transporter T3, sam naprawiam tak. i miałeś tam wszystko opisane krok Dało się po kroku. kupić coś
0: takiego, tak. piękne były te książki. No i piękne.
1: tam krok po kroku przepiękne rysunki tak, i tak, tak dalej tak. było to zrobione, więc byłeś w stanie sam wymienić sobie alternator, skrzynię tak. biegów, wiesz, olej, hamulce, wszystko sami wymienialiśmy, więc takie rzeczy jak najbardziej pod warunkiem, że to było coś, co nam się zepsuło. Myślę, że 90% rzeczy się zepsuło mhm. i je chociaż raz gdzieś naprawiałem i to, to było na tyle proste, że w Volkswagenie, jak na przykład przestał działać pedał gazu, Mhm. to okazywało się, że się zerwała linka od tego pedału, no więc jasne. albo brałeś sznurek i go puszczałeś przez dziurę i przez pierwsze parę kilometrów po prostu podciągałeś, żeby gdzieś dojechać mhm. i coś tam kupić sobie, jakieś przedłużenie, albo pamiętam, że raz robiliśmy tak, że jak się urwała ta linka i się nie dało już jej w żaden sposób połączyć, to wzięliśmy zwykły klucz oczkowy, który z jednej i z drugiej strony miał I oczko. I tu koniec linki, mhm. tu koniec linki. Nice. To chyba za trzy lata z nami jeździło, tak? Bo, bo działało lepiej niż oryginalna linka, autentycznie.
0: N nie mów tego w, w okręgowej stacji kontroli pojazdów, nigdy.
1: Jak zawsze jak wjeżdżaliśmy na tą stację, to ja się dziwiłem, że przeszliśmy przegląd, bo oh, wow. faktycznie tam co, co drugi raz ktoś bardzo szczegółowo sprawdzał, uh -huh. ale bardzo często było tak, że ludzie widzieli ten samochód i tam, wiesz, z boku ponaklejane flagi. Uh -huh, uh -huh. mówił, o, ten samochód był w Australii, o, tu jedno pytanie, drugie pytanie, opowieści i tak dalej, więc pewnie aż tak szczegółowo go nie sprawdzali, no, no, jakby tak. mogli, ale, ale tak, bardzo dużo rzeczy w ten sposób się naprawiało i one potem przez lata tak jeździły. Z tym, że no to, to moja wiedza ograniczała się do Volkswagena te trzy. No właśnie. chłodzonego wodą. Gdybym miał ten samorocznik chłodzony powietrzem już na przykład, to pewnie bym nie potrafił go naprawić. Takie? Były takie? Jak oh. z przodu nie mają dwóch Dzisiaj miałem taki właśnie, jak, jak do ciebie jechałem, mm -hmm. to tak, patrzę, o, te trójeczka przedliftowa, chłodzona powietrzem, bo nie ma dwóch kratek, Aha. tylko ma jedną i siedziała tam jakaś dziewczyna, e, która, było widać, że to taki podróżniczy, te, te trójeczka, okay. podróżnicza, e, tiry trąbią na nią, bo max 90 na godzinę, tak jak wszystkie no tak. nasze samochody. A to
0: jest co, 1.9, nie?
1: 1,9 był najpopularniejszy, ale były też 1,6. 1,6 to był zwykły z... diesel, nie? Tak, diesel. No, by, by, był A
0: jeden A 1,9 to był już turbo, czy zwykły? Dwie wersje były. A były 1,9 był i bez zwykły, turbo. Też.
1: I z turbo. Okay, okay, okay. My, przez to, że mieliśmy z 5 silników, to ja miałem 1,6, miałem 1,9 <laughs> zwykły, 1,9 turbo. I ja to z... miałeś
0: maksymalnie koni 90? W sumie w najlepszym silniku, chyba czy miałeś wypasa Nie, nie, nigdy
1: tam są tacy, co tam jakieś boksery, nie boksery wsadzają do tych samochodów, my, my zawsze albo od innych te trójek, albo od jakiegoś Passata, pamiętam, no wsadzaliśmy, tak, bo, tak. bo to w większości było to samo, tylko czasem pod innym kątem zamontowane silniki, ale, ale tak, wszystkie te nasze samochody Max 90 i dzisiaj ta dziewczyna właśnie jechała i tak mówię, tak, o, ale ci współczuję, że tak, że tak trąbią na ciebie, że no Naprawdę pamiętam, trąbili? Tak, tak, oh, yeah. tak no bo, już tir, Jedzie też 90, więc on jej, ona tam jechała chyba z 87 czy coś takiego, więc on już nie mógł jechać za nią, musiał wyprzedzić, a po nowej nie. zasuwają. I ja pamiętam, że my po kilku pierwszych dniach podróżowania tym Volkswagenem przykleiliśmy z tyłu taką, taki napis, y, że max chyba wpisaliśmy nawet 80 i keep smiling czy coś takiego no, tak. i przestali trąbić.
0: No, tak. Przestali trąbić, Dobra. bo już zaczęli
1: kumać, że okej, okay, że my nie specjalnie, tylko po prostu nie możemy bardziej. No, tak. Ale potem też przestaliśmy jeździć autostradami. No bo... Po co? Po co jeździć autostradą, gdzie, gdzie, gdzie praktycznie nie widzisz tego, co, co po drodze tak. możesz widzieć. Tak. I tak tej prędkości przecież nie wykorzystasz tej mm -hmm. maksymalnej.
0: Jeszcze trzeba płacić czasem.
1: Trzeba płacić, więc jest drożej, ale też tak zażynaliśmy bardzo często te nasze samochody, mm -hmm. te silniki, te skrzynie biegów, bo zamienialiśmy się za kierownicą i było wielu niedoświadczonych kierowców, którzy po prostu jak widzieli, że z górki on jest jakimś cudem w stanie przekroczyć 110, no to dociskali jeszcze i rekord bili. Nie patrzyli no. w ogóle nawet na wskazówkę od wiesz, odgrzania w tych starych autach. Musiałeś pilnować temperaturę, bo jak no, ci przekroczyło ci 90, to po prostu musiałeś zwolnić i nie jechać powyżej 2,5 tysiąca obrotów, bo inaczej ugotowałeś auto. Więc no. tak, no to to, to, były, to były ciężkie czasy wtedy z tym, z tym samochodem.
0: Wow. Ale nie, no absolutnie szacunek i to, że są te, te, te trójki chłodzone powietrza, to już mi w ogóle jak jakaś technologia z Porsche. Starałem się, czy to, jest, czy to nie jest ich patent.
1: A może to ktoś mi wcisnął kit kiedyś na jakimś zlocie, bo osobiście, Aha. osobiście, wiesz, nie miałem takiego samochodu, więc mam nadzieję, że nie ściemniam teraz, ale przez lata to wierzyłem.
0: Rozumiem. Mój drogi, yy, jeszcze jedna mi się myśl pojawiła w, yy, w międzyczasie, jak tak gadaliśmy, bo przecież powiedziałeś, że jak tutaj skończymy to idzie, do grygoruka. Tak jest. Karola... Czyli w ogóle... Też zresztą. Tak, czyli w ogóle dzisiaj kondensacja Karolów yy, ogromna. E, chciałem ci to i Karol będzie robił co? Będzie robił kolejny moduł, czy...?
1: Na razie będzie robił jedną albo dwie lekcje o fotografii reportażowej, jako okay. człowiek, który
0: gdzieś tam no, jest z no, migrantami, no, 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 z wojną tak, 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 i tak ja dalej wiem, jest, jest bardzo Znam związany. Jest świetna. I
1: z jednej strony chcemy, z, z, ka, z każdą tą dodatkową lekcją, którą, która gdzieś tam tworzymy i dodatkowym ekspertem, patrzymy po prostu, jakieś, jak jest odzew od kursantów. Jestem. Jak dużo osób procentowo to ogląda, jak jest zainteresowany. Rysowanie. też pytamy samego eksperta, czy chciałby coś dodatkowego zrobić i w ogóle my po, po uruchomieniu tej pierwszej wersji kursu zrobiliśmy taką ankietę, żeby ludzie napisali, jakie tematyki fotografii jeszcze by chcieli w kursie, czy nawet żeby nam sami sugerowali, kogo byśmy mogli wziąć, bo wiesz, pomimo tego, że gdzieś tam mamy dużo znajomych w, w branży takiej instagramowo właśnie fotograficznej, to nie znamy wszystkich twórców no I, i ja na przykład po nagraniu dzisiaj Karola Grygoruka jadę do Gdańska na festiwal y, fotowideo Światło Siła, też taki jeden z większych w Polsce. Też trochę tak, można powiedzieć, łapać talenty, żeby mm. po, posłuchać y, wystąpień innych fotografów i filmowców i zobaczyć, kto tam jest ciekawy, żeby może też zaproponować udział u nas w kursie i właśnie współtworzenie tego wszystkiego.
0: Świetnie. Powodzenia, y, powodzenia życzę. Ja w ogóle mam nadzieję, że mega ciekawie się gada. Ja mam nadzieję, że wiesz, za jakiś czas e, zabierzesz ole i, i w ogóle zrobimy, zrobimy powtórkę i e, pogadamy o innych rzeczach, jak, jak się znowu nazbiera, e, nazbiera doświadczeń. Ale zmierzając do końca przygotowałem kilka takich, wiesz, krótkich, e, krótkich pytań. Na niektóre no, już tak w ramach e, naszej rozmowy mam wrażenie, że odpowiedziałeś, ale zobacz, może, może, się, może się zdziwię. W stylu, w stylu stolica Turcji? W stylu... stylu no nie, nie, nie. nie aż, tak bardzo, aż takim hardkorem cię nie będę zarzucał. Słuchaj, to są proste, e, proste pytania. E, USA czy Polska?
1: USA do podróżowania,
0: Polska do mieszkania. Najlepsze jedzenie w podróży? Azjatycki,
1: pattaj, tajski. Mógłbym jeść dzień w dzień i się zapychać nim.
0: Volkswagen czy Ford? Volkswagen mimo wszystko. Serduszko zawsze, wiesz, first love. Właśnie tak <laughs> czułem, że to, na to będzie taka odpowiedź. Co powinno się robić z ludźmi, którzy zostawiają śmieci po sobie, na szlaku, Oho. gdzieś tam?
1: No to jest tak, temat, w którym ja staram się bardzo edukować, żeby, żeby nie być burakiem. Ja uważam, że niestety kara chłosty tutaj <głosy> <głosy> powinna być zastosowana, plus duża kara pieniężna procentowo do zarobków, bo naprawdę jak widzę, że już nie mówię nawet o tym, że ktoś poszedł na, na szlak na południny i rzucił puszkę po piwie, ale że ludzie są w stanie wywieźć całe worki śmieci do lasu i to tam wyrzucić, no to naprawdę za to powinna być bardzo duża kara. Mogę wymierzać sam tą Chłostać.
0: Ostatnie miejsce, które chciałbyś zobaczyć przed śmiercią.
1: Ostatnie miejsce przed śmiercią? Pewnie dom rodzinny po prostu i z
0: rodziną się spotkać. Więc sorry, mało podróżniczo. Świdnica będzie. No wiesz, no, to jest twoja odpowiedź. Jest poprawna. Gdyby w busie, w którym jeździcie, zepsuło się radio, Zacięło się radio właściwie podczas całej podróży przez na przykład USA można było odtwarzać tylko jedną piosenkę. Jaka powinna to być piosenka?
1: Xavier Root Spirit Bird. To oh. jest artysta australijski o korzeniach aborygeńskich, który, który tworzy właśnie taką muzykę bardzo inspirowaną aborygenami i, i taką prostą muzyką naturalną, gdzie tam na przykład są odgłosy psów dingo czy didgeridoo, czyli ten taki, taka, taka bardzo długa, długi pień eukaliptusa wydrążony przez korniki, w który się tak dudni i on tak... bardzo fajne odgłosy wydaje. Po raz pierwszy tego, te, te, ten rodzaj muzyki usłyszałem właśnie w Australii, jak byliśmy u takiej e, polskiej podróżniczki Basie Meder, która stała się taką naszą podróżniczą babcią. I to dzisiaj mamy kontakt i ją uwielbiamy i stała się też takim naszym trochę mentorem i właśnie tam po raz pierwszy poznaliśmy tą taką australijską, obrygańską
0: muzykę i to jest jeden z tych
1: utworów, który mogę w kółko.
0: Pytanie, co reszta ludzi w busie by na to powiedziała, ale dobrze, to miała być twoja odpowiedź. Twoja odpowiedź jest... Przez pierwszy
1: tydzień pewnie spoko. Ale
0: po tygodniu się zaczyna podobać, o.
1: Znaczy my, my zawsze, żeby nie było, zawsze była <laughs> zasada, bo może nie mieliśmy nigdy spisanego kodeksu zasad dotyczących hmm. tego, co publikujemy, ale zawsze był kodeks zasad życia w busie.
0: To dawaj, opowiedz I
1: o tym. tam między innymi była zasada, że to kierowca decyduje o muzyce. No właśnie, no to ma sens. E, tak, była, była też zasada o tym, że codziennie zmienia się osoba na miejscu pilota, mhm. żeby każdy sobie posiedział z przodu na fajnym Wiadomo. widoku i pomęczył się z kierowcą, żeby go pilnować, żeby nie spać. E, każdy miał dyżur na przykład przy myciu naczyń, przy jakimś zbieraniu obozowiska i tak dalej, i tak dalej, więc tego typu zasady tam były. Ale
0: to już... Demokratyczne, równościowe. Narzucone doświat... przez nas, ale... No tak, ale w tym <laughs> sensie, żeby każdy doświadczał wszystkich aspektów życia.
1: Tak, Proszę. tak, tylko że ta, my tak zawsze, zawsze bardzo nastawialiśmy się na demokrację, ale też z Olą mieliśmy coś takiego, że czuliśmy się dobrze z demokracją tylko jeżeli my mieliśmy gorzej. W sensie baliśmy się, że ktoś kiedyś na naszym wyjeździe poczuje się jakiś taki właśnie odtrącony czy, czy, czy trochę gorszy, więc było tak, że jeżeli na przykład była beznadziejna pogoda i wiedzieliśmy, że nie są w stanie wszyscy się schować w busie na noc, bo bus zazwyczaj spaliśmy w namiotach, mhm. ale awaryjnie kilka osób jest w stanie się przespać w busie, gdzieś tam Jasne. na kanapach i tak dalej, ale nie wszyscy i wiedzieliśmy, że jeżeli jest taka sytuacja, że jest beznadziejna pogoda i nie wszyscy się zmieszczą, to cała ekipa szła spać w busie, a my rozkładaliśmy sobie namiot na zewnątrz i nieraz się na tym przejechaliśmy, bo na przykład byliśmy w bardzo takim symbolicznym dla, dla, dla tej historii miejscu w Twin Peaks, w sensie w miasteczku, gdzie było kręcone mhm. Twin Peaks które, z którego historia cała jest wokół tego, że tam były różne morderstwa Lory Palmer, tak? z tego co tak, pamiętam. Palmer. I, I ona zostało jej ciało zanawiane w rzece. Jedno morderstwo. Jedno chyba, tak? Znaczy okay. jedno
0: morderstwo Lory Palmer. Nie oglądałem. <grym> nie, 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 bo <grym> różne morderstwa Lory <Laurie> Palmer. <grym> a, okay. między innymi
1: właśnie tej <grym> tak, tak, jej, tak? Tak, tak. To, to my po zwiedzeniu tego miasteczka i znalezieniu lokacji filmowych jechaliśmy do jakiegoś kempingu w lesie, gdzieś tam pod tym właśnie hmm. Twin Peaks. I okazało się, że z jakiegoś powodu jest droga zamknięta, a już padało i było bardzo późno, byliśmy mega zmęczeni, zepsuła nam się dłuchawa i parowała szyba i ktoś musiał ciągle ścierką moc zewnątrz mm -hmm. ogarniać i tak dalej, więc stwierdziliśmy, dobra, nie, zatrzymujemy się w tym lesie po prostu przy drodze, ale że lało, no to wszyscy do samochodu, my do namiotu. I w nocy ktoś krążył przy tym namiocie i świecił latarką. I my byliśmy pewni, czy to ktoś z ekipy wyszedł zrobić po prostu siku. W nocy, więc nie zareagowaliśmy jakoś, ale jeszcze zaczął nam przeciekać namiot. Yy, zebrała się woda, mieliśmy dosłownie kilka centymetrów wody, więc le leżeliśmy w tej zimnej wodzie, ale byliśmy już tak zmęczeni po tych kilku dniach bardzo długiej podróży, że to jest ten taki moment, kiedy wiesz, że nie ma szans, żebyś tam zasnął, ale próbujesz zasnąć i sobie udowodnić, że się da i leży w tej lodowatej wodzie i się bardziej męczysz niż, niż śpisz. W każdym razie rano... Rano się obudziliśmy i mówimy, kto to tak w nocy łaził tą latarką, świecił? A oni mówią, że myśleli, że to my, bo ktoś do busa też świecił.
0: Oh, I wtedy wiesz,
1: skąd w środku lasu ktoś w ogóle tutaj był i, i tak świecił i to było takie pierwsze lekkie przerażenie, że ktoś dziwny chodził, no ale, wow. ale nieraz nam się w nocy zdarzało, że przyszedł, przyszła policja i nas przegoniła, Jasne. bo nie można przed właścicieli powiedział, że nie można i, i tak mhm. dalej. Czy ktoś z ciekawości przyszedł sprawdzić, czy nie jesteśmy psychopatami, bo też obok śpina dziko. Mhm. I tak, wiesz, to już nas przeraziło. I potem cała ekipa taka zmarznięta siedzi w samochodzie, ja w bagażniku pakuję wszystkie te, te, te nasze rzeczy i zatrzymuje się. Za, zaczęły przejeżdżać samochody i tą zamkniętą drogą omijać szlaban i jechać dalej do tego lasu, na ten kemping. Mhm. Ja tak. Byłem zbyt zaspany, ale trochę mnie to dziwiło, że gdzie oni jadą? Czy przecież tam jest zamknięte? I w końcu któreś auto się zatrzymało koło mnie i się gościu pyta, czy my też na te poszukiwania jedziemy, czy, czy to w tą stronę? Ja mówię, nie, nie, my tu tylko... Zawsze, zawsze ktoś przyjeżdżał, to ja już miałem w głowie historyjkę, żeby nie zostać mandatu, że byliśmy bardzo zmęczeni, musieliśmy się tu zatrzymać, kierowca już nie dał rady, i tak. więc ja mu zacząłem tą... Mm -hmm. A on mówi, spoko, spoko, ale te poszukiwania tego gościa, co, co, co tam, co to morderstwo było. A my tak, co... Co ja nie, nie, my tu tylko ten, nie wiem, chyba tam auta jadą. I tak po chwili dopiero do mnie doszło, kolejne auto się zatrzymało. Dowiedziałem się trochę więcej i się okazało, że ten, na tym kempingu, na którym my jechaliśmy, ktoś w nocy został zamordowany. I druga osoba jest poszukiwana, która, ten, ten towarzysz tej drugiej osoby, który gdzieś zaginął w tym lesie, i nie wiadomo, czy, czy on zaginął, bo się zgubił, czy co. Ja tak tylko wsiadłem blady i oni mnie pytają, o co chodzi, co się dzieje, co tam gościu powiedział. wyjedziemy, jedziemy, odjedźmy stąd. Wsiedliśmy jechałem tak długo, aż przestał padać deszcz, aż dojechaliśmy do jakiegoś takiego bardziej pozytywnego miejsca. Akurat swoją drogą z kolejnego Amery filmowego hitu, miasteczko, przystanek Alaska. rozlindzie gdzie już świeciło i wtedy ekipie opowiedziałem, że coś takiego tam było i wszyscy wiesz, pobledli i do dzisiaj nie wiemy czy, ja, ja mam nadzieję, że ta osoba, która chodziła w nocy i świeciła, to był po prostu już
0: ktoś, coś, tych, coś szukał, kto szukał. tak, tak. Ale, że ale oni z drugiej szukali... strony, oh, no, nie, no tak, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, Jakie pojebane. Długo,
1: długo, się nie dowiemy.
0: Nie, no, nigdy się nie dowiecie. No, no pewnie. Się, nie, no, do tego się nigdy nie dowiecie. To no. jest, nie, to jest nie, wow. Więc tak,
1: to, a propos tej naszej demokracji i tego właśnie, że, że wszyscy mają równo, no to my, my gdzieś tam zawsze troszeczkę się narażaliśmy przez to, żeby było równiej. No, taka trochę
0: mroczna historia na koniec. Tego, tak, tego już chyba nie przebijesz e, dzisiaj niczym. E, twoje historie są fenomenalne, naprawdę... A teraz mi się nawet ręka trochę trzęsie. Wcale ci się, o o stary, nie dziwię. <laughs> Wcale no. ci się nie dziwię. Ja wchodziłem wczoraj, bo przez ostatnie dwa, trzy dni, dwa, trzy dni słuchałem e, w dwóch odcinkach jest e, podcast Justyny Mazur. Kojarzę, tak. E, do spółki nagrała to z chłopakiem, przepraszam, nie pamiętam, w każdym razie Nagrali do spółki dwa odcinki na jego kanał i na, i na jej kanał Piątej Zabijaj. W sumie trzygodzinny chyba podcast o sprawie Krzysztofa Olewnika. Okay. Bardzo mroczna z lat dwutysięcznych sprawa porwania, uprowadzenia i w końcu morderstwa syna bogatego człowieka. I słuchałem sobie tego pierwszego raz. biegając, coś tam wiesz, sprzątając, i skończyłem wieczorem chodząc z psem, wiesz, po, po parku, nie? I Peskitu już był, było, wiesz, tyle go godzin w tej sprawie, nie? Prawdziwej, bo to znowu nie serial, nie wymyślona historia, prawdziwej historii, no, po prostu strasznej, w której naprawdę dużo osób umarło, nie tylko Krzysztof Olewnik, bo to jest tak bardzo pojebana sprawa. Wiesz, umarło, wiesz, popełniło samobójstwo i tak dalej, że naprawdę realnie wracałem już do domu odwracając się, Peskitu, odwracałem się za ramię, a wiesz, że co historia w moich słuchawkach, nie? Byłem w centrum miasta i była 20-30, nie? Generalnie było jasno, więc e, tak, takie historie są e, mocne, e, także ja już mam też overload zdecydowany, jeżeli chodzi o... o, o Ludzie, którzy charakter. żyją
1: tak jak my, nie mogą właśnie słuchać takich historii, czy oglądać horrorów, bo...
0: Zdecydowanie, nie.
1: Ja na przykład nie mam problemu, żeby w lesie bez latarki, po prostu po ciemku w środku nocy mhm. pójść, gdzieś tam, nie wiem, drewno zbierać, odcikać się, czy coś takiego yes. I... I nie przychodzą mi do głowy jakieś czarne scenariusze. Mm -hmm. Plus te 12 lat podróżowania mnie nauczyło, że ludzie generalnie są dobrzy, i tych psychopatów, którzy mordują, jest tak mało, że trzeba by mieć wielkiego pecha, żeby, żeby trafić. I zazwyczaj jeszcze wiesz, to morderstwa, najczęściej to jest ktoś znajomy, i takie tam więcej raczej. Absolutnie, tak. tak Raczej przypadkowo nikt mnie tak łatwo nie, nie capnie w środku lasu gdzieś na, 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 na końcu świata. I, I dlatego ja właśnie nie oglądam, ale wiem, że gdybym oglądał horrory, no to miałbym problem, bo nieraz w ekipie mieliśmy ludzi, którzy nie potrafili. Nie potrafili w nocy pójść po prostu do lasu i mm -hmm. na przykład jak rozkładaliśmy namioty, to robili wszystko, żeby ich namiot był w środku, w środku. żeby jak ktoś przyjdzie z tą sikierą, odrąbać głowę, to mm -hmm. żeby tych z boku akurat najpierw sięgnął. To znaczy? może
0: właśnie dużo się nasłuchali, dużo oglądali. E, nie będzie tak, będzie wszystko dobrze. Bardzo się cieszę, że się, że się spotkaliśmy. Ja Naprawdę porusz. zróbmy to jeszcze raz za jakiś czas w trójkę, bo myślę, że historii, których, których przeżyliście jest dużo więcej i z przyjemnością ich posłucham. Tak jest. Więc Bardzo dziękuję to za zaproszenie. Było to e, przemiłe, wspaniałe, e, wielowątkowe doświadczenie. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki również. A.